0: Salve, salve, rapaziada. Tamo ao vivo aqui, mais um episódio do Podpar, certo? Ao meu lado o mítico. Tá da hora, meu parceiro? Tô da hora. E você, cabecinha grávida? Mano... <risos> eu tô da hora, mano. E eu fiquei Com... feliz que o boné Susco. Só... Caraca! O Dexter foi o primeiro
1: cara que trouxe o boné. Que
0: cabe na minha cabeça. Que cabe na sua cabeça, igão. Não, mano, você vê que o boné é de qualidade. Rapaziada, <risos> e antes Não, a... mas olha ali, ó. Ah. Vira, tá na ultiminha aqui, assim,
1: ó. Ó, oh, para também de ficar me reparando, tudo. <risos> aqui o lacre tá no, na, no finalzinho aqui, no último buraco. É.
0: Ah, parou, hein? Desculpa. Ó, e antes de falar com o nosso convidado, falar do nosso patrocinador, o Tamo Habibis. junto, Rabibes. obrigado. Mano, fiquei muito feliz que mais de 28 mil pessoas se inscreveram lá no Habibers, que é o clube de fidelidade do Rabibes. Rapaziada, é só você clicar no link abaixo, se inscrever, que você vai ganhar 40 pontos pra... Que que, pra que servem esses, esses pontos? Os pontos no Habib's você troca por delícias do Habibs. Então a cada um real gasto lá é equivalente a um ponto. Então aqui você já sai com 40 na frente e não perde a oportunidade de, de se inscrever lá e de comer de graça que é sempre bom, né? É e hoje, ir. mano... A gente tá com o nosso parceiro Dexter Muito feliz de você tá co... de ter colado, irmão oh, De verdade mesmo oh, oh,
2: oh. Honrado, obrigado pelo cara
1: Honra caso. é nossa, cara Eu tava com dor de barriga aqui nos bastidores <risos> Até o momento que eu falei Mano, será que o Dexter vai vir, mano? Muito obrigado por é você bom. ter colado, cara eu Agradeço o convite Ó, mim. antes de tudo Você chegou aqui, você viu esse quadro Você falou bem. que você lembra Lembro Você já sentou aqui
3: é... Aí na Muralha, né? <risos> não, não no quadro É, não no quadro na Marquise. na Marquise Na Marquise né? é, o, é o campo do dois, né, mano? Do, do pavilhão 2. Eu já joguei bola aí E já assisti jogo dessa Marquise aí também Sentado na Marquise
1: Sentado na Marquise é... Caralho, mano Campão Nossa. de terra, brabo Campão de
3: terra Campão de terra Todos e os o... campos da detenção, campo de terra
1: Mas o futebol rolava, tipo, todo dia Ou tinha um dia especial pro futebol todo rolar? Dia
3: todo dia. O futebol era a única, única coisa que dava... Um dos, né? Um dos, um dos maiores entretenimentos dentro da cadeia é o futebol, mano. Futebol o jogo de baralho. Ó, eu jogo queria... Jogo no geral, né?
1: Eu queria pedir pra você dar um autógrafo aqui é no nosso quadro né? aqui, cara. É mesmo? Opa.
0: Oh, lógico. Oxi, você... Porque, cara. porra, você chegou, bateu o olho e falou, mano, olha esse quadro. Eu falei, mano, o Dexter precisa assinar esse quadro, parceiro. Com não frase ter. na
3: camisa é foda, né? Morra de inveja ou sou favela.
0: Essa frase é bala, né? Foda,
3: foda, foda. Rapaziada, a gente oh, tá que, muito que, feliz, que, mano. É...
0: Caralho, é muito foda, porque os moleques tudo da quebra mano, mentira. o Dexter vai, eu falei, ó, hoje vocês querem ir, né? <risos> <risos> mano, eu tô,
1: eu realmente tô nervoso, mas é aquele nervoso legal, aquele nervoso gostoso. É tipo, da hora, <risos> mano, de
0: estar tá conquistando umas paradas, de estar tá vindo um pessoal que a gente admira, curte pra caralho, e <risos> vamos vamo embora, mano. É,
1: os moleques novinhos e tal, mano, sou, hum, quem sabe da história deles, sabe o tamanho. Tá aqui, da... mano.
0: Obrigado, viu? Que honra assinar cara, essa foto aí. Que foda, mano. Não, pra, pra gente é a honra ter um, ter um quadro Vocês desse sabe assinado de pra você. Essa
3: foto, por acaso? Oi? Vocês sabem de que é essa foto? Eu, se, não me, se não me falha a memória, essa foto é do João Weiner. É. Se não me falha a memória. O
0: dono da foto, né? O cara que tirou a foto. Ah, não, não sei, porque. Eu lembro que eu vi essa foto, Dex. É a primeira acho, não vez. Com certeza,
3: porque o João. Ele acompanhava essas palavras dentro da, da casa de detenção através do, do, do talentos aprisionados e tal, que foi o que colaborou com o 509A e tudo mais. Colaborou com vários outros parceiros e, né, que, que desenvolveram trabalhos lá dentro e tal. E o João, um fotógrafo sensacional. Eu acredito que essa foto seja do João. Cara... Se não for, tudo bem, mas o João, eu acredito que sim. Eu lembro que eu vi essa foto
0: a primeira vez, foi no DVD do Racionais, Mil Trutas, Mil Tretas. Que ele vai... Tá fazendo a intro pra música Vida é Desafio. E aí começa a aparecer várias a imagens. Aparece, né? E essa foto aparece. E essa foto, tipo... Eu era molecão quando eu vi, Falei, mano, que foto foda. É um, e eu um, fui atrás. É um, é um clipe,
3: né? Uh, enfim, acho que é, que é pra os caras entrarem no show. Alguma coisa assim. Eu não lembro desse, desse vídeo, desse clipe. Ou é na internet que você viu?
0: Não, é, é no DVD. É no DVD. Ah, o Brau DVD, começa a falar... Pode parar no DVD. Ele começa a falar assim... Ah, tem que acreditar desde sempre. Porque ele vai vir na... Pô, a Vida é um Desafio. Sim, sim. Aí começa a, tipo... Várias fotos, várias fotos e essa foto aparece, morra de inveja sua favela. Mais,
3: mais uma vez, mais um motivo pra eu acreditar que é do João Vagner. Vou perguntar pra ele. Se for eu aviso vocês. Mano, mas isso atenção. é muito foda. Você é... foi. Você chegou a ser preso no Carandiru, né? Fiquei dois anos no Carandiru. Faltou, faltaram 15 dias pra, pra eu completar dois anos.
0: Caramba, e é isso que você tá, falou aqui, no, aqui em off pra gente, falou assim: quem passa, tipo assim, a gente sai de lá, mas, querendo ou não, essa passagem nunca sai da gente, né?
3: Ah, não dá, né? Existem lugares e lugares, né?
0: Porque, porque pra, <risos> pra você lembrar, tipo, exatamente, tipo, 15 dias, faltou 15 dias pra eu completar dois anos lá. Porque isso. parece que acho que quando vocês estão lá, acho que vocês contam dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Acho que tem essa apreensão, né, por isso? Pode parar. é
3: Todo dia é um dia... Por mais que seja igual e é diferente, tá ligado? Você tem que se manter vivo. O que... O que... O que é todo de igual é exatamente isso, né? É a questão de se manter vivo, tá ligado? É o pensamento, né? O pensamento firme pra se manter vivo, tá ligado? A fé, morou? Isso é igual. E no demais, por mais que todos os dias sejam iguais, eles são diferentes. Todo dia acontece uma coisa nova, né, mano?
0: Quando, você, in... Quando você foi, foi preso, você... acho que foi em 98 ou foi em 99? Eu fui preso em
3: 98. Lá no Canandiru, né? Não. Primeiro eu fui preso em Atibaia... Fiquei um ano no interior ali. Certo. Fiquei indo de bonde, nesses DPs aí do interior e tal. E eu fugi três vezes. Caralho. No interior, né? Eu fugi de, de Atibaia, fugi de Serra Negra e fugi de Bragança.
0: Caralho, mas calma aí, porque fugir de uma detenção é foda, né?
3: Então, na verdade, eu tava num DP, certo? Ah, tipo é, na delegacia. É, era uma delegacia e tal. Na, 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 na época que eu fui preso, você tirava a cadeia em DP, em delegacia, tá ligado? E aí eu fugi três vezes de lá, interior, né, mano, tal, cidade pequena, tal, não sei o quê. E aí eu fugi três vezes desses, desses lugares que eu falei. Na terceira fuga, que foi de Bragança, os caras falaram, puta, bicho, Dexter, a gente não te aguenta mais, vai pro Carandiru. Aí me mandaram pro Carandiru, tá ligado? Não foi exatamente esse diálogo, <risos> <risos> mas me mandaram pro Carandiru, né, mano? Pô, quando eu dei por mim, no dia 1 de abril de 99. Cara. É, ou seja, um ano e dois meses depois que eu já tava preso, fui preso em 98, fui preso em janeiro de 98, e aí eu atraquei na detenção, mano, um ano e dois meses depois. E aí quando eu cheguei na detenção, quando eu desci do bonde, aí eu entendi, aí eu falei, putz, realmente eu entendi, o que o cara tava falando lá, o que a polícia falou lá. O falou que, que ele falou quando eu, quando eu fui sair? Ele falou, agora eu quero ver você fugir, morou? Mas, mal sabia ele que eu ia passar pelos portões de uma outra maneira, morou? E foi o que aconteceu, foi através daquilo que eu sei fazer de melhor, tá ligado? Ou pelo menos aquilo que eu amo fazer, através da música, através do rap, tá ligado? E,
1: mas foi num Carandiru que você que que começou a, a, a fazer os sons e tudo mais? Não,
3: né? na verdade eu, eu tenho 30 anos de carreira, comecei a cantar em 1990.
0: Uhum. Você fala no voz ativa, né? Não, não, você na, acho que, na, no, no, que você fez uma...
2: De
3: 90 pra cá. Isso, com o Cauê. Anos, é, com o Cauê. Cê, cê, cê Exato, eu cito os anos 90 porque foi quando eu comecei a cantar e tal. E aí eu vou preso em 98, morou? Mas do Carandiru, um ano e dois meses depois, na verdade dois anos depois, porque eu já tô preso há dois anos, né? Com a questão do 509E e tudo mais, que a gente começa a sair. Então de lá eu comecei a sair pra cantar uhum. dentro desse projeto chamado Talentos Aprisionados de uma atriz chamada Sofia Bisiliati e tal, ela que, que organizou tudo isso para gente, não só para gente, mas para outras modalidades de cultura dentro do Carandiru, boxe, teatro, tá ligado? Com o projeto dela, ela conseguia tirar essas pessoas para virem para a rua e desenvolver os seus trabalhos. E foi exatamente isso que aconteceu com a gente. Então, do Carandiru, eu começo a sair para fazer shows. Primeiro para gravar... Ganhamos a confiança da diretoria e tudo mais, né? Porque a gente e voltava. E aí depois, pra fazer shows. Cara,
0: tem a matéria que acho que... Eu, te, eu sei você chegou a ver, eu né? Vi, cara. A matéria que você sai pra fazer um puta de um show lotado. E que não os é polistas tá tudo com cara de cu. <risos> que os caras cara devia ficar mordido né? Não, você sai, sai, sai do carro e fala, mano, relaxa, eu tô de boa. Não, eu falei vocês de cê, boa, cê, tá ligado? Você falou, mano, não, não prometi pra vocês que eu ia estar tá suave? Qual que que vocês estão é. meio pá?
3: Ali foi, ali foi o seguinte, ali foi, ali foi uma situação um mês depois de a gente ter sido uh, convidado a não sair mais para fazer shows. Por conta da matéria no Altas Horas com o Conte Lopes. Ah, o Conte Lopes foi antes e disso? foi antes disso. Nós fomos impedidos de sair justamente por conta dessa matéria. Que foi ao ar no, no Sérgio Grosma e tudo mais e tal, quer dizer...
1: Você se arrependeu então de ter fazer, feito essa matéria?
3: Olha, irmão, vou falar uma fita pra você que eu não queria nem ter ido. Porque eu... você já entrou boladaço. Eu não queria nem ter ido. Eu fui por conta de que a outra parte do que se não havia, queria, queria ir. E eu nunca fui de deixar meus manos sozinhos, certo? Ah, hum. entendi. Então eu fui pra poder estar lado a lado e tal, mas não era a minha vontade de ter ido. Porque eu sabia que ia dar merda. Lógico que ia dar merda. Mas, ao mesmo tempo, eu também sempre tive esse senso de justiça, sobretudo... O rap nos traz isso, nos dá isso no dia a dia. Então, eu achei que podia ser interessante essa troca de ideia. Mas não houve uma troca de ideia, porque no caso dele, do deputado, é meio que óleo e água, né? Não se mistura, porque ele tem uma, ele tem uma, ele tem uma maneira peculiar de ver, né? Hoje em dia, eu trombo polícia por aí, polícia desce do carro, vem pedir autógrafo, vem, vem pedir foto, vem dizer que é fã... Morou? não são todos, obviamente, mas né? tem vários aí que, que gostam. Naquela época lá, naquele dia especificamente, pô, a gente tava. A gente estava. A gente a estava gente num programa, morou, com um cara que o Caco Barcelos define muito bem, ele no Rota 66, no livro Rota66. Ou seja, um cara que. Eu não quero usar. Não quero levantar essa polêmica de novo, desnecessário. Mas um cara programado pra matar, entendeu? Mano?
2: Uhum.
0: Ah, ele era o maior matador da polícia ele da matou época. 150, né? Mano, eu não, não sei ao certo, mas eu lembro que ele, que ele era um dos policiais que Exato. mais matou da época, assim. E, tipo assim, não, não tinha conversa. E Exato. eu lembro que quando vocês... Eu, eu não lembro porque eu não, acho que eu não assisti na época. Eu assisti uhum. depois na internet. Eu, che, eu tipo, não chega a ter quatro minutos de trocação de ideia. Porque
3: qualquer bola que vocês levantam, ele é, é. já é muito ríspido com vocês. E vocês não conseguem. Então, o, o, até o, é, ele é o retrato do Estado, né? Do braço armado, sobretudo do braço armado, do Estado pra nós, pretos e periféricos, tá ligado? Mas é, existe um outro, um outro ponto aí também. Eu era um cara muito jovem, né, mano? Era um cara muito jovem e eu queria fazer justiça de qualquer maneira. Eu queria justiça de qualquer maneira. Então, de uma certa forma, eu também queria linchar ele na frente das câmeras. E aí, isso da minha parte também não foi. Não foi adulto, né? Entendi. Você estava é, com quantos anos, anos legal? na 20, época? 20, 24. Nossa, Caralho, me Não, me dá, 20, não, vou, 20, 26, me não dá 26. 26. 20, 25 ou 26. Então, era um cara jovem, era um cara. É, não que hoje eu não seja, é um cara que eu quero justiça pra gente, certo? Mas Pode eu imagino que, eu que tipo, um
0: turbilhão de, de ideia na cabeça, você ainda preso.
3: Isso. É outra, então, é outra um situação, e outro. Você está na frente de um cara que representa essa. essa entendeu? Sim. <risos> que representa essa, esse lado é, negativo do Estado. Que é um cara que mata pra caralho e que não dá nada pro cara, tá ligado? Então, assim, a ideia era, era. Era essa mesmo, assim, sendo honesto, tá ligado? Era linchar ele na frente das câmeras. Mas não é assim que se faz as coisas, né, mano? Hoje não, hoje eu tenho uma outra mentalidade. Continuo sendo um cara lutando, que luta em prol da justiça, buscando a justiça, que infelizmente o nosso país aqui a gente não tem, sobretudo nós, repito, pretos e pobres da periferia, tá ligado, meu mano? E. É, continuo sendo esse cara que eu não tô dizendo, mas na época era meio que. Era uma forma. Era uma forma, eu posso dizer, com todo o.. Com com toda certeza, era uma forma despreparada de querer justiça, tá ligado é... eu, era, eu, era, eu era bom de fazer música certo mas de trocar aquela ideia com os meus manos, também, da hora esses embates, eram, eu queria justiça, e essa justiça daquela maneira, era difícil ter você não vai ter o cara era um cara, mano, deputado, tio. Outra, outra fita, Cabeça né? fechada. Tá Poder, tá ligado, mano? Tava tudo a favor dele, morou, meu? Tudo a favor dele. Aí sai o um neguinho lá do Carandiru, preso. Cara, mas querendo ou não... Isso é um 5-7, acabou de sair... Né, tio? Acabou de fazer um assalto, foi preso. É lógico, o cara vai usar isso a favor dele. Morou? Lógico. Ele podia ter, ter, ter dito o seguinte, ó, da hora... Morou? A música aí, tá, né? Você tá mostrando através da música que você tá afim de pá. E da hora, mano, eu tô torcendo por você. Não, ele disse que eu não era o quê? Exemplo pra ninguém. Morou? Exemplo. Lógico que ser exemplo pras pessoas é difícil. Mas hoje, 20 anos depois, eu consegui mostrar pra ele e pro sistema no geral e pra quem não acreditou que eles estavam errados. Morou? Hoje eu tenho 10 anos, vou fazer 10 anos agora em abril, no dia no dia 20 de abril eu faço 10 anos de, de que eu conquistei minha liberdade. Eu não tenho uma falta, mano. Em 2017 eu parei de assinar carteirinha, eu já não devo mais nada pro sistema, não devo mais nada para ninguém.
0: Ah, depois que você sai você ainda cumpre, cumpri, o, cumpri. Tem que passar coisa, lá para assinar.
3: Cumpri, eu, sa, eu saí em liberdade condicional. Morou? Então, tipo, se você fizesse qualquer merda, voltava pro fechado. A, a, a grande chance de voltar pro fechado era Existia uma grande chance de eu voltar para fechado se eu fizesse qualquer coisa errada. E, no entanto, não. Qualquer eu coisinha, saía. né? Qualquer coisinha, exatamente. O tipo, estado é qualquer coisinha. Uhum. Eu podia bater um carro, atropelar uma pessoa, não sei Mas o quê. Mas como
1: que funcionava? Tipo, em meses e meses você de tinha três três que De três em três meses.
3: E isso porque, no, ao longo dessa caminhada toda aí, de 13 anos e, 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 11, e 11 meses, de, de, 11, de 11 anos e três meses, eu encontrei uma pessoa super especial, o Dr. Jaime. Um juiz da comarca de, de Guarulhos, que quando eu atraquei lá no semi-aberto, ele procurou saber, como ele procurava saber de todos os, os, os processos, né, dos detentos que estavam lá, qual que era, qual que não era, se esse cara precisava de ajuda, se estava na hora de ir embora, se não estava e tal. E ele, analisando os meus processos, ele, eu já havia dito para ele que eu era réu primário, né, que eu não era reincidente e que, pelas minhas contas, eu já tinha direito a. Ao condicional. E ele falou: não, ele me chama de senhor Marcos, né? Ele é o senhor Marcos, até hoje nós somos amigos, conheço a família dele, tá? Você vê. Um juiz se tornou meu amigo, tá ligado? Que louco. Um cara que me deu uma oportunidade. E, na maioria das vezes, é isso que as pessoas lá dentro precisam. Até porque não existe uma uma, uma, uma política de ressocialização dessas pessoas. É interessante para o sistema, é interessante para quem coloca dinheiro no bolso, é, mediante a política do sistema carcerário, que essas pessoas existam. Morou? Os, 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 o sistema carcerário brasileiro é falido. E vai continuar falido, porque isso é interessante para pessoas que ganham dinheiro com essas pessoas encarceradas, morou, meu? Sem contar que é um plano aí, né, de genocídio e tudo mais, morou? É uma coisa mais profunda, né? Então, o que acontece? É, com raras exceções, e o doutor Jaime uma delas, ele analisou meu processo e falou para mim, falou, pô, realmente você é o primário. E você já pode fazer o seu pedido de condicional. Então, eu estou dizendo para você que é isso, pode fazer. Aí eu fui, doutor Cláudio, um ótimo advogado de Brasília, meu amigo hoje, meu parceiro, fez esse pedido e o doutor Jaime deferiu o pedido e aí eu conquistei a, a condicional. Aí fiquei mais alguns anos, né, assinando a carteirinha e tal, até 2017. E esse tempo que eu saí em 2011, até 2017, o meu advogado, um outro advogado, doutor Robson, também foi fazendo comutação, tá ligado? É... São, são processos internos, tá ligado? Que você pode ganhar na pena, tá ligado? Que você pode ganhar no tempo da sua pena. Uhum. E com o meu trabalho, o doutor Robson descolou, né? Você tem lá no final do ano algum, algumas leis que te garantem isso, tá ligado? E o Dr. Robson foi fazendo uns pedidos. Em 2017, minha cadeia se encerrou, graças a Deus. Não devo mais nada pra justiça e melhor de tudo, sem nenhuma falta. Porque muita gente acreditou que eu ia voltar, muita gente acreditou que eu ia cometer faltas e tudo mais. E no entanto, não, graças a Deus. E aí hoje, o que fica, o que fica é, acho que fica o um aprendizado para todos nós, inclusive para o deputado, de não julgar as pessoas, morou? Porque eu mostrei para ele que ele estava errado, morou? Hoje já são é, dez anos né, que eu acabei de falar de liberdade, de liberdade conquistada. Sem nenhuma falta, só trabalhando, voltando lá para dentro para fazer dos dias massacrantes, né, mano? Pra quem tá dentro do sistema carcerário, dias diferenciados e falar de, de, de paz, de amor, e dizer pra eles que se eu conseguir, e outros poucos conseguiram, eles também conseguem, tá ligado?
1: Deg, mano, eu tenho uma dúvida do tipo assim, você que viveu isso, como que é... é... Cara, Eu não, eu não, eu não vejo... Puta, eu não, não, tipo, consegui elaborar direito essa pergunta que eu tenho pra você. A, a, a rapaziada que tá lá presa, é, com o sistema que é hoje em dia. Eu não vejo a galera... Eu, eu imagino que lá a galera fica com mais ódio, tá ligado? Sim. Com mais raiva. Eu não, não vejo que lá eles aprendem. Eu não vejo que lá eles... Eu não sei, como que é lá? Tipo, eles ficam...
3: Então, Porra, o... deve ser foda, mano. Foi o que eu acabei de falar pra você, mano. A ociosidade é bem presente, porque não existe uma política de reinserção dessas pessoas. É
2: isso, é isso.
3: E é muito foda você querer falar de reinserção e de ressocialização num país onde as pessoas nem sequer são socializadas, mano. Tá ligado? E que, por muitas vezes, a saída pra essa pessoa é o crime. É cometer um crime. Então, se não tem essa política, se não são pessoas que... É sei lá mano elaboram projetos que nem é o caso da Sofia e de tantas outras pessoas de, de tantas outras pessoas que eu acabei Pares, pastoral carcerária advogados mano que tiram tempo da sua vida para levar esperanças levar esperança para essas pessoas que estão que estão lá dentro se não são essas pessoas o sistema ele não faz nada porque no Brasil é punir é vigiar e punir apenas a sociedade brasileira, ela não pensa na ressocialização, na ressocialização dessas pessoas. Ela pensa na punição. E o sistema é o causador disso.
2: Sim.
3: Porque é exatamente isso, através da televisão, através de, de, de todo e qualquer mídia, corrompe a cabeça das pessoas. Porque eu vi a... Esse problema, desculpe, irmão, não, esse não. problema, ele só é solucionado na cabeça de uma pessoa dessa quando esse problema... Bate na porta de uma pessoa dessa também. Aí ela vai parar pra pensar. Ela vai falar, puta, mano, agora é um parente meu que tá lá. É meu filho, é meu pai, é sei lá, entendeu? Uhum. Aí ela para pra pensar e... Morou, mano? Mas o sistema carcerário brasileiro é um problema muito... É um problema de anos e um problema difícil de solucionar, parceiro. Imagina. Tá ligado? Presos e presas no Brasil... Eles são... Chegou, hein? Ó, são... oh, que da hora, hein?
2: <risos> oh,
3: saúde pra nós saúde, aí. Saúde, saúde, caralho. Pô, tinha que ser um copo que não deixasse... Não transparente. Agora já foi.
0: Agora já era, né? Ó, oh,
3: saúde pra nós. <risos> Eu Sei ia falar que é um que era copo, água, né? Tem um
0: copo vermelho aí, pega
1: aí. Se não, daqui,
3: daqui duas horas, que é quando a gente vai estar tá terminando esse papo... É. Eu acredito que vai ter gente que vai estar falando, ó, ah, Dex tava bêbado já. Mas tem um copo, não, não tô zoando, cara, Vamos aqui. Mas... Aí, até porque duas horas bebendo não vai me deixar bêbado, tá ligado, tio? Se fosse cinco. Eu já. Já começar. Eu já paguei minha cadeia, tá suave, eu posso beber.
0: <risos> mas o <risos> ou... que é uma. Como assim? Um, 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 não pode beber? Não, tá na porque rua? imagina,
3: eu, eu saindo daqui bêbado, supostamente bêbado, e bato o carro. Ah, sim. Aí fodeu, né? Então não, isso, isso não vai acontecer porque. Meu produtor tá ali, o Clayton. Cleiton. Cleiton tá massa. ali. Ele que dirige, ele não bebe. É isso, caralho. Mas a, caralho a gente vai sair daqui, a gente vai pra um outro lugar. E aí, eu vou continuar bebendo. <risos> então aqui só tá aquecendo, só. Aqui é só um aquecimento. Só molhando as palavras aqui, Mitch. Mas ó, voltando <risos> pro assunto, porque é um assunto sério pra caralho. A gente precisa... É, é, o sistema precisa rever, né? As leis do nosso país e, e, e entender essas pessoas são seres humanos também. Eu não estou aqui defendendo o crime, eu estou falando de pessoas porque, na verdade, bandido bom é bandido ressocializado, né? concordo, mano. Demorou?
0: Porque eu não entendo essa, essa, essa fita que acontece, tipo, ah, tem que prender, prendeu. E na hora que o cara sai, é meio como se o cara fosse descartável, mano. Não, é não.
2: É, né? É exatamente isso. Porque,
0: ó, ó é... com todo respeito, pra mim só parece assim, por exemplo, o Dexter só tem um respeito por tudo que ele representa no rap, pra quebrada. Porque, Dexter, se você tentar ser porteiro,
3: eu acho que ninguém te respeitaria. Eu acho que talvez Exato. você nem te, ia ter a oportunidade de ser porteiro, Exato. mano. Exato. É, porque você sai de lá estigmatizado, você sai de lá com um, um DVC. Quando esse DVC é puxado, quando você vai pra uma empresa, que eles pedem lá o seu capa-capa e tal, não sei o quê, já vem carimbado que você passou no presídio. Eu acho que você passou, você pagou, devia ser extinguido isso da sua folha, da sua folha corrida, do seu DVC. Pagou acabou, pagou, né? mano. pagou, acabou, né? Pagou, acabou. Lógico. Entendeu? Mas no entanto, no entanto não, o sistema ele continua deixando você estigmatizado. Tá marcado lá que você passou dentro do sistema. E aí você cai em descredibilidade em relação às pessoas. Você não tem credibilidade com as pessoas. Porque você passou no sistema carcerário. Ninguém pergunta o que você fez, o que te levou a fazer, morou? É... Por que, que você foi, qual foi a condição, qual que não foi. Ninguém quer saber. Você passou, você passou, já era, malandro. Então você, a partir de agora, você é um cara estigmatizado pelo sistema, pela sociedade. E aí é difícil o emprego, é difícil isso, é difícil aquilo. Conclusão, você vai voltar uma hora. Morou? Só que nunca se esqueça, você e todos os meus irmãos que estão presos, minhas irmãs que estão presas, valem dinheiro. Essas pessoas presas. Custam dinheiro e elas valem, não é só custar por custar, elas Pode valem pegar. dinheiro. Trocar o copo né? Morou? Não, 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 não dá não, nada. Não, Oxe, dá nada, tá suave. Obrigado, meu <risos> mano. Não, tá suave. Ô, Saúde Tex, pra nós. Porque
1: eu vi que também, mano, vocês sofreram um preconceito pra caralho, tipo, falando que vocês estavam tendo muita moral, porque vocês saíam pra fazer show. Eu lembro que fantástico acompanhou vocês pra vocês receberem né? é, a premiação no e tal. E parece que o público ficou meio puto com essa parada, com vocês. É,
3: mano, porra, a sociedade. É a, é, a sociedade é o que é. Ela é o que é, é, isso aí mesmo, tá ligado? Ah, esses caras aí, esses neguinhos aí saindo aí pra fazer show aí. É, só no Brasil mesmo. Até hoje é isso. Até cara, hoje. Cara, se eu entro tá... num... Desculpa, mas se eu entro ali numa discussão, na internet, sei lá, no Mídia Ninja, qualquer... Que tá acontecendo alguma coisa ali, eu vou lá também dar, meu, dar minha opinião? Ô, irmão... O cara vem te apontar que, que você é, é ex-presidiário. esses... Os, os Bolsonaro aí é fora viado. Os caras <risos> vêm querem ser. Os caras querem. Os caras, ó. Os caras cara acham que eu devia estar tá morto, mano. Agora, é muito louco isso, né? Eles poderiam me aplaudir. E tantos outros que saem de lá de dentro e conseguem sobreviver nesse inferno sem precisar pegar nas armas de novo. Sabe por quê? Porque sabe o que eu falo pra eles? Eu falo, meu, vocês tinham que dar graça a Deus que o rap me salvou. Porque se eu não tivesse salvo, o hip hop não tivesse salvo, você poderia ser minha próxima vítima, seu otário. Porque é isso. Se eu tivesse continuado no crime, esse cara que tá me acusando aí, ele poderia ser minha próxima, a minha próxima vítima ele tinha que agradecer que o, que o rap me salvou mas eles não dão um braço a torcer por quê? porque eu fui preso só que eu tô nem cagando, eu tô cagando pra opinião deles foda-se eles, o importante é que eu tô vivo tô fazendo a minha parte mano, eu volto pra dentro do sistema, tio eu volto, eu volto lá pra dentro pra levar música pros caras que nem eu já falei, fazer daquele dia do dia, né, comum deles um dia diferenciado e dizer pra eles o seguinte ó oh, mano, eu consegui, vocês também conseguem nem todo mundo é rapper, nem todo mundo vai ser escritor, nem todo mundo vai ser boleiro, nem todo mundo vai ser sei lá o quê. Mas, mano, vocês conseguem. O que não dá é pra vocês ficarem tirando cadeia. Não dá, mano. Quem sofre é os familiares, os filhos, tá ligado, mano? Então vocês têm que ter uma outra concepção quando sair daqui. Sabe Deus quando vai sair.
1: Você vai, né você visita e dá o papo visita. pra eles. seu projeto,
3: né, Débio? Visita, teu projeto, como vai ser o mundo... Hoje ele é um projeto itinerante, antigamente ele, ele, ele tinha uma sede que era o semiaberto de Guarulhos, o que foi interessante durante um tempo, depois que o doutor Jaime foi convidado a se retirar da execução, é, na verdade ele foi convidado a trabalhar numa outra execução, né? mas eu entendo que ele foi convidado a se retirar porque ele era um cara, aliás ele era não, ele é um cara que sai do gabinete e vai estar com o preso para entender o que o preso precisa. O que o preso tem necessidade. E o sistema não quer isso, né? O sistema não quer isso. Caralho. E o sistema não age, assim. São poucos os juízes é, em qualquer comarca que age dessa forma. O doutor Jaime sim. Eu sou prova viva disso. É um cara que toda quarta-feira ele ia lá no campo da, da, da unidade e chamava quem queria trocar ideia. Então já era, já era, já era ponto, assim. Toda quarta-feira era rotina. Toda quarta-feira o doutor Jaime ia lá. Durante a tarde, depois do almoço, ele ia lá e ficava lá três, quatro horas, trocando ideia com detentos, querendo saber quais eram os problemas. O que você tá passando, Está Tá doente? Não tá indo no médico? Pô, o diretor não mandou, não mandou, ó, oh, vamos anotar. Ele tinha a, a dona Sheila, que é assistente dele até hoje, que se tornou minha é amiga aí também. Dona Sheila, anota aí o Igão que ele tá precisando ir pro médico. Caralho, e no dia seguinte é você ia pro médico, cara. Então, um cara que realmente faz jus a tudo que ele estudou, a tudo que o direito ensinou para ele. Tá ligado? Que é justamente isso. É, é, não é julgar. Morou? É, é entender. Morou? É observar. Ser humano, né? E analisar e ajudar. Porque o, 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 princípio, o princípio de quem vai pra cadeia é ser ressocializado. O sistema devia fazer isso. Mas não faz. O doutor Jaime, sim. O doutor Jaime, ele. Pô, cara, você sabe que. Assim que eu cheguei na unidade, cheguei no semi aberto. aí o meu advogado já fez um pedido, porque eu tinha, a gente tinha um show em Brasília. Porra, cara, um puta show, a pessoa tava pagando o cachê, o cachê cheio, tá ligado? Ia ser foda, ia, ia livrar legal mesmo assim, umas contas, umas coisas. Pô, tava preso, né? E aí a gente, a gente impetrou esse pedido e tal. E quando foi na quarta-feira seguinte, o doutor Jaime foi até o presídio. E na semana anterior, na verdade, quando o, meu, quando o meu advogado foi levar o pedido pra ele, ele, ele falou: pô, seu Marcos Fernandes de Omen, esse nome não é meio estranho, não sei o que e tal. E meu advogado falou: pra ele, pô, é o Dexter. Aí ele: pô, é o Dexter, meu tal, tá, não sei o que. Pô, será que ele aceita conversar comigo? O doutor já é um cara super-educado, mano. Ele perguntou pro meu advogado: será que eu aceitava conversar com ele? Então, quer dizer, um cara assim, sabe, meu, um cara sensível ao extremo, nós somos amigos até hoje, né, somos amigos ainda hoje e seremos pés da vida porque é um cara sensacional, um cara sensível, um cara especial demais, morou. E aí, lógico que eu aceitei falar com o juiz, porque não, óbvio, claro. E aí, eu me lembro que quando eu entrei na sala, tinha um corpo de, 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 de diretores, diretor de educação, diretor geral, diretor não sei do que, lá, lá, uns 10 na mesa assim e ele sentado lá na ponta, aí eu entrei, chegou a minha vez, eu entrei, o meu, o, o meu advogado levou pra ele na quinta-feira o pedido, então passou sexta, sábado e domingo, segunda, terça, quarta, eu fui, ele me chamou pra ser atendido, aí eu fui, quando eu entrei na sala, mano, pô, um cara cordial, mano, ele levantou, tá ligado, veio na minha direção, pegou na minha mão, me deu um abraço, da hora e falou, olha, antes do senhor falar qualquer coisa, espera só um pouquinho, ele voltou na mesa de novo, pegou um papel e falou, ó, tá autorizada a sua ida para Brasília. O Ministério Público, inclusive, foi contra, mas eu confio no senhor. Eu sei que o senhor vai voltar. E quando o senhor voltar, eu gostaria de conversar com o senhor sobre um projeto. Pra gente, é, começar um projeto. Dentro do, do, do Semiaberto, né? É, se a gente puder tra trazer pro fechado também, ótimo, mas caso não, senhor Marcos eu quero fazer um projeto com o senhor no, 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 no aberto Pra orientar essas pessoas que, que vão chegar e que logo vão embora, não sei o que, eu falei, lógico doutor Jaime, claro, sempre foi minha vontade de fazer. Eu sempre fiz pelas, pelas unidades que eu passei e onde me deixaram fazer, eu fiz. Eu construí duas salas de aula na Penitenciária 2 de São Vicente, junto com a, com a doutora Janaína, por exemplo. Certo? Eu tirei dinheiro do bolso, né, mano? dinheiro que, que vinha do CD e construí duas salas de aula. Que isso? Uma biblioteca. Comprei livros, ganhei livros, então assim, era o meu intuito ajudar as pessoas que estavam lá a não ficarem naquela ociosidade e crescerem intelectualmente, espiritualmente, mentalmente, enfim. E ir no semi aberto lá com o doutor Jaime não foi diferente, porque ele deu essa oportunidade. E nós desenvolvemos esse projeto durante dois anos e meio. Foi um projeto maravilhoso. E eu fui para Brasília, voltei. Imagina, cara, você é preso, você tá já dez anos preso. Porra, cara, são poucas as pessoas que te dão ouvidos, tá ligado? Aí você entra numa sala com um corpo de, 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 de diretores... O juiz da comarca levanta e vem te dar um abraço. Ô, irmão, na moral, tio... Vou falar pra você... Eu não sabia o que falar, eu só chorava, mano. Porque aquele dia eu percebi, eu falei... Porra... Abriu a porta, abriu a luz, mano. Não tô Final esquecido turnos, tô aqui, aqui né? Pô, esse cara vai me ajudar. É só eu mostrar pra ele... O que de fato eu tô afim de fazer. Que era fazer música... Que era fazer show, que era trabalhar. Esse cara vai me ajudar. Hoje nós somos amigos, mano. Com esses filhos dele. Você já pensou aí num juiz que apresenta a sua família pra você? Que acabou de sair da, do presídio? O doutor me fez isso comigo, cara. Por isso que fica porado, é provado por A mais B que o que falta pra essas pessoas é oportunidade. Óbvio que existem pessoas que não querem mais oportunidade. É a vida delas. Elas escolheram isso. Mas eu falo pra você, de 100% que tá dentro da cadeia, 90% não quer voltar mais pra lá. E os outros 10% vão voltar porque não tem mais um... Já apanhou já tanto, foi, né? Já foi, já era. tá É isso. De 10 a 15%. Já foi. É o que o cara sabe fazer, é o que ele ama fazer. Morou? Se tornou um vício pra ele. Morou? E é isso. Mas 90, 85% das pessoas que estão lá sem contar na prima... na... que são primários também, né? Não querem voltar. Quem quer ficar preso, tio? Ninguém quer ficar preso.
0: Mano, 10 anos de cadeia deve. Mano, é um. Meu um...
1: Deus, cara. Tá um mês deve ser desesperador. Uma... Um dia
3: já é. Um dia pode ser um. Pode ser um caos na sua vida. Acho que um dia já, já muda a percepção Não, um dia, de um tudo, dia, né? Um dia pode ser um dia bem difícil pra você. Um dia de rebelião, por exemplo. Rebelião é um salve -se que puder, parceiro. Você já passou por isso? Lógico, já passei várias Eu tava na mega rebelião, tio Aliás, nas duas <risos> Naquelas do, do, que vai pro TEP e queima é colchão 2000, Na de 2001 e na de 2006, eu tava Ah, na de 2006 que começou a ter os toques de recolher Não foi?
2: bem.
3: Entendeu, tio? Então, quer dizer Eu tava, eu sei o que é uma rebelião Então um dia na sua vida Pode ser um inferno Bom, tudo isso também depende de quem é você, da sua caminhada dentro, entendeu? Do barato, pai, entendeu? Tem que, tem, que, tem que entender quem é você, né? Mas essas rebeliões... Tipo, um estuprador tá fudido. Né? É, tempo, né? E eu, eu imagino... Estuprador, né? Cara que mata a mãe, né? Cara Como é que, que é que mata, chega... a família, Como é que né? tem um, que um filho, estuprador, né?
0: ele chega na cadeia? É ele, ele já que... chega taxado, já chega carimbado. Tipo, os caras já jogam ali lá dentro e falam assim, ó, oh, hum, esse aqui fez isso.
1: É. É desse jeito. E, na verdade, ele
3: nem, ele nem cai no convívio comum, né? Ele já vai pro seguro direto, né? estuprador já Senhora vai pro ele Se jogar no meio ele morre na hora, né? Geralmente é isso. É a lei do cão, né tio? Estuprador, né tio? Não, lógico. Então, quer dizer é ele também merece, ele também tem o direito à defesa, ele também tem o direito né, a se explicar perante o juiz e tudo mais, tá, total. Tá, tá. Mas na cadeia as coisas funcionam diferente, morou? Existem leis lá dentro também. Porque eu... leis, essas, leis, leis essas, inclusive, que pra muita gente pode soar como um absurdo, mas eu sempre disse que se existisse no mundão, algumas coisas aí seriam bem melhores. Na cadeia se respeita muito o outro. Eu fiquei oito anos sem falar um palavrão na cadeia.
0: Caralho, você fiquei... jura? Caralho. Oito anos. Sem... Morou? Tá, tá. Tipo assim, você fala assim, vai tomar no cu, tipo assim, ofendeu uma
3: pessoa. O dia que eu mandei o cara tomar no cu foi oito anos depois... Porque eu já tava na, no presídio e eu tive que ir pra 10 porque se ele viesse nós ia ter que trocar a faca. Eu fui porque eu mandei ele tomar no cu e ele, é, só que e tal. Eu falei, beleza. Só que, graças a Deus ele não foi, ele correu. Ele foi pro 5 depois.
0: Tá. Caralho. Entendeu? A gente não imagina essas então, paradas daqui de fora. Então
3: é o seguinte, parceiro. Na cadeia se assim, tem leis. Você não fala palavrão na cadeia. Quando você fala palavrão na cadeia, você pode estar tá dando a decisão pra um cara. Morou? E esse cara vai te dar uma decisão também. Porque na cadeia, tio, ou você é homem ou você não é. Ou você é cabuloso ou você não é. Entendeu? Se você não é, tio, então se recolha a sua insignificância. Porque o cara que não é homem na cadeia, ele é insignificante para os caras que são homens. Que tem palavra, morou, mano? São bandido. Quando a gente fala bandido é isso, é nesse sentido. Morou? É bandido. Quando a gente se cumprimenta e tal, é bandido e tal. Pra nós, essa palavra bandido, ela tem várias conotações.
0: Ah, pra nós que é da quebrada, nós estamos tá ligado Você está ligado. Uhum.
3: Né? Vocês sabem disso.
0: Vagabundo.
3: Vagabundo. E aí, não é que o cara é vagabundo, o cara não estuda, o cara não... Não, uhum. tio, é porque o cara, o cara é um cara conceituado na quebrada. Não, esse mano é vagabundo, nas ideias, pô, mano, várias ideias, mil grau, tal. É nesse sentido. A gente tem o nosso dialeto, né? Muita gente não entende. Então é isso, um cara bandido na cadeia é um cara bandido, tio.
1: Mas como que era você? Depois que você ficou famoso na cadeia, você ganhou mais respeito ou a galera torcia mais o nariz pra você?
3: Não, tipo... meu mano, graças a Deus, eu... Eu sempre fui respeitado na cadeia, graças a Deus, porque eu sempre respeitei as pessoas também. Uhum. Então se tratava de respeito. Tra... Aí, aí passou a ser notoriedade. É diferente. Respeito eu sempre tive, porque eu sempre respeitei também. Mas eu passei a ser mais notado. Depois do, do sucesso, do 509E, das músicas. As músicas falavam diretamente no coração dos caras. Das minas também. Morou? Eu recebi a carta das minas As minas da PF. Eu ia fazer show lá também. Dá. Morou? Morou? É um prazer meu entrar lá fazer show para as meninas, tal, tá? poder levar a música para elas, levar o rap que em sua característica, na sua essência é uma música que salva vidas, morou meu? É uma cultura fa, que faz parte de uma cultura que salva vidas, que é o hip hop. Então a gente estava cumprindo com o um objetivo real que a gente é, tinha como princípio e eu tenho até hoje, certo? Morou? Cada um responde por si. Eu tenho até hoje, morou? meu barato é fazer com que minhas músicas cheguem nas pessoas e, e cheguem de uma forma positiva. Ajude as pessoas de alguma maneira. Que foi exatamente o que o rap dos, dos meus professores fez comigo. Morou? E a única coisa que eu quero é devolver para as pessoas a mesma coisa. Ponto. O dinheiro, o sucesso, faz parte? Faz parte também, mas que seja consequência. Para mim sempre foi assim. E vai continuar sendo. Eu não, quero, eu não preciso e não quero mudar essa minha concepção. Do que é o hip hop pra mim, do que é o rap pra mim. Então, dentro do presídio, também era isso. Então nós passamos a ser mais notados. Morou? E a partir daí, é lógico, né, mano? Os caras têm prazer de estar tá do teu lado. E aí, negrão, conta o som pra nós aí tal. Aí você vai, conta ah. o som. Pô, eu fiz uma música chamada de A Z que eu falo vários nomes de vagabundo, tio, vários, os caras das antigas, os caras devem ficar muito felizes, os caras. Cara, feliz pra caralho, os caras, caralho, negão. é a música sai, faz sucesso, os caras, oh. então, você, você angaria mais amizades, você angaria mais carinho dos caras, mas, é, eu acho que respeito não, mas, é, talvez até respeito no, no seguinte sentido, por exemplo, tem vários caras que foram pra mim, porra, negão, você tem um talento, tio, Sair daqui, negão, né, é fazer música.
0: Acabou, isso é fundo de assaltar. Aqui não, tio, isso, isso, aqui pra,
3: isso aqui não é pra você, não, tio. Isso mesmo. Tá ligado? Esse conselho de paizão, assim e tal, irmão mais velho, vários caras. Velhinho Roberto, da cidade de Ademar, um tiozinho, papo, da hora, amigão, né? E vários outros caras, o Zé Carneiro, o próprio. Finado final do Camorra, Finado, o final do. Mário Sérgio, né? O final do. Que, que, que a gente chamava carinhosamente de. de, de de Pastel, que era da Bela Vista, Tinda, enfim, vários amigos meus falou Negão, você tem um talento, tio, que continuar no crime o quê? Você vê, né, meu? Você vê que louco, né? Os caras vivem a gente como filho, tá ligado? Os caras são mais velhos, já estão no crime há mais tempo. Os caras vivem a, a, a gente como filho, um filho talentoso, Aquela pedra bruta, que precisa ser lapidada. E os caras te dão um conselho. Você não pode mais voltar pra cá, tio.
0: E os caras enxergam que isso não é futuro. Eles
3: estão ali é porque exato, não tem escolha. É mano. Exato, mano. Você entende por que, que eu digo que lá dentro que se tem são seres humanos? E não esses, é, e não esses animais que a, que a direita costuma dizer, morou Que é e tal. Tá, lógico, existem crimes e crimes. Existem crimes aí que... Mas aí nem o próprio criminoso concorda. morou Vamos separar o joio do trigo tá ligado? São várias fitas, são várias fitas. Então, mano, o que acontece? Nesse sentido, você acaba se ganhando mais respeito, porque o cara fala, pô, mano, eu dei um conselho pro mano, o mano foi e hoje ele tá aí, ó, na música, tá chegando, tá firmão. Pô, a música do mano bateu na tio, era 105 todo dia. Você passava nos barraco assim, ó, na hora da 105, o espaço rap, cara, você é louco. Saudades mil e, e, e oitavo anjo... Na época, tocou muito nas mais pedidas, que era ali em volta da, por volta das quatro horas, quatro e meia. Os barracos ainda estavam abertos, tá ligado? Aí você dava de um rolê assim na galeria, todo mundo ouvindo o um rap. todo mundo, Aí você pai, e aí? E aí, família nessa casa? Os caras, é negão, chega aí, chega aí. Aí já tomava uma com os cara, aí ia pro outro lado lá. E aí, negão, fuma aí, já fuma, dava um traguinho com os caras. E é isso. Então, obviamente que a coletividade, ela se torna maior. Você passa a ser conhecido, né, meu? tá ligado? Mas respeito na cadeia, mano, é uma coisa assim, é uma coisa é, intransferível. A não ser que você faça ajuste a isso. Entendeu? Tá, é reto, mano. O é aqui, é aqui. Entendeu. entendeu? A cadeia, existem leis. E essas leis dentro da prisão, elas servem para serem cumpridas. E elas são, nada mais, nada menos leis para que, nós, que todos nós tenhamos um bom convívio. Nos respeitemos, morô? nos ajudemos. Se você aparecer na galeria... E aí, família, alguém tem uma caneta aí? Vai aparecer dez canetas pra você. ou oh, tem uma camisa aí? Vai aparecer dez camisas pra você. Tá todo mundo no mesmo barco, né, meu Não podemos esquecer que são seres humanos. As pessoas erram também. Não é nada perfeito. Não é 100% perfeito. Mas tem esse lado humano. Que muitas vezes no mundão você não vê. Entendeu? Seu vizinho... Eu tenho um vizinho, mano, na moral... <risos> <risos>
1: Só do jeito que já falou, né? Não, ser... eu tenho um
3: vizinho que é foda. É. O casal, na verdade. Né? E os filhos também. Eles foda Eles saem isso. de casa e eles não falam boa noite, bom dia, boa tarde. Eles não falam. Pode te topar na tá rua. Tá ali na rua, viado. Tá ali. Eles não falam, ô, oh, boa noite, boa... sei lá o que, que é. Então, você, você entendeu como é que é, tio? Então é isso, né, meu? Às vezes eu faço umas festas lá em casa, a polícia aparece lá, mano. Sei, eu tenho minhas desconfianças. <risos>
1: Será que é Nossa, isso? Nossa, eu já
3: sei quem chama. <risos> Mas é foda, né, irmão? Os polícias chegam lá em casa, Dexter, você mora aqui, mano, é você. Eu falo, puta chefe, então. Cola aí. Tem um CDzinho <risos> aí, <risos>
2: mano.
3: Os caras tem um CD aí, mano. Autografa pra nós. Os caras gostam, tio. Os caras é da periferia também, os caras gostam. Né? Mas são polícias. <risos> Com todo respeito. Com todo polícias. respeito. Né? É, não, né, tio? É, tem coisa que, né?
0: Mas eu acho que esse lance do, do vizinho te olhar, não te dar bom dia, não te dar boa tarde, não te dá boa noite, eu acho que ele te vê, tipo, como não digno de estar tá ali, tá ligado? Dividindo o mesmo ser, espaço pode que ser, ele, tá Pode ligado?
3: ser, Não sei qual é que é, tio. Eu sei que os outros vizinhos tudo me cumprimentam, eu faço festa, chamo eles também, <risos> aí eles colam. Ah, tá? os é Agora, agora a gente não tá fazendo tanta festa por causa da pandemia, mas certo. as festas lá em casa vão até quatro e meia, cinco horas da manhã. Você é festeiro? Ah, eu gosto, hein, tio. Ô, Dexter. Que, fiquei, Dexter. Vários, fiquei vários anos sem fazer uma festa. <risos> Agora é festa pra caralho. <risos> sempre que eu posso, o Cleito pode, pode contar pra vocês aí. Ô, Cleito. Sempre o que a gente pode, a gente faz uma festinha. Cleito,
0: nós né? gosta de festa também, avisa o Dexter aí.
3: Não, Não, chama vocês, chama qualquer dia nós, vai, lá casa, caralho. Lá, caralho. vai lá em casa lá, cara. Vai em casa lá. Aqui a gente é festeiro também. Não, mano. eu gosto, né? Uma cervejinha, um música, música sempre. Um um sambão. Churrasco. Churrasco. Churrasquinho. Porra, você é louco. <risos> Vamos que vamos, filho. Só cara, os, bi mas... os bifiantes, <risos> o e vamos que vamos. Caralho, Adoro. Uma,
1: uma parada que eu tenho, mano, vocês fizeram muito sucesso, vocês estavam na cadeia. Eu, eu assistindo algumas matérias, eu falava, mano, como que devia ser a cabeça desses caras de tipo... Vocês não olhavam aí e falavam, mano, nós devia estar tá na rua comprando uns carros
2: vivendo, mano. Nós tá
3: aqui, mano. Que merda, tá ligado? Tinha umas neurose, né? De vez em quando e tal. Tinha umas neurose, era é, natural, né? Fazendo um sucesso pra caralho, ganhando dinheiro. E como é que é?
0: Você ganhando dinheiro dentro da cadeia, realmente ia pra uma, pra uma conta
3: sua? Ou esse não, dinheiro você não via? Não, a gravadora abriu uma conta. É que é foda, né, cara? A gente tava na mão de uma gravadora. Por mais que a gravadora tenha nos estendido as mãos, e isso eu agradeço, serei eternamente grata. A gravadora ganhava muito mais que a gente. E, mas sim, também ganhávamos dinheiro. Agora, não era tudo isso também. Não. Né? O que a gente, o que a gente fazia com esse dinheiro? Investia em advogados. Né, mano, comprava umas roupas ali que a gente tinha até uns patrocínios da Vena, na Isso época, que ia falar sempre parecia toda hora com a regata, camisa da Vena. É, a gente tinha, a gente tinha a Vena vestia a gente e tal. Cara, mas, tinha, isso. mas tinha outras roupas que a gente tinha que comprar, comprava tênis, tá, não sei o que. Então você tinha que investir nisso, né, cara? dá pra você ficar re repetindo roupa no show, tá ligado? Tem que aparecer pro seu público da melhor maneira possível, tá ligado?
0: É, ah, tem que ser enjoado também, né? É, né?
3: lógico, sempre. Sempre fui, desde criança. Por hum. Eu lembro <risos> quando eu era criança, pô, teu, eu e minha mãe, a gente ri muito disso. Minhas irmãs também, que. Minha mãe, na época, ela tinha uns perfumes, ela tinha um perfume. Puta, minha mãe usa esse perfume até hoje, mano. Toque de amor, tá ligado? Da Avon. Você sabe? A mãe de vocês já usaram assim. isso aí? Ou avó? Já. Porra, mano. É muito forte o perfume, tá ligado? E eu era pivetão, ia pra escola, tio. Toque de amor, Toque filho. Toque de amor, tá, tio. E ia pra escola. Só que eu já nem ia cheiroso, eu ia fedendo. Porque o baú é muito é forte. forte. É só um pouquinho, tá ligado? Já fica da hora. Então assim, mano, eu sempre fui um cara que... Dentro da minha casa, com as minhas irmãs. Eu tenho duas irmãs, né? Na verdade, uma faleceu há dois anos, quase dois anos, é né? um ano e meio. E agora somos eu, a Rainha e a minha mãe. Mas elas sempre me ensinaram a até essa vaidade. E quando eu conheci o rap, os meus professores também me ensinaram isso, a ser um cara vaidoso. Eu sempre fui vaidoso. E o rap ele ele fortaleceu essa essa questão de ser um cara vaidoso. De andar com o cabelo bem cortadinho, morou meu.
1: Mano, ele chegou Entendeu? aqui. O Cleiton tava com com a troca de roupa, né? Com a moto, troca né? de roupa Camiseta. dele, ele veio com duas camisetas, trocou, pá. Lógico. Tem que Isoado ser. Eu posso mesmo.
3: chegar aqui na frente dos meus amigos? <risos> e não usar algo decente, né? Mano, tá. peita é da né? hora. Da hora. Chronic, alô, Chronic?
2: Caio, manda pra nós, aliás, Crônico, cara. Aliás,
3: o Caio tá assistindo a gente lá. Dá um salve no Caio lá. O Caio, Oi, o Caio. tamo junto, meu parceiro. Aí, você não manda as... um salve pros caras? os caras aí. Te manda umas Aspeita pra aí, nós aí, mano. mano é muito louco isso aí, hein? Achei louca também. É, aí, Caio. Só, pá, manda pros caras. Eu vou agilizar, <risos> tá? Eu já entendi. Eu
2: vou já agilizar. Entendi, não, Eu tá
3: já anotou. Bem... <risos> Churrasco, as gente... peitas. É, vai a tá a é, uma, é uma é uma marca de roupa que veste bem... É, o único... É... É... Desenhado exclusivamente para nós. Entendeu? Nossa, rua. Tá Entendi, verdade? quebrada. Nós da rua, é, quebrada. Então. Muito louco. Eu cara. gosto pra caralho, veste Esse bem. óculos seu também é muito louco, ah, velho. Que é Evoke, né? Pô, o bicho vai falar de todos os meus, os meus parceiros. Alô, Evoke! <risos> ah, você é fechamento que é a também, <risos> mano. Lógico, tio. Só colo com que é, tio. Óculos, ah, os óculos dele são muito loucos. Não, os caras são foda, tio. Então, vai, eu já vi que ele quer usar. <risos> então... É só pra você se ligar na lente. Ah, é né? bonito. Mano, mas em você você ficou parecendo
0: o Barões da Pisadinha, mano.
1: <risos> Coloca em você. Caralho. Ai, caralho. É meio óculos de soda, misto... de...
3: Sol, caralho. De...
1: Mano, de soldar as coisas.
3: Aqui com essa proteção lateral. aqui. Não, mas é par, muito, par, louco. muito louco. Eu tenho mano. vários da Evoca. Evoca aí toda semana. Evoca, por favor. Será que eu vou ficar bonito? Mano, eu, eu vou aparecer
0: vou... outro barulho da pisarinha. Eu vou conversar <risos> com os
3: caras lá. Eu vou, sabe como eu vou fazer? Eu vou... Ó, oh, aí, ó. Tá vendo?
0: O foda é que verde, mano. Pra mim, eu sou meio... Tá ligado? coringão aí é foda.
3: Ô, tio... Mas
0: não tem essa não, eu né? Eu sou São Daqui...
3: Paulino, tá ligado?
0: Ah. E... Tá,
3: tá
2: tranquilo. dá nada
0: né
3: tá tranquilo. é esse verde não é do Palmeiras ah, tchau, verde eu faço é. eu faço um show para torcida do Palmeiras também o Corinthians também Se linha, é tá nada, tá futebol, você,
1: você é nada você é você é louco pro futebol igual esse imbecil aqui já, já deve irmão, ter
3: sido. irmão eu adoro futebol gosto pra caralho mas eu não sou um cara doente assim entendeu de discutir com os outros de brigar com os outros aí não aí eu acho até que Doideira. Não, a minha é outra, né, tio? Desculpa. Eu não vou marcar um encontro na internet... Ah, não, isso aí é doido. Né? <risos> e vou lá bater nos outros por causa de futebol. Ô, tio, os caras ganham milhões não, eu e devo... nós aqui se matando. Não, não, trocando não, não. soco. Respeito cara. quem faz. Não acho certo, não concordo, não incentivo, mas eu respeito. Os caras querem se matar por causa de futebol, tio? Legal. Se mata aí, <risos> caralho. Vou fazer o quê? Não é o ideal. Eu gostaria que não fizessem tá ligado? Mas será que ainda tem isso hoje? É, né? pra ah, caralho, amigo. Os caras acabou de matar um corintiano aí agora, meu sei Deus lá, um Deus, jogo gente. aí. Para hoje tem milho. Corinthians e Palmeiras,
0: pode ter certeza que vai ter doideira. Então, assim, eu, eu, eu,
3: eu, eu sou fã do do futebol, canto nas torcidas, respeito. Do esporte. esporte. Os caras me levam pro Nordeste pra cantar nas torcidas, tio. Então isso mostra pra mim que o meu trabalho é respeitado por eles e a gente pode perfeitamente conviver, cara. Morou? E praticamente em todos os lugares... Todas as torcidas que eu, que eu vou cantar... Os caras perguntam... Ou eles já sabem que eu sou São Paulino e tal... Ei, negão... Pá, pá. Não, mas aí, tio... Respeito total não, negão... Isso mesmo, da hora... O importante é que você tá aí e vai cantar pra nós aí e tal... Morou? Os caras pagam certinho... O combinado é o combinado... Nunca tive problema com torcida... Já cantei em várias delas... Chego lá, canto... Da hora... No, no, no momento do meu show, a primeira coisa que eu, che que eu chego pedindo é paz. E graças a Deus nunca teve um problema. Que Nenhum show? Nunca deu... teve um problema. Nunca. Caralho, que graças foda a, a Deus e aos dirigentes da, de todas as torcidas que eu já cantei, que eu respeito muito. Eu cantei, tio. Várias. Corinthians, Santos, já Mas cantei. como que é um show para torcida? Ah, na, acho que na, na sede na da sede, quadra. É. Aniversário dos caras, né, mano? Tal, Os caras, ô, oh, negão, vem cantar. Aí você vai lá cantar. É um show dos caras lá que ah, dá, da, da, da torcida. Caralho, não, é sensacional. Louco. Eu tenho, tenho umas imagens minhas aí na torcida, na, na Independente. 39 anos de Independente, o, o, o diretor da época não acreditava muito no rap como, como força dentro da torcida. Aí eu, um cara que era tesoureiro na época, falou, porra, Negão, eu queria trazer vocês, eu tenho até, até a condição de trazer vocês, mas eu não tenho financeiramente essa condição. Falei, quanto você tem? Ele falou, tanto. Falei, os caras não acreditam no rap aí não, né? Não. Não a torcida. Um dirigente aqui, tá? Certo. Sem nomes. Falei, eu tô indo aí. Que dia que é o show? Tal dia e tal hora. Falei, tá bom. Aí a gente foi. Na Independente? Na Independente. 39 anos de independente. Nossa. Quebrou tudo. Nós sido. amassamos, caralho. tio. <risos> Nós Ele amassamos. Tá falou com ódio. Nós amassamos. Nós caralho. amassamos. E como em todo e qualquer show que eu vou fazer, eu desci no meio da torcida também, cantei com eles lá embaixo. Morou, meu? Nossa. Quebramos. Daquele dia em diante, todo ano tinha rap.
0: Caralho, que foda. Eu fiquei imaginando porque. Uma puta conquista, né? Deve ter. Deve. porra. Puta de uma conquista, Ele deve ter. O, o, o seu público deve ter várias pessoas que já passaram pelo cárcere. Sim. E na hora que você deve cantar uma música, deve tocar no cara, o cara deve se emocionar. Não, tá muito foda. A energia. Bom, não, a gente faz show
3: em, em diversos lugares, graças a Deus, a gente viaja o Brasil todo e tal. Sim, existem lugares ainda que eu ainda não fui, quero ir. Mas, dadas as proporções, eu já viajei bastante. Eu e a minha rapaziada. Você vê os caras chorando, tio.
1: Os marmanjão. Os outros sai
3: da cadeia. Ô, oh, negão, eu te amo. Eu vou lá abraço o mano também, pá, porque a gente ama ele também. As minas também, chorando. Ah, essa música, saudades mil, Ô, oh, Dexter, eu desço lá, pego na mão, faço questão. Às vezes o atendimento nosso ao público, ele demora mais que o nosso show, que tem em torno de uma hora, uma hora e meia. Você atende todo mundo? Todo mundo. Se eu não tiver outro show e eu precise sair correndo desse show que eu estou... A gente atende todo mundo que quer ser atendido.
1: Tira foto, troca ideia. Tira foto, assim, troca né?
3: ideia, dá autógrafo. Caralho, Pô, Acho que é a parte mano.
0: mais da hora também, mano.
3: É a conquista. Pô, imagina, imagina tipo, por isso que eu não entendo certas estrelas, certos tubarão, tá ligado? Vocês devem estar tá sabendo, né? Sim. Sim. Eu não entendo certos <risos> tubarões por aí. Pô, cara, você lutou pra caralho pra conquistar aquilo. Quando eu tava na cadeia, eu sonhava com isso, tio. Já na rua eu sonhava, né? Comecei a abrir show pro Racionais em 91. Comecei a andar com o Brau em 90. Né? Cara, eu vi aquela multidão, tio, naquela época. Era, eram multidões. Os caras faziam um show pra três... Mínimo três mil, quatro mil Nossa pessoas. Senhora. Os bailes eram muito, né? Populosos, enfim. Cara, eu sonhava com aquilo. Eu falava, mano... Que legal o dia que minha música chegar no coração dessas pessoas, tá ligado? E que eu tivesse esse carinho delas. Que da hora. Que da hora. Passou anos, eu conquistei o barato, graças a Deus, e né, aos esforços, enfim, a quem colaborou, a quem me ajudou. Aí agora eu não atendo fã, eu meto, eu meto a mão no, no, no celular do fã e não, já foi avisado. Ah. É só, sabe? Você é louco, tio, eu fico olhando. Eu falo,
0: caralho.
1: Já vi muito isso.
0: É, é o é? cara que te colocou nesse, não, nesse patamar que você tá, né, mano? É lógico,
3: tio, esse é o ponto, morou? Esse é o ponto. Foi aquela pessoa, ou foram aquelas pessoas que te colocaram ali. São elas que te, que, que te dão sustentabilidade. Pra que você continue, pra que você permaneça. Morou? Aí não. Uma pessoa vem tirar uma foto, você mete a mão no telefone e... Ô oh, tio, para tio. Que desrespeito, meu, com as pessoas. Ô oh, tio, eu vi uma vez aí um cara aí, certo? Sem nomes também, que a gente não tá aqui. Não, pra falar. Aí, não fala aí, fala aí. Não, sem nome. <risos> Mas cara, eu vi um cara do rap humilhar uma mina, mano. A mina subiu no palco. Foi pra dar um abraço nele, um beijo nele. Mano do céu. Ele se desvencilhou dela, pediu pro segurança descer. Falou um bolão. Falou um bolão. Nossa. Jogou a plateia contamina. Aí, ó, sabe o que ela tá fazendo isso aí? Porque ela pagou mais caro que todos vocês aí, ó. Eu também vou no show do Racionais, mas eu não subo no palco pra dar, pra dar beijo no Brau. Que Oxi. comparação idiota, ah, né? Que comparação besta. Morou? Irmão, às vezes... A... É uma pena que ele... A... Qualquer dia ele vai ver essa porra aí, porque por enquanto ele tá confinado, mas eu não vou falar o nome.
0: Não, mas não precisa, mas... A... Você a... tá dando muita dica já. A... <risos> eu acho que
3: eu já tô... a próxima dica Cara, muito ruim falar. isso, cara. Ô, o dia que eu vi isso, eu me senti mal, mano. Eu falei, Ca... como é que esse cara faz isso com essa mina, tio? Sabe por quê? Fã dele, o cara, cara tem que ter noção que
0: às vezes ele, ele significa um bagulho tão grande pra aquela mina que tipo é a oportunidade mano, dela mano Ô, Mítico, quer dar só um abraço pra tá te ligado? bater um êxtase pra você subir um palco parceiro, invadir o
3: barato que você sabe que você é difícil eu se daria um entendeu? abração é dela, lógico filho. meu parceiro. é eu lógico você
1: é maluco tamo <risos> junto caralho. é o mínimo
3: tá ligado tio é o mínimo porque você deve pra essas pessoas sim as suas conquistas né sim primeiro é você que trabalhou duro não sei o que aquela coisa toda mas se você não tiver seus fãs você não vai chegar Hoje é tudo likes, né? Números, né? Se você não tiver essa porra aí, você não vai chegar. Morou? Por isso que eu não entendo, cara, esse comportamento. E eu diria um comportamento imbecil dessas pessoas. Não atendo o fã, não gosto de... Ai, ah, tio, na moral... É morou. muito louco ver você que você um, ca já cada um, cada um, isso, um Cada um, cada um, cada um, cada um age da maneira que quiser e tal, legal. Mas a gente observa, né? A gente observa e pode... Entendeu ou não, tá caralho, ligado? Caralho, eu, eu, eu... não entendo.
0: Eu acho que os caras, eles devem achar tipo, mano, nunca que um cara desse... Porque, mano, é referência pra geral. Nunca que um cara desse vai ver, tá ligado. E aí você está ligado pra caralho. Os
3: caras acham que você está... Não, ó... Já fiz a minha. Deixa eu te falar um bagulhão. Pode falar. Ser referência é relativo, tá? Certo. O cara velho pra caralho no rap aí também que não move um, uma xícara, viado. <risos> Falou? E tem cara novo no rap aí fazendo coisas boas também. Então... Ser referência é relativo, vai do, do cara, tá ligado? Vai do que você quer ser pras pessoas também, morou, meu? É lógico que eu tenho meus dias maus, é lógico que eu brinco com a minha mulher, é lógico que eu brinco com o meu parceiro, mas o meu fã não tem nada a ver com isso. E é lógico também que tem dia que eu chego no show, não é? Nossa senhora, que maravilha! Mas parceiro, eu vou pro palco, lá no palco eu descarrego todas as minhas mágoas. E quando eu volto, tio, eu volto leve. Sabe por quê? Porque eu amo fazer o que eu faço, tio. É minha vida, tio. Malandro. Deixa eu te falar um bagulho. Eu sempre fui um sério candidato a morrer cedo. Você também, você também. A maioria desses rappers, inclusive meus professores, também periferia, tio. A gente sempre foi muitos... A gente sempre foi muito contabilizado nesse sentido. Pelas drogas, pela mão do crime, pela mão da polícia... Nós estamos vivos, mano. Essa é uma frase emblemática do mestre KLJ. Estamos vivos, eu uso ela demais. Cara, eu tenho 47 anos. Pelo sistema não era pra eu estar aqui hoje. E eu estou. E como eu disse numa entrevista um tempo atrás, eu vou dizer pra vocês aqui também. Eu saí da cadeia um astro. Mas não porque eu sou um astro, não porque eu sou um Jordan, não. Porque eu saí cantando rap. Porque eu saí sendo reconhecido pelas pessoas através do meu trabalho. Porque eu saí sendo cumprimentado pelas pessoas na rua através do meu trabalho. Contra a mão total. Nesse sentido, eu saí um astro. Morou? Então não faz sentido hoje eu jogar tudo isso no, no lixo. Quando eu maltrato uma pessoa, eu não estou maltratando só aquela pessoa. Estou maltratando todos os meus fãs. Morou? É, eu mesmo vou olhar e falar, pô,
0: eu não imaginava. Porque como
3: você é vai ver, cara. você vai olhar e vai falar, ô, oh, Dexter, pô, não era isso que eu, que eu imaginava, tá ligado? Então é claro que você também tem seus dias maus e tal, papá, mas meu parceiro, eu vou falar uma fita pra você. Sim, eu já cheguei no vagabundo também, tio, aqui na minha orelha, cuspindo pra caralho, bebendo. E... <risos> aí eu falo, irmãozinho, chega aí, chega aí.
2: Nossa, uma da hora?
3: <risos> Vamos tomar uma cervejinha e tá? tal, mas tio, tá pesando na minha. Eu tô aqui, eu não vou correr, vamos ficar aqui nas ideias e já teve uns dois que, é, humildade você que quer mais humildade? porque você quer me comer, viado você quer o quê, tio? mas graças a Deus a maioria, ô Dex, você desculpa mano, pô, é mesmo, né meu, não, é que você tá ligado, eu falo, não, da hora você aqui também, meu parceiro e tal, mas você tá, já tá aqui com nós vamos beber, vamos, tá ligado? vamos, vamos trocar umas ideias e tal é que tá foda, tio, porra, tá, já deve ter uma piscina, aí nós dá risada e segue Lógico, que já teve gente que eu tive que dar um papo. Mas ah, não é por mim, por tá, que tá ligado?
1: Emociona, né, mano?
3: Pela pessoa, que tá ali também, já bebeu pra caralho. tá À noite é isso, né, tio? Você tromba vários espíritos, pá, na Vai noite. É, né? e você tem que também, às vezes, tem... seu psicológico tem que estar tá preparado pra isso também. Pra dar um papo no mano tá ligado? Às vezes é até um papo de um produtor fazer isso. Eu nem deixo, tio, eu mesmo dou um papo. Entendeu? Porque eu já tô vendo até o cara estrear meu produtor, mano. Né? Então, como você, pra ele, é uma entidade,
2: não você vai é um lá, eu, cara, mano. na
3: moral, na simplicidade ali, tio. O cara já falou, mano, puta da hora, é isso mesmo, tal, desculpa aí. Foi, passou. Mas maltratar as pessoas, tio, não, eu não, eu não, não é de mim, não falei isso, porque essas pessoas, é, eu tenho uma gratidão enorme por elas. E terei sempre. E se eu vou falar muito, eu vou chorar. Por quê? Porque isso é a minha vida, parceiro. Morou? Eu amo isso. Eu amo o meu público. O amo... meu público não, é... não são fãs. São minha família. Minha família é da rua. Morou? É... Constrangedor quando eu vou no mercado e ninguém me reconhece. Eu falo, opa, tem alguma coisa errada. Aí é quando eu tô saindo, alguém é o Dexter. eu falo, opa, amém. Obrigado, Deus. Não é necessidade disso. Não é. É que eu amo. E são ah, mas eles eu... que me dão... Sustentabilidade pra continuar sendo quem eu sou. Eu tenho 47, parceiro. Eu tô nessa fita 30. Caralho, mano. Tem cara novo aí no rap aí que não tem de pai, idade o que eu tenho de carreira. Foi difícil chegar. Tá aqui hoje, não pode par? Quantos irmãos meus, mano, que começaram junto comigo.
0: Não, se você falar aí, quem vai chorar? Não, pera eu, aí,
2: o que você vai falar aí, mano?
3: Gostariam de estar tá aqui com vocês? Gostariam, mas já pararam, casaram. Daram visibilidade pra outras coisas, não conseguiram mais voltar. E eu tô aqui, tio. Mesmo casado. Morou? Eu tô aqui. Hoje o canal de vocês é um canal de expressão. Vocês batalharam por isso também. Mérito de vocês. Quem não quer tá aqui, tio, trocando esse papo com vocês?
0: É que pra gente, você tá aqui, que é um cara de miliano no rap, tá ligado? E pra mim tá numa prateleira do rap, assim, de, de mano, intocável, assim, tá ligado? Na, na minha, minha lenda, opinião. É lenda, é lenda. Pra você tá trocando ideia comigo. Porra, eu tenho só 24 anos, tá ligado? Pode Você tá trocando essa ideia comigo, eu fico, mano. Você é louco? Cara, eu... Não, eu fico aqui, eu chego eu... aqui mais cedo e fico, mano. Será que ele vai chegar <risos> mesmo? Porra? É,
1: eu assisti a, a sua parada do Fantástico. <risos> aí eu, eu tava falando com o meu irmão, hoje... Ontem eu falei, mano. O cara, o Fantástico fez. Cobriu ele. Cobriu eles. Tá ligado o tamanho que esses caras que eles signifiquem? Uhum. Eu vou trocar ideia com esse cara, mano. A galera vai ficar falando, oh, mas esse. Mano, mas é, é. É muito louco. Caralho, eu vi a, aquela parada do Fantástico, eu falei, caralho, mano. Olha é o tam... é. Porque no domingo, naquela época, o Fantástico, então, gera. Você é, é louco, cara.
3: É, o Como que foi a cabeça
1: ele... de vocês na... pra, pro Fantástico é, eu... falar, posso filmar o
3: dia o... de vocês ali? O 509E, qu... ele teve um. Obrigado, ah, meu amor. <risos> o 509E teve um... Opa, peraí. Não, fique em paz. O que aconteceu? Calma aí, gente.
0: Não, não, fique em paz. Ô, Mítico,
1: gente, fala conversar aqui com ele. Ô, se quiser ir no banheiro... Vou pode. ter que esperar um
3: pouquinho. É, o 509E, ele transcendeu, né, um lance ali, né? porra vindo da cadeia né mano e tal tinha lá o detentos do rap que já tinha, tinha conseguido isso né, os caras eles são eles, eles, eles saíram primeiro né, eles são os, os precursores de, desse movimento aí e tal é... então, quando o 59 surgiu é... foi um pouco mais além né um pouco mais além uma coisa assim, extraordinária e rápida,
1: né? Foi rápido. Foi rápido. Eu achei
3: que foi rápido Opa, foi rápido. Foi rápido pra caralho. Foi rápido. Pá, foi assim. Puff. E aí, é... todo mundo queria entrevistar. Todo mundo. Pô, os caras da cadeia, pá, pô As letras eram uma coisa mais... Pô, imagina o um cara preso. Imagina, tio. Na sua cabeça aí. O cara tá lá preso. Cheio de ódio, que é o que você imagina. Pra caralho. Cheio de ódio, pai, puta. Falando caralho. de saudade. Como assim, tio? Esse cara falando de saudade. Essa música lenta aí, tio. As
1: letras boas. Velha mano.
3: camarada. Obrigado. Pô, que bonito isso, hein, meu. e tal. Você não imagina que um detento vai estar tá fazendo isso. Então desperta, né, meu? Desperta a atenção. E aí, quando a gente... E aí, automaticamente, seu trabalho vai chegando, vai chegando, você ganha prêmios, você é reconhecido e tal. E aí, quando os caras ficaram sabendo que a gente ia pro... Pro UTUS, que era uma puta de uma premiação, de uma festividade para o rap nacional na época. E eu tive o prazer, a honra de ter ganho. Acho que dois prêmios do TUS eu tenho. Dois ou três? Acho que três eu tenho.
2: Tá porra.
3: Então, muito foda, né? Os caras. Isso, isso virou matéria, né, mano? O que vira matéria é os caras saindo da cadeia pra fazer show.
1: Mas vocês não se acharam pra cara, tipo, caralho, Ah, mano, eu o não, vai vir aqui com Calma aí. Eu vou falar antes de, de, de vocês,
0: se tá sou louco. eu. Que eu tô vendo. Que eu já tô preso, né? Já... Beleza, é isso aí, é isso aí. Tô vendo uma parte de polícia me escoltando com a cara de cu eu vou grandão, pai. Os
1: dois nada. com a roupinha mó da hora. Você é
3: louco não? Fantástico, mano. Então, é... <risos> Foi foda. Ó, oh, mano, eu sempre tive cuidado com essas coisas, tá ligado? <risos> Se achar é muito perigoso, <risos> entendeu? Não, mas ali... Eu, eu entendo o que vocês estão me dizendo, é, mas sim. assim, é que é foda, né? A gente precisa... É... é... Porra, mano. Não é tão simples assim de vocês pensam. Não, Ou que vocês imaginam. Sim, tá? é. sim, 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 sim. Porque você tá ali, é uma responsabilidade muito grande. Existem outras pessoas te olhando, te observando. Você precisa estar tá ali pra desenvolver o seu trabalho, tá ligado? Mas é óbvio que a gente tava super feliz e orgulhoso da nossa conquista. Isso, é, isso aí. Morou? Eu acho que vai mais pra esse caminho do que o... Ah, eu sou foda, os <risos> cara aí, papo. Você vê que quando a gente foi fazendo no Milênio Rap, a gente já tava... Inclusive, era, era, era até, um, até um assunto que a gente falou lá atrás e a gente não completou. Sim. Vamos voltar rapidinho. A gente estava um mês já sem sair por conta do Conte Lopes e tal. E no Milênio Rap, a gente tinha sido contratado. Um mês depois, a gente conseguiu uma autorização e o Suplicy que nos ajudou. Porque a gente não ia sair. Suplicy é bala. Suplicy é nosso. Então, ele que foi, ajudou, pá, 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 cantou a autorização. Antes, antes desse um mês, a gente saía com um carro nosso, particular. Não exatamente nosso, mas da pessoa que, que andava com a gente. E aí nesse dia pra gente sair, os caras atualizaram... Viatura. Mais viatura. O que, voltamos lá no começo, regredimos. Porque no começo, as, as primeiras quatro, cinco, talvez até a sexta saída, a gente saiu com escolta. E depois, mediante o acordo de cavaleiros com a diretoria, nós e a diretoria e tudo mais... Que, que os caras falaram, olha, a partir de hoje, beleza, a gente entende que vocês não precisam mais dos três funcionários, porque a gente saia com três funcionários. O seu Carlos, o seu Valdir e o seu Fabiano. A gente entende que vocês não precisam mais sair com esses três funcionários, então a partir de agora vocês vão escolher um, e nós escolhemos o seu Valdir, que era pô, o seu Valdir era um cara, o seu Valdir era um cara mais nós assim, né? Ele gostava também de rap, dançava um samba rock, a família dele, família de preto e tal, tá ligado? Era uma coisa mais mas assim... Encaixava mais. É, era mais. Tá. É, encaixava mais... Encaixava, ma... encaixava mais é... Tá, Caps... tá, 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 <risos> Encaixava mais é capixãozinho. Eu preciso tomar cuidado com vocês, hein, meu? Era mais nós ali, certo? Tinha mais a ver e tal, pá, pá, pá. É o seguinte, mano. A gente chegava lá, era aquela... É, família de preto, né, mano? Festeiro pra caralho, papai, tal, tal, então a gente tinha um carinho a mais pelo Seu Valdir, escolhemos o Seu Valdir e passamos a sair com o Maverico do Seu Valdir a gente saiu com um carro particular e tal Mavericão? Mavericão, preto, marrom tá tal boa. bonito, pra caralho, lindo Ah, ia fazer show e tal, beleza esse, esse um mês depois que a gente ficou impedido de sair, voltamos para estar zero, ou seja, vai sair, mas vai sair com a viatura e aí aquele, aquele funcionário lá, aquele, ele é um polícia civil aquele baixinho lá ah, que você já sai trocando uma ideia é, com ele. É, ele, faz um ele fazia um bico na época, no Carandiru. Então, ele era funcionário lá, do Carandiru e tal. E antes de sair lá, ele veio, ele veio em mim e deu um papo. Ele falou, ó, oh, mano, nós estamos sabendo que vocês vão ser resgatados. Eu falei, é mesmo, chefe? falei, legal, nem então... Nem eu tô sabendo. Eu falei, pra ele, é mesmo, chefe? Então me avisa que hora, que ponto, porque eu não tô sabendo. Ele, é, chegou a informação aí e tal. Eu falei, chefe, para de bobeira, mano. Vambora, mano. quero trabalhar, mano. Fica tranquilo, tá suave. Tá dando sua palavra, ladrão? Falei, ladrão não, Dexter. Tô dando minha palavra. Rapper. Rapper Dexter, chefe. Não vamos confundir as coisas, beleza? Já lá no pátio. Falei, é, beleza S então, tal. Tá, quero só ver, pá. E aí, quando a gente chega lá, que ele abre o camburão e tá, tal, vocês viram lá o, 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 o motorista com medo de abrir tal, tá, não sei o quê. Por isso que eu desço falando aí, chefe, tá vendo? Nada a ver, mano. Falei pra vocês tal, tá, que nós já vimos de boa e tal. E quando a gente, a gente entra pro camarim, cara, minutos depois, tá inflamado de polícia na frente do camarim. Ó, oh, o, que, o que a gente vê, o que a
0: gente percebe, tanto é que eu, eu me surpreendo, porque na hora que entra, eu já... Eu já eu falei, mano, eu conheci, mano, que é o Tuá. Tuá... O tuá tá lá, te cumprimenta...
3: Tuá, KLJ... E o KLJ vem numa euforia, truta... Tá?
0: Mano, não sei... O tá
3: do Público, que trabalhava com a gente na época... O KLJ acho que... A gente... porque, porque, porque o que aconteceu ali... Nós não íamos sair... Até que bateu no Suplicy... Até que o problema bateu na porta do Suplicy... Ele nos ajudou e a gente resolveu... Aí a gente conseguiu sair... Foi por conta disso a felicidade dos caras no camarim... E tal, Caralho, foda... Pai, assim... mesmo. E aí fizemos ó, aquele show maravilhoso... tal, Graças a Deus estamos com Racionais, inclusive, subimos um... Era uma, uma música nossa e uma do Racionais. Cês, uma nossa... Não, eu vi que vocês vêm, tipo, uma corrente, com assim, a... indo pro Brasil. 400 pessoas no
2: <risos>
3: Então, é... enfim, né? A Dona Ana, a mãe do Brau, tava com a gente, tal, tá? não sei o quê. Então, assim, foi... foi sensacional, foi um espetáculo. E acabou, a gente voltou pra, pra, pra detenção, porque, na verdade, nosso intuito era único e exclusivamente a trabalhar mesmo, era... era... Cantar, né? era, era cantar, era ganhar nosso dinheiro, cantar e de fazer, o, fazer o, o papel que o Estado deveria fazer, tá ligado? Pra nós mesmos, né? Se autoressocializar, vamos dizer, vamos, vamos falar de, dessa maneira. Era o único objetivo, mas infelizmente, por conta de tudo que aconteceu, depois a mega rebelião, morou, cara? Eu fui acusado de, de ter tomado o pavilhão 2, mano, com a arma de fogo na mão. Morou? Ao mesmo tempo que tem um cara que é fã e tal e pá, tem um cara que é filha da puta. Eu fui acusado disso. Ah, eu...
0: pelos próprios carceres Pelos próprios, lógico. Pelos próprios carceres O cara
3: jurou de pé junto que foi eu que tomei o pavilhão 2, que eu que meti o revólver na cara dele. foi eu que meti o revólver na cara dele? Nem revólver tinha. Dentro da casa de detenção não tinha revólver. Eu não tinha revólver. Entendeu? E o cara me acusou. Ele, 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 ele foi categórico em dizer pro, pro, pro diretor que foi eu, Dexter que tomei o pavilhão 2 com uma arma de fogo na, na mão.
1: Isso te fudeu?
3: Lógico, lógico que me fudeu. Eu tava dentro do bonde pra ir pra... pra... Aí o choque entrou no dia seguinte da rebelião, papapá. E eu tava, eu tava eu ia de bonde, mano, pra, pro anexo. Você ia trocar? Eles iam me tirar da detenção e ia me mandar de bonde pro anexo, tio. Pão e água, viado. E aí lá. Nossa. Então... Aí minha advogada foi fez um corretal, -tá, me tirou de dentro do bonde e eu fui pra Franco da Rocha. Mas é lógico que isso me fodeu. Só que ele mentiu. Ele sabe que ele mentiu. Porque não foi eu que fiz isso. Jamais, Chegaram mano. Chegaram a trocar um papo depois? Não. Eu saindo pra, pra ir pro bonde, assim, aí eu tava de cabeça baixa, né? Os polícia. Mano, eu desci de joelhos do quinto andar até o primeiro andar, eu tive que descer de joelhos. Caralho! O cachorro do choque aqui, ó. Eu tenho uma cicatriz aqui, ó. Tô vendo? Que foi um, um dos PM que pá com, com, com escudo. E falou, um presente do Conte Lopes pra você aí, seu filho da puta. Aí os meladão desceram. Falei, caralho, mano. Foi foda essa fita aí. Caralho, mano. Foi foda. Eu desci de, de joelhos do quinto andar até o, até, o, até o último andar, mano. Até o primeiro andar, mano. Ele me fez descer de joelhos e tal. Caralho. Cachorro. Ah, tá ligado? <risos> Mas enfim. Mano,
1: você já passou por várias
3: Mas vezes. enfim. Tio. Quando você... <risos> tá disposto a determinadas coisas, existe também o quê? As consequências. sim Então você vai ter que estar tá preparado para isso aí. E eu estava preparado. Morou? Foi foda. Eu, eu entendi mais o, como funciona. Sei como funciona hoje. Posso falar com prioridade. Aliás, com propriedade. Não é legal que o sistema faz, mas é exatamente o que o sistema faz. Só que comigo, mano. Graças a Deus eles... Eles se fuderam. Sabe por quê? Porque o rap me deu sustentabilidade e hoje eu tô aqui. Caralho,
0: eu fico imaginando. Hello? Porque eu acho que os caras não botavam fé, não, mano. Os caras ver olhar e não botar fé. Porque, pelo que você falou, no, bem no começo da nossa conversa, você falou assim, mano, como é que é um dia lá? É um dia tentando sobreviver. É um dia tentando chegar no outro dia, tá ligado? Pode pá. Então eu meio que fico aí imaginando, porque se em 92 aconteceu o que aconteceu, dentro do Canandiru, Pode quando você entra lá dentro, você não fica em choque, com medo de acontecer de novo e de tipo, mano, vou é, começar numa... a fazer uma outra coisa Re... pra
3: isso não acontecer comigo. Uma próxima rebelião, você imagina que é isso que vai acontecer. E aconteceu, inclusive. Como assim, mano? Não, em, em 2001, na Mega Rebelião, morreram dois amigos nossos que o Murari que matou. O final do Sabuguinho lá de Campinas e o velho Carioca. Um morava no 510E, vizinho do nosso. Lado. Do lado. O outro morava no terceiro andar, o Sabugo morava no terceiro andar, que morreu, inclusive, com uma camiseta preta do 509E. Eu fiquei anos imaginando que aquela bala era pra mim, mano. Ah, porque ou o cara pro... viu a... opo o parceiro, né? Viu logo? Na época, lógico.
0: Dali. Mano.
3: Eu fiquei anos imaginando. Aliás, até hoje eu tenho dúvidas. Cortou o mano no meio no fuzil. Pláu! Cortou assim, tá ah. ligado? E o mano morreu com a camisa do 509. Aquilo ali... Sabe assim, tio? Aquilo ali pra mim foi foda, tá ligado? E eu até hoje imagino que talvez aquela bala ou fosse pra mim ou...
0: Você tava perto dali, Dexter, no momento? Tava. A gente tava no mesmo pavilhão, Caralho.
3: Só que eu tava no eu tava no xadrez, né? Eu tava na cela.
0: O Dex,
1: você mais tipo assim rebelião é, pra, pra galera que tá lá presa? Ela realmente funciona pra água é só pra criar um caos mesmo? É um grito? Uma Exato. Rebelião é um lá? grito
3: é um grito de socorro é o último suspiro. O mano, olha
1: para nós, caralho. Até
3: chegar a rebelião isso a televisão não fala isso a mídia não conta. Até que se chegue em uma rebelião, muitas ideias já foram trocadas com os diretores. Só que nenhuma delas foi atendida.
1: O bagulho tá crítico. Por exemplo,
3: em Tremembé uma vez, Tremembé virou, por quê? Porque o cara que fazia manutenção da caixa d'água, encontrou ratos mortos dentro da caixa d'água. Yeah. É, ele foi ao diretor e falou, olha, morou? Ratos mortos dentro da caixa d'água, a água que a gente bebe. E aí, vamos fazer a limpeza geral? Ah, vamos. E isso foi se prolongando.
0: E vocês bebendo água E a gente bebendo morto. água. Meu Deus, Morou? mano.
3: Exato. O cara achou lá e tal, pá, 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 e retirou os ratos e tal, mas até então morreu lá os ratos. cara. Tá tudo podre. E aí é o seguinte, nesse exato momento tem gente digitando aí, talvez não, porque eu. <risos> não sei se teria um cara de pau, mas tem gente digitando talvez aí, ou pensando que era isso mesmo que a gente merecia. Lógico, mas pau no cu de quem pensa isso. Lógico, mas pra você entender como funciona a cabeça das pessoas. Então, um mês depois, a gente teve que parar o bagulho, tio. Como assim, vou beber água de rato morto? Como assim, tio? Pô, você não vai pedir pra fazer a limpeza? E aí? Não, gente, aqui nós estamos com um problema aqui e tal. Tivemos que quebrar tudo pro cara fazer o barato. Então, o que acontece? É um grito de socorro, tá ligado? A rebelião. Na maioria das vezes, é isso. Existem rebeliões por outros motivos também. Morou? Mas funcionava? Às vezes funciona, né, cara? Às vezes funciona. O poder é do povo, né? Tá ligado? Embora estejamos lá é, na mão... A mercê, né? À mercê do sistema, né? Pá. Uma rebelião é foda, tio Imagina. Cê 500 é homens, 600 homens. Cada um com duas na mão. E vai, seus filha da puta. Ela vai pegar e funcionário na mão também. E fogo pegando. Então, quer dizer... Mas ali é, é o extremo do ser humano, né, cara? Você já chegou no seu limite.
0: Não precisava estar naquele ponto, né?
3: Era só o diretor fazer o quê? Puta, pelo amor de Deus, gente. Então, ó, seguinte, gente. A gente vai brecar a caixa d'água, um ou dois dias aí, não sei, e vamos limpar a caixa d'água. Acabou.
1: Uma rebelião foi por causa da caixa d'água?
3: É, é que já vem juntando outras manda, coisas, né? tá ligado? Ah, o, é o a estupir, caixa né? d'água foi a última gota no copo que já estava transbordando. Tem outras milhares de coisas. Mano... É uma constante, é, parentes de, 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 de detentos e detentas, né? Serem maltratados por funcionários. É uma constante isso, em porta de cadeia. Morou? É uma constante, a comida vinha azeda. E os caras não repostam a comida. Morou, malandro? Essa comida aí que o Datena fala que é de primeira qualidade, porra nenhuma.
0: Eu não, também não imagino uma comida boa. É lógico hein? que não.
3: Um é lógico que não. É óbvio que não. É tudo de terceira, quarta categoria, mano. Porque tem gente que ganha dinheiro. Tá, entendi. Certo, tio? As coisas que, que esse dinheiro deveria trazer até você, detento, não traz, não chega. Do jeito que deveria chegar. Um detento hoje, se não me engano, custa 3 mil reais. Paga pra esse cara estudar, mano, antes dele querer ser ladrão. Investe na educação. Esse cara não vai parar na cadeia. Investe na cultura. Investe na cultura. Isso mesmo. Você entendeu qual que é a caminhada? Mano, eu, eu não imagina, ninguém, ninguém quer ser preso, mano. Lógico, tio, Caralho. ninguém quer ser preso. Morou? Então, é, é, é isso que eu tô te dizendo, tá ligado? O que acontece? Uma rebelião, ela é isso, mano. Ela é um grito de socorro. E aí, um grito de socorro furioso. Aí, quem deve também já tá na lista e vamos que vamos, entendeu? <risos> é, uhum. porque tá tudo. Aí entra o estuprador, entra o cara que. Entendeu? Então é isso, mano. É isso. Cadê é isso? Tá ligado? Cadê é desse jeito.
1: Você passou por Só sobrevive...
3: Você
1: passou por eu passei rebeliões? por 21 unidades. Não, mas e
3: rebeliões? Ah, rebelião eu passei por umas quatro. Caralho, Desce. As, as, hum. as duas que foram megas, né? Mano, o então inteiro
0: é... parou. Então é a frase do Kairi estamos
3: vivos. Estamos vivos, é lógico, sim, estamos vivos, entendeu? Uma rebelião e deve, a... deve ficar todo mundo muito louco, tipo, <risos> mano, meu é. Deus, fodeu, viado. É, é mais ou menos aquilo que você vê na televisão. É que existem rebelião também por troca... É, por... por... Por espaço,
2: né? No isso caso, que ia falar né? por, embates por, por, de É, cárcel, é assim. tá ligado?
3: Infelizmente é um erro do sistema também. Você colocar duas facções na mesma cadeia, é um erro do sistema, mas eles já fazem isso que é pra se matar. Se matam mesmo. Lógico. Lógico. Morou? E mais uma vez tem gente digitando lá, que é isso mesmo que tem que acontecer. Mas elas, essas pessoas se esquecem que essas pessoas lá, elas estão. Elas, elas também estão correndo para sobreviver. É uma válvula de escape duas facas na mão e matar o seu oponente. Mas não é que ela quer fazer aquilo. Morou? Pelo menos a maioria, eu tenho certeza que não. Uhum. Morou? Você pode ver que até a maioria, de vez em quando, ó, fica até de cantinho, de quebradinha. Tem cara que não entra no bagulho. Agora, quando você não entra no bagulho também, na sequência você vai ser tido como bunda mole. Por isso que estar na cadeia é um, é muito louco, tá ligado, tio? É muito louco.
0: Eu, eu, possível, eu vi o Brau falando né? uma parada que ele falou assim, mano que os cara quer também, chega um cara chega um por exemplo, Mítico, ninguém nunca te notou, mano, você é um você, você acha que você é um zero, tá ligado? Sim. aí chega um mano e fala assim, ó te dou uma sigla pra você
3: defender, agora você tem um vulgo e agora eu te dou isso aqui vamos pai, você
0: vai, mano simples irmão.
3: assim, você vai passar a ser notado numa quebrada né cara, é isso que, por isso que eu tava te falando do rap tá ligado, que eu devo tudo ao rap e aos fãs porque eu tenho tudo isso eu respeito, as pessoas, eu conquistei o respeito das pessoas. Não precisou voltar. Não precisou voltar. E é através da música, tá ligado? Mas tem um cara que ama sigla, assim, é isso mesmo. O Brau, ele, ele sintetizou muito bem. É isso aí. Você é um cara totalmente desqualificado para o sistema. É o cara da quebrada, poderosão, bonitão pra caralho. Os caras é bonitos, né, tio? Os caras usam uns cordão, Cheio uma porra, toda e tal, o tênis você, você fica olhando os caras, você tem fica na porra. Você fala, a mina mais bonita da quebrada. Passa, fala, opa. Você quer aquilo ali também. A televisão te ensina isso também.
0: Romantiza também a o parada, romantiza.
3: né? Romantiza. E aí é o seguinte, meu parceiro. O cara fala pra você, aí parceiro, vem comigo. Toma, toma, toma. Você fala o quê?
2: Hum.
3: Daqui a pouco você tá catando a irmã da, da, da mulher do cara. Que é a segunda mais bonita da quebrada. Todo mundo passa por você. Oi, aí, médico,
2: Vagabundo, senhor. <risos> ah,
3: nunca olhou pra mim? As minas só que... Poder, tio. Poder. Por essa via, mas poder. Quem não quer? Ah, porque nunca você... teve nada, né? E pra quem nunca teve nada, isso é um prato cheio. Então, às vezes, você, infelizmente, acaba sendo... você acaba sendo vítima também, né? Desse, sim, sim, dessa, sim. sim, dessa, sim. Né? Porque tudo isso, de uma certa forma, de uma certa forma não, tudo isso é uma ilusão, né? A gente fala nas letras isso também, né? Então eu também não posso deixar de dizer. Eu
0: vi uma parada que você falou: que o, um cara, ele, ele vai preso e ele fala, pô, Dex, você tava logo ouvindo o 9
3: e pai. Você falou, então você não entendeu nada, não entendeu nada. É verdade. <risos> não, então, bem vários na cadeia. Não, não vários, mas sei lá, uns três, quatro aí que. Porra, mas esse foi bem categórico: ele falou, mano, eu tava na, sala, na eu tava hora? Fora, na hora? Tava ouvindo o oitavo anjo. Eu falei, caralho, você não entendeu nada, moleque. <risos> Não era nem pra você tá aqui <risos> Se você tivesse escutado, né, meu E tal, uma pena, mas Aí ele, é, mano, eu falei, é, mano, não era pra você tá aqui A música fala o contrário Mas enfim, acontece também, né, mano Cara, E você que tava
0: lá dentro, eu queria, eu queria saber que Tem bastante dúvida sobre isso, eu pelo menos tenho muita dúvida E o...
3: Tá querendo dizer que nós vamos falar só de cadê, então, é isso? Mano <risos> Aê, ó, meus irmãos e minhas irmãs estão assistindo, a culpa não é minha, hein Vocês estão vendo aí, ó
0: Ó, oh, mas é um, é um papo que gera muita dúvida. Obrigado, mano.
3: Não, eu tô zoando.
0: Ah, e, e o Fabio veio aqui recentemente e ele falou, mano, pergunta pro Dexter, mano, o que era os satanistas do Carandiru. Quem? O, o mano, o, o mano que, que gosta disso e, Sei. e tipo faz
3: vídeo sobre Satanistas?
0: Isso. Satanistas do não, Carandiru. Não, é o
3: seguinte, tinha uma, tinha uma facção no Carandiru que era tá aceita. Porra. É. Então ele deve estar tá falando dessa facção aí e tá? tal. É aceita. Eu não sei muito. É aceita, mano. Os caras tinham uma. Puta, muito foda essas ideias, né, mano? Os caras eram, bebiam sangue de outro, né? Que eles matavam e então. tal. Corria que muito. Isso, é, ocorria muito essas, essas coisas também. Mas eu não tive muita. Muita informação contato, sobre tá? isso porque eu não tinha contato, né? Então. Mas sim, é verdade. Existia uma facção que depois extinguida também, o PCC tirou de dentro da cadeia, porque aquilo era muito, era demais, né? Pesado, mas... né? Pesado pra caralho, tá ligado? Sim. Os caras bebendo o corpo, é, é, bebendo o sangue do corpo dos outros, tio, sai fora, entendeu? Que isso era uma cara. coisa meio pesada ali e tal, e aí o, o o PCC que tava organizando a, a cadeia pediu pra que que a rapaziada se retirasse por gentileza. Aí a rapaziada se retirou
0: <risos> e tal. É... E quando você é expulso Pitinho. da escola, aí o diretor <risos>
3: chega e fala assim: Você pode se retirar, é, por favor? Exatamente. É, foi lá. Foi e... com muito carinho, As com certeza. Lá, né?
1: <risos> foi com muito carinho. Tocou então, a mela pros caras e falou:
3: Tio, pra nós não dá, então por gentileza, retirem-se. Aí os caras se retiraram e tal e. E foi, mas assim, eu não tive muito contato e tal, tá ligado? Acho que você vê um pouco mais disso no Tem um Tem um... um documentário aí, sei lá. Uh, não sei o que, O Prisioneiro da Grade de Ferro. Tá no, tá no YouTube aí e tá, tal. Retrata bem essa questão aí da seita, viu, mano? cara dá tá pra você dar uma assistida lá. Eu comecei a assistir, já me embrulho um o estômago. Eu também não, não sou muito é. E eu,
0: eu mano, eu, eu sou muito, sei lá, fã da sua história, da sua trajetória, da sua caminhada. Obrigado, e, e uma das coisas que, tipo, mais me chama a atenção é quando você fala assim, mano. E eu queria saber se isso é real, porque é muita dúvida. A gente, é, eu, eu acompanho muito, por exemplo. É, pra falar de mim, assim, mas... Uhum. E falar, tipo, mano, quando eu, sei lá, eu vou pra um hotel, assim, eu quero o um bagulho mais alto, porque eu não vi o horizonte, agora é a parada é. que eu quero ver, mano.
3: A única exigência que eu tenho é exatamente essa. Que o meu quarto não seja... de Que a janela do meu quarto não seja de frente pra uma outra parede, Não tá? conflita com o muro, por exemplo. Isso, tá? exatamente. Justamente por conta disso, assim. Porque eu gosto de ver, né, mano, na minha casa a vista, assim, da Zona Leste, é linda, assim, é maravilhosa, tá ligado? Eu, eu, eu vejo tudo, assim, né? Então, eu gosto de, de ficar em hotel, eu fico nos, nos, nos andares mais altos e que tenha essa vista bonita, assim, e tal. Porque, por isso, né, mano? Eu fiquei 13 anos só vendo muralha, né, mano, e tal. E eu sou um cara da liberdade, né, mano? Sempre fui, sempre gostei, tá ligado? Então, eu gosto de ver ao longe, tá ligado?
0: Ó, no pouco tempo que a gente trocou ideia, a gente nota que você é um cara, tipo... Pra frente, pra cima e. Alto Astral. É um astral muito bom, mano. Ah, tem que ter, né, mano? Não, porra, é. mas é, é a gente, tipo, às vezes que só vê pela TV, só vê pelas músicas, a gente imagina, não, o Dexter deve ser
3: machucado,
0: marro, meu céu. É um fechado, tá ligado? Aí, não, tipo, quando. É nada, aí a
3: gente é nada. Fica, porra, mano. É nada, cara, porque. Na época, por exemplo, que a gente fez o Sérgio Grosman eu era. Eu Era assim, exatamente assim. tá
0: é, você ainda com a cara fechada. Lógico rapaz. que
3: ali com os meus amigos na interna ali, a gente ria também, pai, pum mas eu era um cara mais, era um cara mais fechado, um cara mais é aquilo que eu tava te falando. Eu queria uma justiça a todo custo, né? Então essa minha essa minha cara fechada e tal, ela, ela ela imprimia muito isso, né? Pô, não posso para que esse cara, que esse cara pata, tá ligado? Mas na verdade, é, com o tempo, você vai aprendendo que ser maleável é importante também. Ser feliz faz parte, morou? Dar risada faz parte. Senão aquilo né? te faz mal, né, mano? Você se alegre faz parte, tá ligado? Porra, mano, por conta de vários motivos, e esse também é um deles, por exemplo, eu ganhei a, a síndrome do pânico, por exemplo.
0: Caralho, você jura, mano?
3: Porra, em Bernardes. Vários motivos, nessa época...
0: Bernardes é interior, né? Interior, eu eu tenho família lá perto. 12 horas de viagem, presidente de São Paulo.
3: Então, assim... É... Porra, quando eu fui ver, eu tava eu fui diagnosticado com a síndrome do pânico, cara. Preocupação pra caralho, muita coisa, morou meu. Então, você fica meio pai de repente o bagulho se desencadeou. Tratei e tal, não sei o que, pro papai, e, graças a Deus, tudo certo, hoje eu tô bem e tal, enfim. Mas é foda, ó. Você viver nessa pressão com você mesmo. Tá ligado? É muito foda isso, né, tio? É Sim, isso que eu tenho que transparecer. Toda é isso assim que eu tenho que papo, putz, tá. okay, tal. E às vezes não é nem que... Não é nem a questão de transparecer. aqui é que você é assim mesmo. O, 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 a, o, o, o seu métier ali, ele te garante isso, viu? O rap é muito isso também. Ou pelo menos já foi. Tá. Entendeu? O cara que pessoas que fazem rap, né? Homens, mulheres, obviamente. As pessoas que fazem aquele rap que tem aquele compromisso vivem nessa pressão. Faz parte também. Mas eu vejo que você faz uma coisa
0: que o pessoal da antiga acho que não. Tipo, eu não vejo tanto em outras pessoas, em você eu já vejo mais. Que é uma parada, por exemplo, outro dia eu fui, quando lançou a música do Cauê com o Jaya Luke lá, eu uhum. vi que você tá no clipe.
1: Nossa. Tava senhora. lá. É,
0: então, eu vi. Não, só de você tá aquela presença no clipe, Eu falei, caralho. Beleza? Eu tava lá. Os caras têm o respaldo do Dexter, isso é foda. <risos> Verdade. Não, mas porra. E depois. Na hora que eu vi, eu falei, caralho, o que que, é que você tá aí? E mano? depois, não, não. o Dexter vai e faz uma música com o Cauê. É. Que o Cauê mostra o áudio pra, pra gente e eu fico assim: pô, então o Dexter tá ligado na molecada. Tá, tá atento no pessoal novo, porque, pô, pra mim, você tá numa prateleira, assim como eu já disse, de intocável tipo, MV, Bill, RZ, O, Racionais, Dexter, tá ligado? O próprio Tide, que é da Zantina. Então, aí eu fico, mano, então uh -uh. o Dexter, se ele tá acompanhando, você vê alguém, tipo, tipo, que é novo, que pode chegar nesse mesmo patamar, digamos?
3: O tempo é rei, né? O tempo é, vai dizer essas coisas, sim. né? O tempo que vai dizer essas coisas. Eu acho que existem... É, pessoas nessa nova geração que tem total condição para isso agora, vai ter que conduzir muito bem a carreira né meu, vai ter que saber fazer direito o que eles estão fazendo, não vai poder ser qualquer coisa tá ligado? Há um caminho a se percorrer né? E um caminho de grandes responsabilidades né? Eles são jovens né? Eles são jovens eu também já fui jovem só que na minha juventude, ser rapper era um papo mais sério morou? era um papo de lutar pela autoestima, de lutar pela nossa liberdade, de lutar pela nossa voz, para fazer valer a nossa voz. Hoje em dia, nós sabemos que não é bem assim. Existe uma estrada já pavimentada, né? já existe um asfalto aí, onde essa juventude está passeando. Mas existem detalhes nesse caminho... Que existiam lá e existem até hoje. Se eles não se ligarem, eles vão cair nas armadilhas.
0: Morou? Mas eu vejo que você, por exemplo, é um cara que se mantém próximo, por exemplo, no áudio que o Cauê mostra pra gente, você falou, Cauê, vamos se ligar, não sei o quê. Você Entendeu? dá um papo no cara.
3: É isso, a ideia é essa. Porque esse, isso, pra mim, é, o meu rap é isso aí. O meu rap é isso aí. Morou? É esse papo, essa troca de ideia, essa responsabilidade com, com, com o futuro, porque quando eu cuido desse jovem, eu tô cuidando do futuro, porque ele é o futuro. Morou? Quando eu, quando eu me importo com essa juventude, quando eu me importo e dou o papo, e aí no caso do Cauê, representado pelo Cauê, é, é porque eu me importo com o futuro. Tá ligado? E então eu tô cuidando dele porque eu sei que ele é o futuro. Ou eu, pelo menos, estou próximo, tô tentando dizer pra ele o que eu faria ou o que... Pode ser legal ele fazer. Ou cortar caminho pra ele, né? Já é, fui... é, de repente mostrar um atalho pra ele, tá e ligado? É isso. É isso. A gente tava ali numa ideia de... de... É... O desânimo, ele faz parte, né, mano? Porque a gente almeja tanta coisa e a gente vê, Meu né? É... Essa situação que a gente tá no nosso país agora, né? Morrendo 1.700 pessoas por dia, cara. Isso é louco. Morou? Mediante ao descaso, mediante ao desinteresse, ao negacionismo, né, mano? São coisas que estão aí no nosso país e tal. E está acontecendo, é real. Né? Ao contrário do que, do que o atual gestor quer uhum. nos mostrar, é, é real, está aí. São, são 1.700 pessoas morrendo por dia. Morou, cara? Não foi bem cuidado quando aconteceu, entendeu? O que está matando, para ele, era apenas uma gripezinha e tal. E a gente está vendo que não e tal. Então, isso nos preocupa muito. A gente, a gente pensa muito no que... No que o que vai ser do futuro e automaticamente trocar a ideia com um jovem desse aí é informá-lo também é, de que ele deve pensar no que está acontecendo, de que ele deve ver o que está acontecendo para que o futuro seja diferente. Essa é a ideia. É, não é uma obrigação, mas pode ser que aconteça. Uhum. Até porque ele está fazendo o que o trap, ele está fazendo o trap que é um derivado do rap, morou? Que tem ou que tinha essa responsabilidade, tá ligado? Muita gente parou de ter essa responsabilidade há muito tempo atrás. Muita gente entendeu que o rap é apenas uma música. Eu não consigo ter essa leitura. É uma música, mas eu vejo que é uma música que tem um... Se, se, se o MC quiser, se o rapper quiser, essa música dele pode ter o um protesto e pode ter a, 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 a concepção de mudança de vida das pessoas, tá ligado? Eu não consigo mudar, por exemplo. Eu não consigo ficar falando de, de algumas coisas que, pra mim, não... Entendeu? Você não, vai, você não vai encontrar uma música minha eu lá falando de maconha pra caralho, ou de bebida pra caralho e tal, tá ligado? Tio? Eu não consigo, não é a minha, morou? não é a minha essa. Mas enfim, então trocar uma ideia com essa juventude é falar disso, tá ligado? É, é, é mostrar pra elas que a gente tá preocupado com o futuro, né, mano? E elas são o futuro, tá ligado? O que, 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 que vocês pretendem do futuro aí, para o futuro? Minutos atrás eu falei pra vocês que eu tô, eu tô com 47, eu não acreditava que eu ia chegar eu cheguei. Mas de boa, hein? Eu já tô fazendo plano pra, planos para os 50. Esse ano eu faço 48. Aumente colheu assim e falou: Mentira, eu sei, não parece. Não parece tá, mesmo, tá bonitão. Parece, tá bonitão. Né? Beijinho no ombro, tá ligado? Beijinho <risos> no ombro.
2: Beijinho no ombro Não é parece, foda, tá
3: ligado? Mas <risos> aí, tio. Sou eu, 47, vou fazer 48 em agosto, dia 17, hein, gente? Preparem-se, uma grande festa. Chama nós. Alô. Então, ia, ia, eu não sei, vamos ver a <risos> pandemia, né? Mas a, a de 50 vai acontecer. Aquela festona, todo mundo convidado e tal, e vamos nessa. Mas enfim, é isso. É... Eu tenho essa preocupação aí, tá ligado, tio? Por isso que eu tô ideia por isso que eu paro, tá ligado? Mas eu vi o... Depois do, do, do vídeo lá, com, com que eles falam da, Na música do Jordan e tal, não sei o uhum. quê. Aí eu comecei a trocar ideia com o Cauê e tal. Aí foi um dia que eu, que eu percebi que ele tava meio desesperançoso e algumas coisas e tal. E eu dei aquele papo nele. Falei, não, tio, ó, fica firme aí e tá, tal, pá. Principalmente você agora, que tá em ascensão, tá ligado? Se cuida. Hoje ele é o rapper mais ouvido, mano. Mais ouvido, tô ligado. Invejoso pra caralho, vai ter um montão, vai ter cara que vai colar na sua, porque quer seu dinheiro, tio. Quer seu sucesso, tá ligado? Então, fica esperto, pá. E aí ele me devolveu o, o áudio com uma música já, com a primeira parte pronta. eu falei, caralho, o moleque é zica mesmo, tá ligado? Eu ouvi, eu gostei, mano. Eu falei, porra, sensacional, tá ligado? E eu falo pra ele, entendeu? Vamos fazer uma música. Vamos, toma. então toma. É uma, mane é uma maneira de, 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 de animar ele, tá ligado? Porque eu vi que ele tava meio desanimado, tá ligado? Eu falei, pô... Falei pra ele aí, eu dou, dou todo aquele papo e depois eu falo, vamos fazer um som, tio. Vamos fazer uma música. Não era nem a pretensão de fazer mesmo, assim. Se virar, virou, tá ligado? Tipo assim... E virou, né? Ele, ele mandou e tal, ele levou a sério, né, mano? E, tal, e falou, não...
0: Aí eu levaria também. Aí quando ele ah. mandou o
3: papo, né, mano? É, porque eu... eu né, tio? O legal é... Não é você ficar dando peixe, né, cara? É você ensinar a pescar, sabe assim? Lógico. Então, eu dei o start. Aí cabia a ele, tá ligado? Ele foi ligeiro e ele pá, tá ligado? Poderia ter sido com qualquer outro irmão ou irmã, tá ligado? Mas graças a Deus foi comigo, beleza. Da hora, eu sou muito grato por isso. E aí quando ele me devolveu a, com a música já, eu falei, vixe, mano, da hora. Gostei pra caralho da base, falei, deixa vou escrever. Aí, vai mesmo? Falei, vou. aí, chamei o Gregory, meu parceiro. Gregor é meu parceiro, né, mano? De palco, de letra. O Gregor é foda. Eu falei, o Gregory, deu, uma, deu, deu, deu umas canetadas aqui, tio. Vê aí, o que, que você acha? Aí o Gregor deu uma melhoradinha, aí eu já papa. Chegamos no dia. Puf. Aí da hora, né? Caralho, é muito foda, louco. Bem legal. E pra mim, ver,
0: ver essa, porra, esse mix de duas gerações é muito é foda. Muito louco, Quando você mano. volta lá com voz ativa, que é você, o coruja e o Jonga. Foda. Eu fico, caralho... Por isso que eu, por isso que eu, eu, eu quis perguntar isso, por exemplo, você não vê o Coruja, você não vê o Jonga como uns caras que podem chegar onde você chegar? Sim. Porque eu, eu vejo... Mano, eu ouço o Jonga e falo, caralho, mano, parece...
3: É a mesma fita que eu sentia quando eu vi o Brau, quando exato. eu vi você, tá ligado? Não, exato. E é, é, eu repito pra você, mesmo, mesmo com esses nomes na mesa, eles também precisam tomar cuidado. Mas eles são os caras que já é estão... O Coruja... Eu, eu sinto...
0: Coruja lá de Osasco Eu também. sinto o
3: Coruja... É, até mais encaminhado do que o Jonga nesse sentido aí, viu? Caralho. Tá? É, porque o Coruja é mais velho que o Jonga, inclusive. E o Jonga, ele tá caminhando pra isso, né? Mas Ele já tá adulto no barato já. Ele teve que enfrentar um... um rebuliço esses dias aí. Isso vai tornando o cara adulto também. Morou? A gente tava conversando essa semana. Então o Jonga é muito foda. O Jonga é fuzil, tio. E ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá aprendendo com isso também. Coruja já é um cara mais... Ele já sabe, já. Morou? Eu liguei pro Jonga quando ele fez o show no Rio e tal, não sei o que. Pô, negão, pá, não sei o que. Eu falei, pô, tá aí, entendeu? Você fez? Então tá bom, agora, né? E com todo respeito. Morou, mano? Ele fez lá, tal, legal, isso mesmo. Só que tem que segurar a marimba. Ele segurou, beleza. Do jeito dele lá, tal, ok. A gente só precisa tomar cuidado. Isso não é um, não é uma, uma... Não é o jonga, não é o Coruja, não é o, o Cauê. É o Dexter também, ainda hoje. Porque se eu não tomar cuidado, isso é com vocês também. Se a gente não tomar cuidado com o que a gente faz, com o nosso trabalho, se se, se, se é se a gente não sempre pautar, pelo, primeiro, pelo amor, certo? E segundo, pela responsabilidade, pelo respeito, a gente vai cair em desgraça, mano. Então isso não é uma exclusividade do Coruja, ou do, do Dexter, ou do Brau, ou do Gog, tá ligado? Não, tio, é de todos nós, é uma responsabilidade de todos nós, que amamos o que fazemos, entendeu? E sobretudo quando a gente ama coisas que, que quando chegam nas pessoas podem ajudar ou não essas pessoas. Uma responsabilidade muito grande isso, cara. Você tá, 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 tá levando a sua arte para as pessoas. Você tá mexendo com vidas. O rap tem esse poder, tio. As pessoas que fazem rap precisam saber disso. O rap é o trap hoje, né? Não sei o quê rapaz. Entendeu? Enfim elas precisam saber da responsabilidade que essa música traz, que essa música carrega. Morou? Agora pode também não ter responsabilidade nenhuma. E aí é onde que é onde é, e aí é onde eu te digo. Vai chegar se não tiver responsabilidade nenhuma? Eu acho que não. Também acho que não. Morou? Por isso que eu tô te falando, não é uma exclusividade dos caras, tá ligado? Mas eu vejo grande potencial neles. Eu vejo mesmo assim, tá ligado? Eu acho que que pode durar anos aí, né? É disso que a gente está falando, né? De, de, de durar anos né? Porque eles já estão aí, eles já são Eles já aconteceram Mas é de, per, de perpetuar Perpetuar, é disso que eu tô falando de ir embora. Vai ter que ter uma grande responsabilidade Além do amor, do respeito Uma grande responsabilidade Fazer rap não é qualquer coisa, tio Eu
0: também acho que não
3: Porra, cara, você subir num palco e conversar com milhares de pessoas
0: não é qualquer coisa Mas então, é, mas é, não é qualquer coisa Mas é a partir do momento que você fala com uma galera que não tem informação Com uma galera que, Se você é o único, por exemplo é, a gente vê, como eu posso falar, na periferia, por isso que a gente faz aqui o Pai, a gente foca muito em trazer o pessoal do rap, do funk, uhum. de, de cultura que vem da quebrada, porque às vezes a gente é a única coisa que o cara tem, Exato. mano. Exato. Então tem que ter uma preocupação, tem que ter uma responsabilidade, tá Exato, ligado? Exato,
3: sobretudo por conta disso aí, ó porque é o que chega pra eles lá, né? Então a gente precisa, além das drogas, né, mano? Exato. Né? Do álcool, da, da farinha, enfim, das drogas. No geral, a sua música chega também. Morou, cara, sua ideia aqui, ó, não pode pá, pá, tem uma Pá de periférico nesse exato momento. Ontem eu fiz uma live, eu tava eu saí de uma responsa, tava indo buscar minha mulher em São Bernardo. Certo. E aí eu gosto de ouvir umas músicas e tal, e aí eu partilho esse conhecimento, né, cara? Eu, 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 eu coloco lá numa playlist lá que eu fiz de manhã, e à noite eu, no, no, no Instagram lá e tal, via ondas do, do, do Instagram, eu jogo lá e vou ouvindo com o pessoal que tá lá curtindo lá. Tio... Várias pessoas, negão, é amanhã e não pode ir para várias, várias, eu aí, gente, é amanhã cola. Então tem um monte de gente lá agora morou nos ouvindo. Então eu preciso tomar responsabilidade quando eu venho aqui falar, né? É, com vocês ou em qualquer outro lugar. Eu preciso, a gente pode ir, sim, perfeitamente tirar uma onda, dar risada, risada e tal, mas a gente precisa também. É, falar dessa responsabilidade é, é, que é ser né um rapper ou uma rapper tá ligado enfim ou de ser um comunicador tá ligado? porque um rapper ser um rapper também é ser um comunicador tá ligado enfim eu acho que essa essa troca de ideia é importante também tá ligado eu acho que a seriedade da parada tá aí na mesa também para quem para quem para quem quiser né mano pegar e pô não o Dexter falou lá e tal porque foi isso que eu ouvi também mano dos caras tá ligado eu ouvi isso do Ed Rock eu ouvi isso do Brawl, tá ligado Brown já falou pra mim o seguinte: falou, negão, se você quiser ser um cara bem sucedido, você vai ter que fazer música primeiro por amor, mano. Acabou. Ali eu já entendi. Eu falei, opa, é isso. Primeiro o amor. Depois vem o restante. Firmeza? Firmeza. Entendi. E várias outras lições que eu tenho desses caras. Coisas que, eu, às vezes, hoje eu tô trocando ideia com o Brown ou com o Ed Rock. Eu falo, mano, lembra aquela ideia? É 93. Pô, a gente tava em tal lugar. É mesmo o negão. o WhatsApp Pô, eu não dos caras, ô,
0: o...
2: <risos>
3: não lembro, não lembro Eu falo, então, pois é, você falou isso pra mim, tio Você falou isso pra mim, tio Você guardou Guardei, tio, tá aqui, ó, é, negócio. é Regravar a voz ativa, tio, foi foda então, Autorização do Mano Brau, meu parceiro 30 anos de amizade Pra regravar a voz ativa e automaticamente Dos outros racionais também Cara, é um presente Morou? Não dá nem pra contabilizar de outra maneira É um presente Agora, vem carregada do quê? De indignação com o que estava acontecendo e com o que está acontecendo até hoje. Os nossos irmãos ainda continuam morrendo, tio. você cor da pele.
0: Você tava numa... Como que eu posso
3: falar? Na manifestação? Não era manifestação eu ia tava. falar rebelião,
0: mas não é rebelião. É uma manifestação lá. <risos>
3: é uma rebelião também. É também. É uma, é. É uma, é uma rebelião. Tava também. você bra o Jonga lá em BH. O Jonga em BH. Aqui em São Paulo estávamos eu, Brau, Taíde, Big da Godoy, Wilson, Brechó, do Aláfia,
2: porque se não fosse. É. Não não falou, 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 falou. falou, falou, falou. falou. Falei,
0: porque falei. se não fosse por amor, vocês poderiam simplesmente falar assim. Vou, eu imagino eu falando, pô. É, minha fita eu já
3: fiz, tô na minha casa aqui, forte abraço. Mas vocês estavam lá, mano. Então, a gente tava lá porque a gente, a gente entende a seriedade da situação, tá ligado, mano? É, são os nossos que estão morrendo, cara. Tá ligado? Essa luta nossa contra o racista, contra o racismo institucional, estrutural é no mundo todo quando a gente fez o Voz Ativa, teve umas duas pessoas que vieram falar, pô Dexter, mas imagens dos Estados Unidos, sim a, a luta é a mesma acabaram de matar o George Floyd lá tem como ignorar né morou cara, ajoelharam né? um, um policial branco morou racista pra caralho ajoelhou no pescoço do negrão e matou o negrão você queria que eu colocasse imagem do quê Golfinho nadando no, nas Ilhas Caimãs, caralho. Nem sei se nas Ilhas Caimãs tem golfinho, mas porra! <risos> São essas imagens mesmo, tá ligado, cara? E, do, e, e, e imagens dos nossos heróis, das nossas heroínas que nos trouxeram essa autoestima e essa vontade de lutar por um futuro mais ameno pra todos nós. Pro meu filho, para o teu filho, tá ligado, tio? Essa ideia. Então, porra, cara. Essa luta, essa luta aí contra o racismo. Ela é de, dos pretos do mundo todo, não é só do brasileiro. E, é e, e também tem imagem do Brasil pra caralho, sobretudo das crianças no Rio de Janeiro, todas elas pretas, a Ágata, o Pedro, o João, a Maria, enfim, a Marielle por aí vai, entendeu? Porra, cara, a gente tá denunciando. O Vasativa é um grito de guerra, uma oração, tá ligado? Antes, pra gente, é uma oração. Morou? Mas também é um grito de guerra. Então, quando eu, quando eu liguei pro Brau e falei, porra, Brau, é... Eu tava atônito, mano, com essas coisas acontecendo. Eu não acreditei. Eu falei, mano, mentira, mano. Mas tá aí, todo dia, toda hora. É que a gente agora tá vendo, porque as pessoas estão filmando. E tá chegando pra gente e tá. Mas sempre aconteceu isso. Sempre aconteceu. O racismo sempre foi isso aí que tá aí. Morou, mano? Pra gente.
1: Você não acha que com o tempo... Me desculpa perguntar mais. Diminuiu ou. Não. Não diminuiu? Eu acho, não. eu acho
0: que com o tempo só ficou mais. É, notório. Notório. Ficou mais evidente. Exato. O
3: que acontece? É que no Brasil nós temos o um racismo velado. Ele se torna pior por causa disso. O racismo porque velado é...
0: é a mina que segura uma bolsa ali porque tem uma Natananda. Entendeu? É isso, tem né? várias
3: formas de ser velado, tá. certo, tio? Várias formas. E é muito mais foda ele velado porque. Quando o racista chega pra você e fala... Ei, negrão, não gosto de você. Você já sabe que ele não gosta de você. E quando o cara bate nas suas costas... Não, não ó o mítico aí, amigão, parceiro e tal... Mas no fundo, no fundo, ele tá se mordendo. Filho da puta. Filho da puta, é fazendo sucesso pra caralho e tá? tal. Negrão fazendo sucesso caralho pra caralho. Então, é pior. Morou? Ele é... Ele é pior. Morou? Porque você não sabe qual que é da fita. Mas, de uns tempos para cá... Com essa evidência... Com esses vídeos... Chegando pra gente, só me, só, só me resta te dizer o seguinte, mosca quem quer. Não, senão. Eu, eu, eu... Entendeu? Desacredita quem quer. Quem tá moscando. Eu já sabia disso. Com essas coisas através da internet chegando, eu só estou constatando que eu já sabia. Hum. Agora tem gente que acha que não, né? Tem gente que acha que não, imagina, que é isso. É? Vai. Eu vejo Território gente falando...
0: inimigo, tio. Eu vejo o pessoal falando, mano, racismo não existe. Que? Véio? Eu falo, pelo amor de Deus, mano.
3: Mimimi, né? Exatamente. Ah,
0: ah, mimimi, porque não sei o quê, não sei o quê. Pelo amor é. de Deus, mano. Vocês não sofrem na pele, tá ligado? E Exato. E eu conheço... Conheço não, né? Tô conhecendo agora gente que vai buscar racista em casa, né? <risos>
3: é, então...
1: <risos> pode é.
3: acontecer, né? Pode acontecer porque... Faz parte, né? E não é brincadeira, né?
1: Que porra é essa?
3: E é o seguinte, parceiro, as pessoas... Ah, depois eu te... As pessoas precisam respeitar, tio, a nossa história, mano. Morou? A gente que construiu tudo isso aqui, tá ligado, cara? Então as pessoas precisam respeitar a nossa história. E o mais foda ainda, cara, é você chegar na casa da pessoa e saber que ela tem a mesma coisa que você, tá ligado, mano? Nossa. Aí que é foda. Aí que é foda.
0: Aí você vê que tá tudo errado, né, mano?
3: É, né, mano? É... É desanimador. É desanimador, tio. Desanimador. Mas tá aí. É uma realidade. E a gente tem que estar tá pronto pra, pra, pra enfrentar, amor. Eu tô com os meus 47, mas eu tô na ponta do casco. Não vacila, hein, meu. Com dona <risos> fita, hein.
0: É, na vai. ponta do casco. Ah, na ponta do casco é bom,
3: mano. Abraço. Eu tô buscando, viu?
0: <risos> mas por que você acha que... É, é, eu acho que é muito por conta do, daquilo que você falou também. Do, no comecinho, não sei se foi no comecinho ou foi fora das câmeras, que tem um lance de, tipo, mano, é, ser preto é, tipo, é o coração, é a mentalidade, não é só a cor, mano. Uhum. Tá você precisa
3: conhecer a sua história para você saber disso. Por... Agora, o, o Brasil, o Brasil não investe nessa educação Copo. Sobre, sobre o povo preto, né sobre nós pretos. Não é interessante que, que saibamos a nossa história? Nós somos a maioria da população, tio. Se a gente tiver essa concepção e a gente resolver tomar o bagulho de assalto, fudeu. Então eles não querem isso. Eles não querem preto no poder. A gente vai ter que fazer a nossa aí pra chegar no poder, tio. Mas eles não querem. Morou? Não tem memória, tio. Não tem memória. Nos outros países existe museu contando a história do país, a história dos pretos, dos indígenas e o caralho. No Brasil não tem nada disso, tio.
0: No Brasil, quando tem uma estátua que... É envelhecer um cara que fudeu os que Fudeu.
3: Vai em Santa Mara tem um barbagato que matou não sei quantos índios, 6 milhões de índios. 6 é, milhões não, 600 mil índios. Acho que a conta é essa, se não for, me perdoem, gente. Mas acho que a conta é essa. Morou? 600 mil índios. Acho Você que é, é isso. É louco, mano. É, tio.
1: Pra que, que tem um estado desse filho da puta?
3: Então tem uma estátua dele lá. Morou? Lá, lá em Santa Mara. Mas pra quê? Os bandeirantes. Avenida, nome, no, nome desses caras Obrigado, irmão na, Nas nossas avenidas e ruas, tio Morou? Agora o 20 de novembro Ah, mimimi Que se comemora Na minha concepção, não a morte de zumbi né? Mas sim a imortalidade de zumbi Morou? O 20 de novembro, dia da consciência negra é mimimi, não podia existir. É, não, sucre, porque, não tem, branca, <risos> porque que não tem a
0: consciência branca,
3: Porque não tem a consciência branca. Porque não precisa ter o um dia da consciência branca, entendeu? Os brancos já são muito bem é, representados por esses caras aí, ó. Que só fizeram merda na nossa história, que só mataram o nosso povo, tio. Morou? Exterminaram a nossa cultura, a nossa... Morou, cara? Eu tenho um nome de branco, de espanhol, tio. Sobrenome. Entendeu? Nós não temos nomes africanos, sobrenomes africanos, não temos. Morou, parceiro? Então eles extirparam a nossa história. Eles não precisam do Dia da Consciência Branca. Morou? Eles são retratados em notas de dinheiro, parceiro. Nós temos uma baiana numa nota, não sei quando aí, que nem nome tinha baiana. Tava lá apenas baiana. Tiração, né? Lógico que é tiração. Nós que construímos isso aqui, tio. Os donos de padarias aqui no, no, no Brasil são na sua maioria portugueses, parceiro. Os grandes empresários aqui são filhos de italianos, são descendentes né, de italianos, de irlandeses da porra toda. <risos> Menos de africano. Morou? Agora dos anos 90 pra cá, houveram mudanças? Houveram. Tivemos mudanças? Tivemos. Estamos em buscas. Ainda. E como que você vê o futuro? Olha, precisamos continuar firmes e fortes no nosso propósito Agora, quem está coligados e ligados nesses propósitos? Nós estávamos falando do trap uhum. A música, a nossa música ela tem, ela tem que ter muito a ver com isso que seja o funk que seja o trap e o rap também o sertanejo não vai falar disso o samba o
0: funk, né? Talvez,
3: alguns, certo? Mas o, o sertanejo não vai falar disso e outros estilos musicais também não, então cabe a nós nos prepararmos aí, então precisamos fazer o que? Estudar morou meu nós temos que estarmos, nós temos que estar prontos para o contra-golpe, o rap é um contra-golpe, a gente já começou isso nos anos 90 precisamos continuar com isso, estudando mostrando que somos, mostrando quem somos e não que somos capazes, porque nós somos capazes pra caralho.
1: Com certeza.
3: Morou? São anos sobrevivendo esse racismo aí. São anos sobrevivendo essa polícia aí. Morou? Então, nós já mostramos por A mais B que nós somos capazes. Então agora é continuar mostrando a que viemos. E essa molecada, essa juventude precisa estar envolvida. Se não tiver, irmão, a gente vai regredir alguns anos aí de novo. Morou?
1: Você acha que está envolvida?
3: Eu acho que alguns sim. Eu vejo que, algum, que alguns que têm essa representatividade da fala, da música, é, do estar presente, tem. Mas eu acho que ainda é pouco. Eu vejo muito mais oba-oba do que uma seriedade dentro do bagulho. Não que o oba-oba, que no caso é o sorriso, a risada, o churrasco e tal não deve existir, jamais, ninguém vive sem isso, eu tenho isso uhum. mas eu também estou ali na trincheira entendeu? então eu acho que a gente tem que continuar os nossos irmãos precisam buscar lugares nas escolas nas, nas faculdades, morô se informar leia, se informe, se atualize, decore antes que os assistas, otários, fardados, de cérebro atrofiado, os seus miolos estorem, estará tudo acabado, cuidado Racionais MC, é isso. Você Aí, vê, o tempo passa, mas os ensinamentos são os mesmos. É, caralho. Tá ligado? Precisam é muito ser muito os mesmos. A música se
0: torna presente, né, mano? Desde sempre. E, e tipo, é o mesmo papo. Isso, e, mano, eu vejo que você sempre cita Racionais, o Brau. Eu tava no, no, na gravação do DVD agora de 30 anos. Pode crer. E eu vi, eu vi que você tava lá também. Eu tava. Ah, rapaz. Filha da puta. Eu, eu fiz questão de estar. Fiz questão de estar e fui. Tava lá no dia? Tava. Tava no dia da gravação. Certo. E eu vi que você tava lá também, lá na frente. Nossa. E tem um momento que o Brawl entra e ele te dá um salvão. E eu vi que você fica emocionado. Pode parar. E eu falo, caralho, mano. O Dexter, mesmo sendo parceiro do Brawl de Miliano, o Brawl deu um salve nele, que é uma coisa, teoricamente, é normal. normal. E você ainda fica tipo, puta, obrigado, não sei o que. E Lógico. tem um outro momento que você sobe e tal, pá. Caralho, como é que é pra você, mano? Por que você ainda se emociona? Porque. Qual, que, qual hum, que é amor. a fita de você com Racionais com o Brawl, mano?
3: Desculpa, qual que é a fita entre eu e Racionais?
0: É, tipo você? assim, tipo, qual que, é, qual que é. A fita, quando eu digo, é qual, qual que é a proximidade, qual que é o.. A... Uhum, uhum. o laço. Uhum. Racionais, Dexter, Brau, Mano Brawl e Dexter, tá ligado?
3: Normalmente correspondeu aí. É muito amor, mano. Eu tenho uma gratidão pelos caras, porque a música deles que salvou a minha vida, né? Como eu tenho pelo Taíde também, tá ligado? Mas é que eu sempre fui muito mais próximo do Brau, tá ligado? E automaticamente do, do, dos outros manos também. Eu abria show pros caras, né, mano? Nossa, mano. E depois de um tempo de começar a abrir show pros caras, eu entrava no meio do show dos caras. Então, se o Brau chamasse você no palco, né? Como você se, como você se sentiria? O Ed Rock te chamando no palco... Kylie J chama no palco, o Blue te chama no palco. Como que você se sentiria? Eu não seria. Você gosta dos caras, você entende que a música dos caras foi. Foi a escola que você. É, teve? eu falo
0: que me educou mesmo, assim.
3: Tá ligado? Foi o pai, foi, foi, o, pai, foi o irmão mais velho. As nossas músicas, para essas pessoas que hoje. Eu recebo várias mensagens, graças a Deus, pô, que aquela música mudou minha vida, aquela música não sei o quê. Isso é muito foda. Essa música que você fez, que você. Dedicou tempo, que você dedicou, que você colocou amor ali, que você colocou muito respeito ali. Mudar a vida das pessoas é muito foda, tio. É o maior prêmio que qualquer compositor pode ganhar, tá ligado? Do rap, entendeu? Então, essa minha, essa minha admiração pelo Racionais, assim como pelo GOG, assim como por todos os outros meus professores e professoras, ela se mantém intacta. Eu faço questão disso. Morou? Mesmo sabendo que todos eles são seres humanos, mesmo sabendo que todos eles também cometem erros, mesmo sabendo que que nem tudo que eles fazem, que que nem tudo que eles fazem eu faria. Você entende? Entendo. Eu consigo separar essas coisas e mantenho a minha admiração por eles intacta. Morou? O amor que eu sinto por eles é é ali, ó, tá no cofre.
2: Cara, Caralho. É bom?
0: Porque eu tava lá cara. e o Brau fala assim... Ele chama o Dexter e o Dexter... Mano, como assim? Ele, vem aí,
3: truta. É. E ele tipo... Mano, vem. Não, muito foda, né, cara? Gravação de DVD dos caras de 30 anos. E aí o Brau fala assim... Trazendo o palco aqui, meu amigo pessoal. Porra, é foda, né? Qualquer um gostaria de, de receber esse título de amigo pessoal do Brau. Ou de quinto elemento do Racionais, como, como ele já falou Nossa, que eu sou. Uh -huh. Tá ligado? O Dexter é o quinto elemento do Racionais. Isso é muito foda. Essas frases são muito fodas. Essas frases... Me fazem entender que eu tô no caminho certo e me fazem continuar. Até porque. É. É meu mestre que tá falando, né, mano? É meu professor, tá ligado? Aí é foda, né, tipo?
0: Cara, você tem. ali você tem a mesma idade do Brau e você tem. É, o Brau Sim.
3: é mais velho que eu, dois anos, né? E Três anos, né? E você verdade.
0: tem essa consideração pelo cara. É, é tipo. Pra mim é, tipo, de se tirar o chapéu, porque Mas é, mesmo
3: vocês virando um amigo, não, não, não se perdeu essa não, parada, tá ligado? Não, não, jamais, muito pelo contrário. Cada... a gente discute também, viu, mano? <risos> é, <não>. Né, Brau? <risos> não, a gente discute, a gente tem essa liberdade de discutir um com o outro também. De vez em quando a gente discute, ele não concorda com algumas coisas, eu também não. Mas é uma coisa ali nossa, com muito respeito e tal... Aí fica umas duas, três semanas sem se falar e depois... Caralho!
1: <risos> uma discussão foda. Mano.
3: <risos> eu tenho esse privilégio, né, mano? Discutir com o Mano Brown, caralho. O, o Ed Rock, né? Eu tenho esse privilégio também. O Cocão também é um puta cara. O Cocão sempre me estendeu a mão, assim, desde quando eu comecei também, tá ligado?
0: Mano, eu quero muito conversar com todos eles, mano. O LJ, o Cocão, que é o Ed Rock, é. o Brau, o Ice Blue, é, tá ligado? O Ice Chama os cara, tio. Aqui. Mano, então... Os caras, os caras vêm. Eu... A gente conseguiu um contato com o Ice Blue. O LJ, um puta cara... Olha, eu acho mano. que
1: você vindo aqui, eles vão olhar... acho que eles se, se, se sentem confortáveis. É,
3: pode ser, eu espero, né? Que bom, né? Se eles, se eles acharem que eles podem vir porque eu vim... Mas lógico que, que vai bom, ser né, isso. Que bom, cara? Que bom isso, né? Fico feliz aí. Com J também, mano. Puta cara, tá ligado? Eu acho LJ, que sou vai famo, ser uma cara. ideia muito... É, quando vocês conseguirem aí, vai ser uma ideia muito... Foi o que eu te
0: falei. O Blue tava marcado, era pra ser dia 19. Blue! E ele, tipo, com umas duas semanas de antecedência, foi uma semana, ele falou, mano, vou viajar. Eu falei, Blue, você faz se você quiser, mano. Pelo amor de Deus. <risos> viaja, viaja muito. Pode
1: viajar. É, por favor, vai acho pra baixo. É, mas tem muita
3: gente aí que boa. Eu, assim, eu acho que. Eu eles muito... vão vir, eles vão
0: vir. Tô ficando então próximo agora do Kairi, que é o filho do Brau. O filho do Brau e tal. vão vão vir, é eles vão da hora.
3: Vir. Eles vão vir, eles vão vir. Eles, eles, não, eles, você eles, vai ser um. Eles têm um, muito um port... a dizer. Você
0: vai ser um
1: portfólio pra gente <risos> chamar essas ah, lendas. Então, tá vendo? A, não, a não, primeira não, lenda é o nosso Case, né? Aqui, o já Cara, ele, muito tá? louco Apai. nessas
3: coisas, né? A gente vai falando sobre os nossos heróis, né, mano? Esses caras... Eles que tinham que ter estátuas, tá ligado? Nas quebradas. Eu também tá, acho. Amor. Esses caras salvaram gerações, mano. Vocês, tá né? Todos esses caras... É... é... Sim, eu também tô ali, né? Mas ah, eu aprendi tá. com eles, tá ligado? A fazer e tal. Pô, você vê, um dia eu, eu fui na galeria, eu comprei o disco do GOG, né? Vamos apagá-los apagá com o nosso raciocínio. De um lado era um... Ele com, com oitão na capa, assim, e do outro ele tava tá lendo e tal, alguma coisa assim. Mais ou menos uma coisa tá. igual eu escolheu caminho e tal, do Racionais. E eu falei, pô, mano, o dia que eu conheci esse cara aqui vai ser foda. Pô, o dia que eu conheci o Gog também foi foda, mano. Professor zaço, né, cara? Aí, várias ideias, várias. Pai, um dia o Gog Go me sobe no palco quando eu ganhei a liberdade. Quando eu ganhar a liberdade, não. É, eu tinha conquistado o Semi Aberto. Aí eu fiz um show na, na, na quadra da Peruche, oito anos depois, mano, de, 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 de não poder fazer show, tá ligado? Oito anos. A casa era pra 4.200 pessoas, colocamos 5 mil pessoas, não sei como.
0: Nossa
1: Dexter, senhora. ser
3: convidados. Aí convidei o Brown, aí foi Brown, Ice Blue, Ed Rock. Ah, só? É, Nossa. É, aí Paula <risos> Lima, Taide, que também é um meu amigão, meu parceiro. Tá aí de aí, foda, hein? Aí, aí, que mais? Uh... Ah, mano, gente pra caralho. Paula Lima, falei, né? Falou. E o Gog, mano. Aí, na hora que o Gog foi cantar e tal, ele subiu com um buquê assim de rosas e tal. E... Caralho, mano. E declarou aquele dia que pra ele eu era o Mandela brasileiro e tal.
2: Sério? Eita Nossa! A porra.
3: É um título pesado, lógico, né? Mandela, imagina, estamos a um oceano de distância. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Foi porque eu também tirei uma cadeia, foi porque eu também tô na luta e tudo mais, tá, lógico. Mas assim, foi um carinho, cara. Foi, um, foi uma gentileza dele, né? Da parte dele que eu falei, porra. Né? Aí você pensa nas frases mais foda, assim, né? Fala, caralho, agora, né? Ou então, endurecer, né? E, 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 posso até endurecer o coração e tal, mas perder a nunca jamais, né? Cheguei Guevara, você fala, caralho, é o cara, né, mano? E essas coisas são sensacionais. Cê, são coisas que você. Como, como, como militante, ou como artista também, ou como pessoa, como ser humano, na verdade, acho que mais até como ser humano, como, como pessoa, você vai colecionando, tá ligado? Esses mimos que você recebe dos seus manos, tá ligado? Esses mimos. Esses mimos, é. É. Da hora. Pode ser considerado como tal, tá ligado? Porque eu sou muito assim também, tio. Eu, eu demonstro pros meus irmãos. Que eu oh, te amo, meu irmão. Tá, pá. Que
1: louco isso. Mano. Era
3: uma coisa que nos anos 90 a gente nem falava. Hoje a gente beija o rosto do irmão.
1: A gente imagina que vocês são mochucrão, mano. Não, tio. Mochucrão é um bagulho. A gente é
3: fio desencapado, não vou mentir. Certo? Uhum. Mas a gente também a gente é da hora, também tá ligado, tio? A gente é da Porque hora. desde o
1: começo você fala de amor, 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 amor. amor O amor é a maior
3: palavra que pode existir pra nós, tio. Somente o amor salvará o mundo. Bob Marley. Bob Marley falou isso. Você vai duvidar. Jamais. Mas você precisa entender que o ódio, a desconfiança... Morou, cara? Tudo isso também anda lado a lado com o amor. Morou? A inveja, pá, pá, tá ligado? Tem cara que fala que te ama, mas ele tá te invejando, na verdade. Você precisa tomar muito cuidado com essas coisas também. Entendeu? Agora, coração puro, tio. Mas... Não vou mentir pra você, não. A gente também é fio desencapado, parceiro. Mas tem que ser, né? Tem que ser, cara, porque nada pra nós é fácil, né? Uma vez o Bro falou uma frase pra mim também que foi muito foda, assim. Acho que foi numa carta que ele falou. Ou numa música, não me lembro agora. Pra mim, acho que ele falou numa carta e tal. Acho que aí depois eu ouvi isso numa música. Que a vida é dura e somente os dois continuaram caminhando. Tá porra. Tá ligado? O te escrevia a carta, mano. Escrevia, Detenção, quando eu tava na, na... detenção não, em Bernardes o Brau escrevia pra mim. Porque na detenção ele ia me visitar, né? É, Bernardes é era muito era, longe. Era mais perto, então ele ia me visitar e tal. Não só o Brau, o Ed Rock também. Mas
1: como que foi pra você conectar com Racionais
3: ali? Isso aconteceu em 1990, quando eu ouvi Pânico na Zona Sul. pânico Pânico? Pânico na Zona Sul... Foi uma música que retratava uma realidade da Zona Sul de São Paulo, em especial do Capão, mas, na verdade, de toda a quebrada periférica. Uhum. E eu morava em Diadema nessa época. Eu tinha acabado de conhecer meu pai, 17 anos, para aquela porra toda. E aquilo que o Brau cantou na Pânico na Zona Sul, eu também via na minha quebrada. Eu já tinha ali um... Já flertava com o rap, já. Mas nenhuma música tinha me, me feito esse convite ainda para adentrar o... o... O, a cultura, ou. tá ligado? E. ó, você é um. E no dia que eu ouvi essa música do Racionais, eu, eu, eu prometi pra mim mesmo. Eu falei, eu prometi duas coisas aquele dia. Eu falei, ó, se isso é rap, é isso que eu vou fazer. Tá porra. E se esse cara que chama Mano Brown aí, que é o autor dessa música aí, de fato ele existe, eu vou conhecer ele e vou ser amigo dele.
0: Caralho, você se prometeu essa parada? Eu
3: prometi essas duas coisas pra mim. Naquele dia. Eu tava me arrumando pra sair pra uma festa. E aí eu tava ouvindo um, um programa que tinha na época chamado Som da Massa, da Zimbábue, que lançou o Racionais. E aí eu tava tô vendo lá o William falar, né? Porque agora a gente vai... Acho que era o William mesmo falando, ou um DJ que tocava na época e tal. Ah, então, a gente vai lançar aqui um grupo e tal, não sei o quê. Pá, 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 e tocou. Que a ano Racionais que era? Em Desculpa, 90, 1990. Tá, porra. Foi, quando saiu, foi quando saiu a acho que o disco saiu em 89 o disco, Consciência Black Volume 1 ou foi em 90 mesmo? Bom, enfim, eu ouvi a música em 90. Eu nasci em 90, você já tava... Em 90. Eu ouvi a música em 90, era o lançamento, tava lançando. A coletânea tinha acabado de sair, tá? os caras estavam fazendo a promoção do disco e tal, papá, certo? E aí ele tocou. Mano, quando eu ouvi, eu tava me arrumando pra sair pra uma festa. Show Papo lá na Quebrada, uma festa muito conhecida da época. O dono dessa da, da do Chopapo era um cara assim muito influente. Bro, ele que, ele que lançou Catinguele. caralho, ah, é, o opa, esse cara, ele tinha a casa de show dele era foda, mano. Sambista tudo ia para lá. Catinguele, exalta samba, é, arte popular. Pô, eu lembro de todos esses caras tocando lá na casa do Augusto. Ele já, ele já abria as portas para esses caras. Então, eu considero que ele ajudou, tá ligado, a lançar esses caras e tal. E que foi o cara que quis lançar o Tribunal Popular, anos depois, e aí, infelizmente, por conta de grana, os problemas que ele teve com o sócio não deu, e aí foi onde eu vou buscar um dinheiro pra poder pagar, eu já tava com o Brau e o, e o Ed Rock produzindo o primeiro disco do Tribunal Popular. Foi por isso que eu fui preso ah, e tal, pô. porque eu fui buscar um dinheiro pra pagar o estúdio e tal, enfim. Ah, caralho. caralho. É, eu não sabia, você, você foi... Era pra produzir música. Era pra, era pra pagar o CD que eu tava produzindo.
0: Que doideira,
3: né? Eu tinha o Brau e o Ed
0: Rock produzindo. Então era seu propósito mesmo, mano. É,
3: não, era ali, não né? Não tem que... como fugir dessa parada. Era ali. E aí eu tava. Fal... Desculpa, eu perdi o raciocínio. A gente tava falando de, é... como, a... de como vocês se conectavam. Ah, então. Aí naquele Você dia. Viu o som. Exato, é naquele dia que eu ouvi a música. Eu falei, ó, oh, se isso é rap, é isso que eu quero fazer. Falei pro meu irmão, meu irmão tava. Na verdade eu falei pra mim mesmo. Falei, ó, se isso é rap, é isso que eu vou fazer. E se esse cara que chama Mano Brown aí, ó, o autor dessa música, ele existe, eu vou, vou, vou conhecer ele. Vou ser amigo dele. Aí eu... Mano, é incrível, né? Isso era um domingo. No sábado, eu fui parar no clube da cidade com um amigo meu, o Edberto. Quando, sei lá, meu, meia-noite, meia-noite e meia, uma hora, com vocês, Racionais MC. Eu falei, mentira. cara ao vivo. Eu falei, caralho, mano, olha os caras aí, tio.
0: Já era muito foda naquela época. O quê?
3: Foda sempre. Eu vi quatro pretinhos entrando no palco e dominando a massa, tio. 2.500 pessoas, mil Todo mundo em êxtase vendo os caras. As roupas, o estilo, as bombetas. Falei, vixe, maria isso aí, tio. Aí passou mais uma semana. Os caras na quebrada. Sport clube São Bernardo. Eu falei, puta, mano. Olha os caras aí de novo. Vou, fui no show. Aí os caras atendendo no final. O Brau ficou por último, assim, atendendo as pessoas e tal. E aí eu fiquei na fila e quando chegou, chegou, chegava a minha vez, eu, pode ir, pode ir, pode ir. Quer ficar ah, por último, né? Lógico. Aí fiquei por último. Aí Isso. sentamos no meio fio, no palco assim e tal. E aí, pedi pra ele autografar um o flyer da festa. Ele autografou, até pouco tempo atrás eu tinha. E aí a gente. Aí ele sentou comigo ali pra nós trocar umas ideias, tio lembra até hoje com que roupa que ele tava. Tava com uma camisa, uma regata amarela, uma calça preta e um tênis branco. Uma calça de vinco assim, sabe? Essas calças, pá. Tá ligado. Esqueci o pano agora, já Acho que é isso, talvez. Sim, sim, sim. Talvez isso. E aí sentamos ali e ficamos ideia, tio. Acabou que o bicho falou, vamos, vamos lá no camarim lá, mano. Eu falei, mentira, <risos> A gente era jovem, né, tio? A gente não tinha referência. Sobretudo eu. eu, tinha acabado de conhecer meu pai, 17 anos. E meu pai, ele se torna mais distante de mim do que quando eu não o conhecia. Porque quando eu não o conhecia, eu ainda tinha esperança, né, meu? Entendeu. De, de, de meu pai ser um cara legal, um cara pai, pum. Enquanto, na verdade, quando eu conheci meu pai, não me surpreendeu em nada, tá ligado? Infelizmente, foi uma, foi uma decepção, vamos dizer assim e então. tal. Mas, enfim. E a gente não tinha essa referência, né, mano? Tá ligado? Na periferia de heróis, morou, meu, de caras... Uau, entendeu, tio? Olha como os caras se vestem, morou, meu. Olha o cabelo dos caras, olha o tênis dos caras, tá ligado, que tio? Louco. Olha a postura dos caras, tá ligado? A gente não tinha isso, tio. E aí você tromba os caras, você fala, orra, oh, aí, ó, certo? E eu sempre fui da rua, tio, maloqueiro, pai, pum, tá ligado? mas essa questão dessa postura, do cara ali, né, meu, que... É o seguinte, qual que é a fita? O Brau, a faculdade do Brau foi da rua... E das canções, né, meu? Dos livros, né? Ele não tem uma faculdade, não se formou em nada, mas... Nesse sentido, ele é um puta professor, entendeu, meu? Vivência. O cara tem um português, né, meu? rock, O rock já é mais contido, né? Na época ele era mais falava pouco e tal, hoje ele fala mais. Kleber, o Kleber é um professor, tio. O Kleber falando, você fala, caralho, entendeu, tio? O J é um dos que eu, tipo... Ele fala,
0: é que quando a gente fala em racionais, o Brawl fala muito mais, é mais um intérprete é,
3: ele, ali. É, ele, é,
0: ele é mais um intérprete, né, do grupo, isso, né, Isso, assim. mas quando o próprio Ed Rock fala, mas quando o KLJ fala,
3: fala, mano... Porque a gente se surpreende, né, porque Exato.
0: O, ele é o DJ, mas,
3: mano, tem muita ideia pra trocar. Não, assim, é um completo o outro, né, tio? Então, isso que é foda nos caras, né? Não é aquela coisa do DJ que, ah, não tá nem aí, não precisa nem estudar, nem pôr Ah, quem fala mais é os caras mesmo. Vou ficar aqui uma hora, vai sobrar o um microfone na, na reta dele, tio. Ele vai falar o quê? Vai falar merda, porque não estuda, uhum. porque não pá. Isso é ruim. Isso é ruim. Os DJs também precisam saber, estudar, falar. E o cara é essa representatividade aí, tio. Ele representa isso. Morou? Aquele cara intelectual que fala também, que também chega chegando, que tem boas ideias. Kleber é um professor, tio. Kleber é um cara... Além de ser um cara de uma sensibilidade muito refinada, né? Morou? Eu gosto muito do Kleber, assim. A gente troca muita ideia. Ou a gente, a gente não se encontra muito, mas quando a gente tá junto a gente conversa legal, assim, tá ligado? Exato. Então eu, eu vejo no Kleber um puta professor também, morou? O Gog também é esse cara. O Taíde, também, Taíde e o, também. E o Blue? É, mas... O Blue também, mano. É com o Blue jamais, né? O Blue jamais. <risos> Sei lá, né, negão? <risos> o Blue pareceu muito o de Lula, né, mano? O bicho é foda, tio. Dois anos, né? Ô, mas você tava... agora eu fiquei curioso. Aí eu... <risos> Foi pro camarim? O camarim, Aí eu fui no camarim. O Brown falou, não, vamos ali no camarim. Eu falei, vamos. Aí fui. Meu
1: Deus, tremendo. Caralho, vou ah, beber com os caras. Eu cheguei lá, a então,
3: ideia era essa, né? Ó, oh, já quer beber com os
1: caras. Olha o é bebê... que, que ele
3: pensa. Sei lá, curtir <risos> com esses caras,
1: meia noite. Não, tio,
3: nessa época a gente era sedento de conhecimento. Da hora. Eu queria ouvir os caras. Aulas. Quero aulas, quero ouvir os caras e aí qual que é a fita? Pô, aí cheguei aí o Blue já não falava muito né? ah, Blue, pá, mas cumprimentei e tal, pá, pá e na verdade é isso, eu fiquei ali ouvindo eles, conversando entre eles e tal, os amigos, vários amigos o Racionais sempre foi um grupo que teve muitos amigos dentro do camarim, muitos amigos acompanhando, mas a minha ideia, a minha ideia sempre foi mais com o Brau mesmo, sempre foi mais com o Brau, assim, a, gente se, a gente se identificava muito, assim, a gente se identifica muito e aí quando eu fui ver, depois dessa reunião no camarim e tal, que eu fiquei ali, né, só observando, pá, os caras falando, falando, pá, os caras aí e tal, pá. Aí teve, tiveram outros shows que eu fui. Não, e minto, aí nesse, olha que louco, tio, olha que louco. Nesse dia de São Bernardo, era um domingo, na verdade, nesse, nesse de São Bernardo. Eles saíram daquele show e foram fazer um show no Ipiranga. Aí o Brau me chamou pra ir com eles. Ah, nossa. Verdade. O falou, e aí, negão, né, vamos ali no show ali? Eu falei, vamos? Nem, nem sabia onde <risos> era. Eu falei, vamos. Foda-se. eu queria aprender, né, tio? Eu tava dentro de aprendizado. Mas você já tava com a ideia de ser rapper, já? Já, já, já. já tinha formado um grupo já, tio. Praticamente. <risos> eu e meu primo, eu falei, tio, vamos cantar, meu né? Tá ligado? Lá. No dia que eu ouvi o Pânico na Zona Sul, que eu fui pro baile, todo mundo ouvia esse programa. Aí eu falei pro meu primo, eu falei, e aí, primo, você ouviu lá hoje? lá tá ouviu. Eu falei, aquele grupo lá, mano, Racionais lá, Racionais MC, aquela música lá. Ele falou, nossa, mas você viu o músico eu Falei, primo, demorou, vamos fazer um grupo. Ele, vamos. Então a gente já tinha meio que pra ali de fazer um grupo, tá ligado? Uhum. Já tinha armado, já. Já, 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 já era, já, já ia acontecer. Mas você já cantava, você já manjava? Não, não, não cantava nada, tio. Só que é o seguinte, vou te amor, falar cara. um barato, já tava destinado porque é o seguinte, desde criança a música me persegue, de alguma forma. Eu sempre gostei de música. Morou? A música sempre foi muito presente na minha vida. Através da minha mãe, através... Eu sempre conto essa história, minha mãe, cara, ela levantava às quatro e meia da manhã pra ir trabalhar e tal, não sei o quê. Minha mãe é gari, né, meu, e tal. E ela, ela... Pelas cinco, cinco e meia, sei lá que horário que era mais ou menos, ela ligava o rádio, cara, num programa do Zebet, mano. Tinha um programa na época, do Zebet. Tipo. Tinha um bordão, joga água neles, é... Sei o que é aquelas <risos> coisas meio que aquelas tá <risos> coisas pá. E que tocava várias músicas da época, tipo. Então eu aprendi a gostar de... Lindomar Castilho, Paulo Sérgio, Morou... É, enfim, vários nomes, assim, que inclusive até me fogem agora porque faz muito tempo isso. Mas a música sempre me perseguiu. Eu era criança, minha mãe fala assim que eu ficava imitando os cantores que eu via na televisão. Ah, então. Da hora... Então eu já tava meio que. Já era. Já, já tava ali. Só não sabia o quê. E aí, quando eu conheci o rap. Eu fui pro rap, né, mano? Aí você é... foi pro Ipiranga? E aí fui pro Ipiranga com os caras. <risos> era, era uma Mano, quadra. Curioso. É, curioso. foda. Foi numa quadra e tal, não sei o quê. E aí chegamos lá, eles fizeram um show, eu fiquei lá assistindo o pai. Depois que acabou o show, a gente ficou jogando basquete na quadra. Era uma quadra. Todo mundo foi embora, tá os caras atenderam todo mundo. Aí eu fiquei jogando uma bola com. Um... Basquete com quem? Com o Blue. Aí do nada, malandro. Que a gente jogava até na quebrada ali e tal, um pouquinho, pá, não sei o quê. Do nada. Eu arremessei uma bola, uma bola cesta. Aí o ó, oh, e aí, negão, você joga e tal? Aí ele já trocou uma ideia mais comigo. Aí eu falei, joga nada, negrão, foi sorte, pá, não sei uhum. o quê. Nesse dia eu lembro que o Brau perguntou pra mim assim, que time você torce? Eu falei, sou São Paulino, ele, ô, oh, aí não. <risos> o, o Brau sempre foi ligado muito ao futebol, né, mano? Pra caralho, é santista, né, roxo, né? E aí é foda, né, mano? Eu dentro do carro, assim, do lado dele, ele, ô, oh, mano. São Paulino? É. <risos> eu falei, Próxima. Ixi, mano. Próxima parada. Valeu, Dexter, tchau. É nóis. Pensei comigo, né, mano? Mas que nada, foi da hora. E a gente brinca, zoa, até hoje a respeito disso e. Já foi um jogo de Santos com o Brau já, mano. Da hora, já fui lá, já. Acho que iria também. É, mano, pô, né? Mandava, né? A gente andava junto, né, nos anos 90. A gente andava muito junto. Muito junto. bra Brau é uma quebrada no Calux, tio. A gente treinava, puxava um ferro, Uma à noite nós íamos pro clube do rap. Tá ligado? Então a gente andava muito junto, assim, tá ligado? Um dia ele me chamou, vamos no jogo. Eu falei, vamos. A gente foi no jogo e tal. Enfim, várias histórias, né? Várias fitas, né? Várias caminhadas.
0: Caralho, isso é muito foda é muito da gente. Foda tipo, saber uns bagulho desses. Né? Mano. Caralho, e, e Dexter? E só as músicas, mano? Música nova, álbum novo, vai ter, mano? Qual que é a fita? Ó, oh, mano, tô, tô lá, tô Porque tô... a gente tá sedento, porra.
3: É, né? Pode pá, que bom. Pode pá. Que bom isso, pode pá. Que pode bom. pá, <risos> só confirma as <risos> ideias. <risos> que bom isso. Cara, eu tô, tô escrevendo, sim, voltei a escrever, eu não tava escrevendo. Já fazia um tempo aí que eu não tava escrevendo, tava bem chateado com muitas coisas. Sabe essas coisas acontecendo no nosso país aí, cara? Desde 2018 aí a gente, né? É. A gente tá bem, a gente tá bem carente de, de, de coisas... Boas. De pessoas boas, né? Que, de representatividade, né? De representatividade, tá ligado? É isso que eu ia falar, de pessoas boas que nos represente, né, na política e tal. Não tá acontecendo isso. Essas, essas paradas tavam, me desanimaram bastante, assim. E aí eu não tava escrevendo. Eu voltei a escrever depois da voz ativa. A voz ativa me deu um gás. E aí a do Cauê também completou. Me deu mais um gás ainda. Até comentei isso com o Brau, a gente tava falando. Eu falei, Ele falou, tá escrevendo? Eu falei, agora eu tô escrevendo. Eu voltei a escrever. E aí, essa semana eu acabei de, de fazer mais uma participação aí com o filho do Kylie J, o Will. É um projetinho deles lá, é o Will, o Vini, o Aurea Soul, e o. E o. que mais? Ah, bom. Ah, o Calfani. Acho que tem mais o um, O Calfani no, é brabo, no, no, no hein, projeto, mano? O é. Calfani
1: já deu até um sar mano. Tem que trazer esses dois. Todos nomes eles do são
3: bravos, né? Todos eles são bravos. molecada tá ligeira, tá pai. E o Will. Que é um sobrinho que eu tenho, assim, eu chamo ele de sobrinho, né, mano? Que eu gosto muito do Will, um cara muito sério, no um trabalho, responsa, mil grau a gente dá risada pra caralho também e tal, mas é um cara muito sério, assim, sabe no que faz, é um cara que tem uma, uma, uma... Bom, filho do J né, mano? Aliás, o Calfani também, né? É que eu, eu conheço mais o Will, tá ligado? Eu conheço o Calfani também e tal, mas eu conheço mais o Will, assim, mais intimamente dizendo, vamos dizer assim... Então, eu acabei de gravar com eles agora, eles me chamaram, mano, pra fazer uma, uma participação, eu fui. Já, já, vocês vão poder conferir o nome da música, é Clímax. Tá bem legal e tal. Não vou ficar aqui dando spoiler, mas, enfim, demorou. <risos> e tô escrevendo umas coisas lá, eu e o Gregory. E, e tem um projeto muito foda aí que tá vindo aí também, já tá pronto. Na verdade, a gente tá fazendo clipe agora. E é uma coisa bem... Pô, eu não posso falar, mano, na
0: verdade. Não pode? Não
1: posso. Não,
3: mas é bom você
0: deixar o pessoal também... É, só sabe, saber que vai ter. Só saber, porque, coisa. pô, a gente vê um pessoal que tá... Que é das antigas e tá um tempo entre aspas parado. Parado assim, sem lançar tanta coisa. A gente fica esperando. Então, só de saber que vai ter, beleza, eu já me conforto mais. É que
3: é, que é o seguinte, não, Hoje em dia, o que que acontece? Mudou-se muito a maneira de fazer. Você não faz mais disso completo. Você é. vai soltando... Singles. Singles. Sim. Entendeu? Sim. Se você for ver... De... de porra... É. É, acho que em 2018 eu fiz o, o, o Síndrome do Pânico. Então eu tô sempre... Eu tô sempre fazendo alguma coisa. É que a gente espera um, um disco, né, mano? Entendeu? É que, pra, é que hoje tá funcionando diferente... E a gente se adaptou a isso também. Morou? Porque não dá... Pra você ficar fazendo uma coisa que não é mais, mano. O mercado mudou, tá ligado? O mercado, logicamente falando... Já não compensa mais. Então você vai soltando Singles quando tiver lá 12, pá, não sei o que, eu quero fazer diferente esse ano, tá ligado? No máximo o ano que vem, porque eu tô com muita coisa pra fazer. Eu volto a gravar o Pico da Neblina agora em abril, em março agora eu tenho algumas coisas lá pra fazer e tal, já em abril a gente volta a gravar, acho que é isso, né Cleiton? Em abril, bom, em abril, acho que é abril, na verdade já havia que sabe, mas em abril eu volto a gravar o Pico da Neblina, que é a série que eu participei da HBO, não sei o que, papá, então a gente volta a gravar agora, o pra quem tá pedindo aí e tá, tal, um, da hora que vocês estão gostando. Então a gente volta a gravar agora a segunda temporada. Fora isso, tem o meu livro também, vai sair pela Companhia das Letras.
1: O livro não... é biografia? Como que é o livro?
3: Não, não é uma biografia, é um recorte aí, né? De um, de um período. Não é uma biografia ainda, tá ligado?
1: Qual período? O preso?
3: É, tem a ver. Eu acho que, embora eu também faça alguns... É, eu conto sobre a minha infância em alguns momentos, mas é tudo ali dentro do, 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 do período da, da prisão. Mas falo de, de outros períodos também. A gente tá no segundo tratamento já. Estamos melhorando. Porque não dá pra lançar qualquer coisa, né, tio? Lógico. Eu já vi... Eu, já vi, eu leio uns livros aí de uns amigos aí que lançam livros e tal, papá, mas, pô, tio, você vai ler, não é, não é aquilo, entendeu? Eu acho que o cara tem que cuidar melhor da história dele, tá ligado? Pensar melhor, né? Tem Tenho...
0: tentar mais envolvido.
3: Livro, né? Livros são detalhes, né? São histórias, né? É igual música, né, tio? O Raquim falou, eu vi uma entrevista dele, contando uma história uma vez, perguntaram pra ele, pô, suas músicas e tal, como que você... Né? Você, qual a inspiração? Ele falou, oh, mano, eu me inspiro na minha infância. Quando eu ouvia o Green. Quando eu ouvia aí ele falou uns nomes, né? E aí ele fala assim: pô, quando o Al Green fala naquela tal música. Que você tá andando na, na, numa praça cheia de árvores e tal. Você sente o cheiro das folhas. Ele falou isso. Eu falei: olha, mano. Tá ligado? Aí uma vez eu tava conversando com o Gilberto Dimenstein, de que Deus o tenha, né? Nos deixou no ano passado, né? Aí ele falou, Dexter, é foda, suas músicas são muito foda, assim, tá ligado? Parece que você tá falando do um café. E aí eu tô. Eu tô ouvindo suas músicas assim e eu tô sentindo o cheiro do café, meu. Eu falei, eu falei pra ele, é mesmo? Você? Ele falou, é, eu falei, opa. Então é, é isso. isso que eu queria é ver. isso. Tá ligado? O Brau falou pra mim uma vez também, muito tempo atrás, 93. Pô, você quer ser um cara bem-sucedido no um rap? Faça por amor, né? Faça com amor, tá ligado? Faça as pessoas entrarem dentro da história. Coloque as pessoas dentro da história. E aí quando eu fiz uma música chamada Conflitos, que sou eu brigando com os meus sentimentos ali e tá? tal, papai teve uma pessoa que falou isso. Falou, mano, é muito foda. É um filme, você entra dentro da história. Eu falei, opa. Aí você vai conquistando essas coisas ao longo do tempo, né, mano? E eu acho que o livro tem que ter essa pegada também. Você tem que estar dentro da história. Eu li muito Sidney Sheldon na cadeia, tá ligado? Além de biografias, de outras. Li do mal, Martin Luther King, Mandela, enfim. É... Então você aprende ali também, né? O, o livro que. Te... Você aprende a entender o livro que te prende. Morou? Você passa a perceber, na verdade, né? O livro que te prende e o livro que não te prende. Então eu quero um livro que prenda as pessoas. Que te coloque dentro da história. Por isso essa preocupação. Que né? você se sinta parte. Por isso essa preocupação. Então eu tô lá com o Fernando, tô trabalhando, que é meu parceirinho lá da Zona Sul. Negrão, meu grau. estamos trabalhando junto no bagulho. Existem outros nomes envolvidos que... Ainda não quero falar. Tá certo. Ainda não... Não é que eu não quero, eu não posso falar. Até gostaria de falar, não tem esses é barato pra mim não pá. Mas por questões de contrato e tudo mais, eu não posso falar, porque só pode dizer quando o livro for lançado, não sei o quê e tal. Mas existem mais... Mais dois nomes aí, foda, que, 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 que tá junto também no livro e que vai ser bem legal. E eu acho que eu nem poderia ter falado que ia sair pela Companhia das Letras, mas já falei, desculpa aí, gente. <risos> eu acho que eu não podia. Não, que isso, para. Não, mas eu, eu acho que vai, vai ficar tudo bem lá com o Ricardo lá. Não. Ricardo, perdoa, não sei se tem que ficar falar. Tem que criar
0: e... o hype. E pô. eu acho que, exatamente, a galera fica mais ansiosa e já sabe, pá, porra. E outra... Eu acho que tem que voltar esse lance de álbum, de disco, porque é uma história, tá ligado? Contada, sim, começa sim. aqui ó, a introdução e termina sim. nessa
3: música, tem todo um porquê. E aí eu, eu acho que é muito mais louco. É muito mais louco. Você sabe que o Ramalho, um moleque lá de São José dos Campos e tal, eu gosto do Ramalho pra caramba e tal, das músicas dele e tal. Aliás, faz muito tempo que eu não falo com o Ramalho. Ele fez isso, né? Ele lançou, ele lançou um disco e tal, com várias músicas. Eu fiquei feliz por ele, falei, pô, legal, é isso aí e achei também isso, falei pô, acho que precisa voltar, tá ligado? Esse lance de, de, de contar um uma história, disco, né? né? De contar uma história, enfim. E esse esse outro projeto aí, tem um outro projeto que tá foda assim, mano. A gente já terminou a música e agora a gente tá fazendo clipe e tal. E é uma coisa que eu acho que vai surpreender vocês aí, vai surpreender os fãs, as pessoas, enfim.
0: Por que é surpreender
1: que você fala, você Porque tá vai. vindo numa pegada?
0: <risos> Não pode dar muito.
3: Por que vai, tio? Por que me...
0: vai, acabou. Por que vai? Eu lembro que. Eu, eu... tô tentando sugar agora. Eu lembro quando eu vi a primeira vez o Sou Fulsão, aquele beat é foda. tu. Ali tum, é Mano tum, Brown tum, também. Tum, tum, ali é Brown, ali é Brau, tum, é, é muito foda ver vocês dois juntos. Foda.
3: Cara, é aquele. Não, a produção é do Brau, eu digo. A produção é do Brau. A produção. Oitavo produção... anjo é do Brau, mano. Aí é o Brau. É o Brau, o Zé, Go... Zé Gonzales O Zé Gon, né? E o, e o... o Jackson, que tocou o baixo e tal. Sou Função é do Brau. Caralho, mano. Nem imaginava. Né? Triagem é do Brau. Ah, eu tenho várias músicas que são do Brau. De Z é do Brau. Você fala o
1: que? Que ele escreveu a produção?
3: Não, né? tio. Que ele produziu. Que louco, mano. É, cara, a produção é do Brau, as bases é do Brau. Que porra é essa? Letras tá as letras são minhas. As letras são minhas. Aprendi a dar uma, né, tio, uma, uma canetadinha também, é. né, tio? Por favor, né, mano? Humildemente, né? Não, mas aí tá Porra! Mas... <risos>
2: você
1: chega com a letra e ele vem com beat ou ele já tá com beat você chega com a letra e encaixa? Como que vê? É isso? Pode ser prática? as duas
3: coisas, mano. Eu ligo pra ele e falo, negão, tô com uma letra aqui e eu gostaria que você produzisse. Essa letra aqui é sua. Ele é mesmo, qual que é? Canta é, eu já canto. Às vezes ele oh. fala, é tem que melhorar mais. Ah, chatão, da oreada <risos> Lá atrás, né? Lógico, professor, mestre, né? O mestre nunca vai deixar o súdito, pá, tá ligado, tio? Vai sempre, ó, oh, aí não, vem aqui. Entendeu? Que louco. Cuida, né? Então é isso, tá ligado? Eu fiz isso com o Cauê também. Eu falei, o Cauê aqui, ó. Pá, Imagina tem, uma sessão tá de entendeu? estúdio, Dexter, Brown. Mano, eu
1: só queria estar tá olhando assim de longe. Só, só, só.
3: Oitavo anjo eu tive que cantar umas 10 vezes, mano. Pra convencer ele que tava bom, mano.
0: Caralho, mano.
3: E a verdade é, eu só consegui colocar a voz que valeu quando eles foram comer uma pizza, mano. Não, agora agora, é... Aí
1: você saiu a pressão de vocês falou: Agora. Aí
3: vai. o professor já não tava mais na minha frente. Aí eu falei pro, pro Tejo lá no. A gente tava, a gente tava gravando no YB eu falei pro Tejo, falei, Tejo, me ajuda aí, pelo amor de Deus, mano. Agora que os caras saíram, deixa eu, deixa eu colocar uma voz aí. Aí ele, ô, negão, vamos lá. Aí eu fiz a voz. Acredita, mano. Aí quando eles voltaram da pizza, eu falei, ô, Brau, ouve isso aqui. Aliás, agora aí, sim. Aí o bicho fez assim na mesa, assim, ó. Só ouvindo. Aí quando terminou, ele levantou assim. É, agora sim. Caralho. Mas não entendi por que que, pá... Eu não tava aqui. Vocês uhum. são foda, hein, mano? Aí <risos> olhou pro Ted assim, o Ted juiz, é, Brau. É que cê... tem nada a ver eu, com isso aí, não. Uma coisa mais ou menos assim, né, mano? foi engraçado. Mas aí foi a voz que ficou. Ele não tava na sala, eu não tava... O Brau exigente pra caralho, né, meu? Eu também sou, E lógico, tem a pressão né? aprendi, também, lógico, pô. Lógico, que tem a pressão ali e tal. Vou fazer uma homenagem pro Brau ali na, no, no, no Raça, mano. Porra, Diário de um Detento, que eu canto no meu show, tio. Nunca erro, viado. Aí nesse dia eu errei, mano. Pô, errei a letra. Tomou a Não, ele lá com a família dele, eu tô cantando e pai lá no final, eu errei a letra. Mas o que aconteceu? Eu errei a letra, mas no um compasso depois eu já voltei no, no mesmo, no, na, na letra na mesma ali e tal, tá ligado? E aí eu falei, opa, ao mesmo tempo que eu errei, eu mostrei, eu mostrei que eu tava atento, né? Aí depois eu fui nele, eu falei, porra, professor, caralho, errei a letra. Ele, não, não, errou nada não, mano. já foi, já foi. Aí no dia lá do, do 30 anos lá, deles, ele foi cantar o Oitavo Anjo também, né? Cantou. Aí ele manda aqui, sou biqueiro e não pago pra vacilar. Eu falei, biqueiro, bravo.
2: <risos> Porra, <mano. risos>
3: Aí ele. Eu falei biqueiro? Eu falou biqueiro. <risos> Aí aquele dia que o peso saiu. Eu falei, ó oh, mestre. Terra também. <risos> tá pago, tamo o aqui. que. <risos> é, o que é normal pra caralho, né, mano? A gente até deu risada de, depois disso e tal. Enfim, mas acontece, né, tio? Pô. Homenagem pro homem, tá ligado? Aí o homem tá lá na frente, eu aqui. Ó, fizemos uma puta de uma. Mano, metemos uns detentos no palco. Foi foda, tio. O bagulho encenação monstro. Mano, Olha é dos tiros, mano caindo, representando mesmo o que a música disse e acho assim mesmo, tá ligado? Mano,
0: é muito, Foi muito foda. muito
3: foda, assim, tá ligado? Eu, ve
0: eu vejo que você sempre tá nos momentos muito importantes. Por exemplo, no, no dia do. Da virada cultural, você também tá. Da você... virada cultural. É virada cultural que você tá? Que é que você vê se escondendo. Aí você fica fazendo aquelas vozes lá, tipo, as vozes graves, porra. Virada cultural. Não assista a hum, é virada cultural. É o é na sé. Eu acho que é na sé. É virada cultural? É... Você não tá falando dos 300 anos de zumbi, mano? Mano, eu não sei agora.
3: A ah, luz deu ruim. Eu acho que foi 300 anos de zumbi. Com o Racionais Cantor eu tava. Agora na eu... Sé eu não tava, não. Nesse show dele Zé, eu não tava, não.
0: Então, então eu devo estar tá confundindo. É. Mas eu sei que é onde você tá. E que é, mano, é sempre muito foda. O Brau, na hora que ele chama. É, é, mano, é muito engraçado, porque vocês têm uma
3: conexão ali, é muito bom. É uma boa. sintonia, né? Tem, tem. Pode pá. É, no show dele eu. É, quando é o show dele, ele me chama pra fazer. A gente geralmente faz a sua função. Quando é no do Cocão, eu também faço... A gente tem música junto, né? Liberdade, só... é... Liberdade não tem preço. É, tô de volta, a gente faz também. É bem louco, tio. Cantar com os caras, é foda, mano. Canto com o Taíde também. Cantar com o Taíde é da hora, tio. Tá ligado? Cantar com... Canta com o Taíde é mil grau também. O Taíde é da hora no palco, mano. bicho é zico,
1: mano. É foda, é... Né, mano. só
3: aprendo, né, tio. Fico ali, eu falo, ó, o mestre fez isso. No próximo show... pra tá notado. <risos> É, você vai primeiro os caras, tá né, também, mano? O Ô, oh, quero muito aí. Pô, Taíde, o Taid, mano. Vou agilizar pra vocês. O Taid tem que vir aqui, tio. O é zica, mano.
1: Taid, vem aqui. O Taid também tem um programa, né? Que você colou lá. Tem, ele tá fui conversando lá. com gente
3: muito foda, mano. E o Taid agora tem um programa dele, né? O Vamos que Vamos, né? É? Que eu também tive a honra de ser o primeiro convidado.
1: Mas, mas ele tava no, com a Felipe.
3: É, é ele, ele, ele faz o. É, o eu sou correria? Correria,
1: Eu sou a eu cor... correria, é. Como é que é o nome? Meu nome é
3: Correria. É, exatamente, em conjunto com a Philips. Acho que é um programa da Philips e é, convidou ele pra apresentar. pra apresentar e tal. O Thaid é um ótimo apresentador, né, ah, mano? Então, muito experiente da liga e tudo mais, enfim. Mas agora ele tem um programa dele, mas ele também vai voltar com. Nem sei se eu podia estar falando isso, gente, mas Thaid, perdão aí. Mas enfim. Já divulga, já. Não, é, o lance é o seguinte: ele tem um programa dele, eu participei. Esse aí já tá na internet e tal, beleza. É o então vamos que, vamos que vamos. Bem legal, vamos Procura que vamos. Procura aí,
1: rapaziada. Vamos que vamos do Taíde Exato. Ele sabe trocar uma ideia também, deixa mano. Fome, ele dizer. é bom de, de, de papo, né, cara? É,
3: ele é um comunicador muito, muito bom, né? Muito, muito bom.
1: Eu acompanhei desde. Tipo, não peguei ele muito antigo, mas eu vi que ele trampou na MTV. Aí depois foi pra liga. Aí tem exato, esses programas exato. que ele faz de entrevista. Apresentou
3: o Manos e Minas. É verdade. Apresentou o Manos e Minas também. Enfim, agora ele volta, eu acho que ele volta com uma segunda temporada aí do, 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 do Meu Lá na Correria. E também tá com o programa dele aí também. A gente tá torcendo aí pra que ele é, tenha êxito, né? Vai ter, né, mano? Tá claro, aí de um puta tem, cara, tem né? um, um puta nome. Precisa das empresas também, né, cara? chegar a gente tá num momento bem difícil, né? No nosso país aí. As empresas precisam... Apoiar esses programas aí, tá ligado? Essas pessoas, né? E Dex, agora muito. eu tenho uma dúvida, mano. Você... Mais uma? Tenho. <risos> é
1: sério, eu sou um cara cheio da dúvida. O
2: bicho é fora.
1: Mano, você é Mano, O que você é, tava acompanhando essa cena de podcast? Porque, tipo assim, você é relíquia, tá ligado? Você, pra mim, a gente olha, fala, acha que você imagina. É, eu vou colocar aquelas porras lá, vai ficar falando nada, o quê, mano? Tio,
3: nada. Novos tempos, né, irmão? Eu preciso entender que o novo sempre vem, né? Se Belchior -Oh, né? Bel -Oh falou isso, né? Belchior -Oh cantou isso e tá? tal. Na verdade, ele escreve, né? Ele é exigiu que canta, mas... O que que acontece? O novo sempre vem. A gente tem que estar preparado pra isso também. Vocês são artistas, tem né? Tem um o novo... Tem um novo que é bobo. Infelizmente. Tem um novo que é bobo. Como assim? Tem o. Um... Que não soma, eu tem acho a que é. É, é isso, que é bobão, é bobinho, é coisa boba. Você fala, ah, mano, para. Mas tem o novo que é que soma, tá ligado? Que é legal. Que você vem pra. Na descontração, tá ligado? Não é aquela coisa pesada, para Que nem hoje nós aqui, tio, tirando onda. Uma hora futebol, outra hora cadeia, outra hora 509. Tomando eu... uma,
1: tirando várias duas. 50,
3: aliás, que eu já não tô mais, saí, não tô mais, tá ligado? Eu
1: não queria é. entrar nesse negócio, mas é porque eu sempre senti que você fica meio pá de falar sobre isso.
3: Não, tá suave, Hoje eu já falo com mais tranquilidade até. sair. não tô mais, não faz. Não... Mas o... Eu acho que eu já contribuí com o que eu tinha que contribuir. E já era, tio, acabou. Mas né? continua? Eu acredito que vai continuar. Sério? Ah, Mas não tem
1: Nexo, né? Não sei. Pra que que vai continuar? <risos> Os se fãs eu... que vão dizer,
0: né? Se tem Nexo ou não, Mas né? eu entendi o que você quis dizer. É meio, é meio que se... Por exemplo, o Podipá, o Podipá é eu e o Mítico. Sim. Se um dia eu decido seguir minha vida, eu acho que o Podipá para, o é. Podipá fica ali, é. e o Mítico segue a dele e eu sigo a minha. É, ele... é que é
3: ruim você tomar decisão pelas pessoas, né? Não. Eu a minha decisão tomar seria essa também. Porque o que acontece? O 509 ele já foi posto no chão uma vez. Em 2000 mil... e. Recipiente, né? O recipiente. <risos> o recipiente. <risos> tá ligado, Você tá é esperta, ligado. né? Não, lógico que sempre. Não, é porque a gente vai se. Vai, né? A gente vai aprendendo, né? Recipiente. <risos> Não, o que acontece? É, o o 59 já foi posto no chão uma vez em 2004. Aí eu fui trabalhar sozinho e tal, e. durante 16 anos. Então eu construí costurei minha carreira solo, graças ao meu bom Deus. E em 2017, o Cristian me procurou, me pediu pra dar uma força pra ele, que ele tava...
1: O cliente a... é o... É, o
3: afro. afro. Ele me procurou, queria trocar umas ideias sobre, tá, não sei o que, papai, a gente foi falar sobre o 509, não sei o que, papai, era uma coisa que eu não queria, até porque foi muito, foi muito chato o que aconteceu, né, lá atrás, o motivo, obrigado, ou os motivos que levaram o, a paralisação do grupo em 2004 foram muito chatos. E eu construí uma carreira e tal, porque eu entendi que já era, pra mim já, né, mano. Em 2017 ele me procurou, eu não queria voltar nem nada, papapá. 2018 a gente continuou conversando e tal, questões internas do grupo, precisava de assinatura pra correr atrás disso, daquilo, papapá. Nessa a gente voltou a se falar, entendi as necessidades dele e f... fui para ajudar. Mas eu deixei muito bem posto que eu não estava voltando com o 509. E para mim, a única coisa que aconteceu nessa turnê que a gente fez de cinco shows, de quatro shows, na verdade, primeiro em São Paulo, na Áudio, agradecer o pessoal da Áudio que nos deu todo o respaldo, o Leandro, o Alex, enfim. É a Áudio eu sempre o vi que é, que é um
0: lugar que sempre abraçou o rap, é. né, mano? Sim. Ela é
3: foda. Muito foda, muito boa. A casa é muito boa, conseguimos lotar a casa, foi sensacional e tudo mais e tal. Mas é... a única coisa que foi é... Aí em 2019, que eu falei, não, então tá bom. Vou te dar uma força, malandro. Você tá precisando? Tá bom. Então nós vamos fazer aqui, tal, tal, tal. E entre outras coisas, detalhes, que também não adianta ficar falando aqui. Uhum. A única coisa que eu fiquei feliz de, 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 de ter feito... Aliás, a única coisa que me deixou feliz foi a felicidade dos fãs. Fora isso, nada mais me deixou feliz nesse retorno para a comemoração dos 20 anos de legado do grupo. Nada mais me deixou feliz. É outra cabeça, é outra história, é outra ideia. E eu tenho outras coisas, tio. Eu penso outras coisas. E aí, quando você não tem mais empatia com o pensamento do outro, não adianta mais. Morou? E é isso. Então eu falei, olha, não dá mais, tem, óbvio que tem uns detalhezinhos aí no meio também, tá, 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 pra, 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 que também não é ao caso, mas que eu e ele sabemos, já basta. É isso que eu ia falar. Eu que, e ele sabemos. É que, quem tem que saber, sabe. Ok? Eu e ele sabemos quais são os detalhes, e são detalhes importantíssimos, para que eu tomasse a decisão de não continuar mais no 509, não estou mais, não faço mais parte, não respondo mais em rede social. Às vezes os fãs vão lá, ô Dexter e tal tal, mas não sou eu que respondo mais. Alguém que tá lá, eu sou o único rapper que escreve em caixa alta. Isso que eu ia falar. Então tem alguém lá que responde em caixa alta, e eu também não entendo por quê. Isso aí já deu confusão, inclusive, de fã vir me cobrar coisas que eu não falei. Não, mas você falou lá no 509 e eu falei, querida, desculpa, minha linda, mas não foi eu que respondi. Como não? E aí foram cobrar lá aí chega lá uma cobrança, umas ideias meio pá, e nunca se fala dentro das redes do 509E, e eu acho que deveriam falar, que eu, Dexter, já não tô mais. Eu acho que o Afroex devia se dignar e fazer um vídeo dizendo, olha, rapaziada, o Dexter já não tá mais no 509E. E soltar nas redes do 509E. Não ficar usando imagem minha mais, independente, mano, se é do 509E passado. 509E passado, a partir do momento que eu parei, continua para os fãs. Para mim, para ele, não pode continuar mais eu não uso nada do 509E nas minhas redes. E se eu uso, eu uso coisa minha apenas, que tem só minha foto ou que tem só vídeo e áudio meu. Eu acho que ele deveria se dignar a fazer isso, porque é em respeito aos fãs. Porque aí ele mostra para os fãs que eu já não tô mais. Morou? Porque senão as pessoas ficam indo lá, discutindo lá. Porra, mano, mas e o Dexter e tal? Porra, tal tá ou não tá? tal tá ou não tá? Se dias um cara comprou uma camiseta do 509E lá. O cara me mandou o bagulho então, pô, parceiro, pô, perguntei se você tava lá no bagulho. Olha a resposta do mano pra mim. Falando um montão pro cara, tio.
1: Destrataram?
3: Destrataram pra caralho, mano. O mano ficou chateado. Pô, Dexter e tal, eu falei, meu mano, deixa, deixa eu te explicar. Já que não te explicaram lá, deixa eu te explicar. Eu não estou mais no 509E. Não, porque eu comprei uma camisa, eu queria ser o seu autógrafo. Eu falei, então, eu posso até te dar o autógrafo, meu parceiro, não tem problema ligado apareça num show, a hora que voltar, tal, eu vou te dar o autógrafo sem problema nenhum, mas eu não faço mais parte do 509, por que, que as pessoas lá não falam? Eu falei, não sei, não sei por que, que eles não falam, então tá sendo falado aqui no Pá. eu acho que o administrador do 509E deveria falar, faz um vídeo aí, colega, e avisa, olha, o Dexter não tá mais no 509E, simples assim. Mas rola muito essa confusão? Pra caralho, tio, os fãs não entendem, porque os fãs não sabem. Alguns sabem porque me viram no Taide. Alguns, alguns outros vão saber agora porque eu tô aqui. Mas lá, nas redes do 509E, não foi falado ainda. Mas que os caras usam a mais... sua imagem lá, foda-se. Usa mesmo? Opa, pra caralho. Pra caralho. É, usa. É foda, né? Lógico que é foda. Você deve tá eu, não puta. eu não concordo. Eu não concordo. Porque as pessoas ficam pensando que eu tô no grupo. E eu já não tô mais no grupo. Fica pensando o seguinte: nós, fala em nome de nós. Nós quente. Se eu já não tô mais, nós quem? Então precisa ver quem é esse nós aí. Então avisa os fãs. Olha, a partir de tal data, o Dexter não faz mais parte do 509 e Agora o barato é comigo e fulano, e beltrano, e cicrano, sei lá. Mas o Dexter não faz mais parte, tá, gente? Valeu? É digno com o público. Porque senão o público fica indo lá, tio. Aí posta foto comigo. Os caras, ô, oh, Dexter, pô, o anjo, não sei o que. Quando eu vou ver, mano, é coisas do 509, não é coisa minha. E eu não respondo, tipo, porque eu não tô mais no grupo, eu não respondo. Mas não era Infelizmente. Tipo,
1: não era tipo, por exemplo, aqui é
3: 50-50. Lá não era assim? Ô tio, eu dei tudo pra ele.
0: Pra não ter dor de
3: cabeça? Pra não ter dor de cabeça. Tô o nome. Pega as redes pra você. A única coisa que você não pode fazer, parceiro, é usar minhas músicas. Cantar minhas músicas no palco. Faz favor, não canta. E também não fica usando minha imagem. É o que ele tá fazendo. Show ainda não fez, então não sei se vai cantar minhas músicas e tal. Mas se, se cantar, eu vou brincar. Porque não é pra cantar, tio. Minhas músicas que eu fiz não é pra cantar. Acabou. Já era. Simples assim. Morou, tio? Pô, tio, eu tava... Sabe quando a gente estende a mão, tio? A gente estende a mão, né... Pra ajudar, né, meu? Tá. E no final de tudo isso é complicado, tio. Isso é pá. Bom, enfim. Já é uma outra história, já é uma outra parada. Eu só acho que é o seguinte. O 509E atual deveria avisar que eu, Dexter, deveria fazer um vídeo. Faz um vídeo, faz um comunicado, como queira. O Dexter não faz mais parte do 509E. Ponto. Isso não foi feito ainda. E eu acho que isso, sobretudo porque as pessoas escrevem lá em caixa alta e tudo mais, e usam frases tipo... Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito. Isso é essa frase é minha, cara. Tá ligado essas coisas? É como se se passasse é com... por você, Exato. Né? Entendeu, meu truto? É como se estivesse passando por mim. Isso não é legal. E já deu confusão.
0: É, tanto é quando você me deu um alô no WhatsApp e mandou caixa, eu falei, é o Dexter. Lógico. Mandei
3: encaixar alta, é o Dexter, tá ligado? Eu falei, mano, é o cara. Entendeu, tio? Bom, eu espero que as pessoas tenham consciência, né? Rap também a é consciência, certo? Então eu espero que elas tenham consciência. Eu, por exemplo, se você for na minha rede social... Você não vai ver nada, você não vai ver nada da outra parte do 509 e você não vai ver. Não tem foto, não tem divulgação, até as coisas que eu divulguei na época do 509 e e tal, eu já tirei. Tirei, tio, não continuo com o grupo, já era, acabou, fiz o que eu fiz, minha parte dentro do 509 e eu acho que eu já fiz e muito bem feita, morou? Os fonogramas dos dois primeiros discos são de nós dois, são, são nossos. Então é 50-50 cada um. O nome, minha parte, eu dei pra ele. As redes sociais são dele também. Não quero, tio, não quero. Não preciso, graças a meu bom Deus, não preciso. Tá ligado? Isso não é cuspir no prato que eu comi. Jamais. É entender que um ciclo se fechou. E seguir a vida. E seguir minha vida, lógico, tio. Vou ficar parado. Tô aí, firmou um fortão e como eu disse, na ponta do casco, parceiro. Não <risos> preciso ficar usando imagem de ninguém,
2: não. Mosca, pra, não. Pra ficar
3: pá, não, tio. Oxe, sou mais eu, parceiro. Entendeu? então é isso, ponto, 509 é isso eu não estou mais no 509E o que eu tinha que construir com o 509E eu já construí, inclusive os shows de 2019 que foi uma tornezinha que a gente fez em comemoração aos 20 anos de legado do grupo da hora, legal entendi a necessidade do humano, ajudei até onde eu pude, mas reconheci também que não vale mais a pena, tio que o que vale a pena é eu continuar com a minha equipe fazendo as nossas coisas, morou? Ninguém trabalha sozinho. Não é Dexter. É Dexter, é Gregory, é DJ Lu, é DJ Luke, é Clayton, é Bia, é todo mundo trabalhando ali. Tipo. Mas tem uma galera, hein? Tenho, graças a Deus. É o Léo, fotógrafo. É o Eder, irmão do Blue, inclusive, que é nosso técnico de som. É o Thier, que é nosso técnico de luz. Enfim, é, são 11 pessoas trabalhando. Então eu entendo que hoje, pra mim, o que me faz feliz é isso. 509E já me fez feliz, hoje não faz mais, entendeu? Entendeu. Eu, eu, eu sou muito grato pelo que eu construí com o nome 509E, é... e é isso, vou continuar recebendo pelo 509E, porque é <risos> meu direito, por favor, hein, ó, é meu direito, hein, tá lá, hein? é intocável, hein, depois que eu morrer mais 70 anos, hein, vamos estudar pra saber como é que funcionam as coisas, porque ninguém me paga nada, tio, do 509E ninguém me paga nada. E nem tem que pagar, eu não tô mais no grupo. Se fizer um show ali, o dinheiro não é meu. Eu não quero esse dinheiro. Mas o que eu construí nos dois primeiros discos do bagulho é meu, tio. Então por isso que eu continuo recebendo no 509E. Pra quem não sabe, não é que fulano Beltrano tá me pagando. Ninguém me paga nada, parceiro. Eu mesmo me pago, porque a música é minha. Entendeu? é música minha, autoral é meu, 100% meu. E tem músicas que são 50% minha. Então eu também eu vou continuar recebendo, além do artístico, certo? Ou, ou não é direito o meu receber? Não, lógico que é. Ah, então, beleza, né? Não tem por que você ficar falando pros outros que, cê, que eu recebo pelo 509E. Tem? Não. Lógico que não, o direito é meu, é tio. Eu não recebo nada que alguém me dê de graça. É meu barato,
0: Você tio. não recebe nada que não seu é, pelo
3: direito. Lógico, né? tio, que tá, o que eu tô recebendo lá é meu. Engraçado os outros ficarem falando pros outros por aí. Você sabia que ele ainda recebe pelo 509E? Eu vou receber pro resto da vida, companheiro. Mal informado pra caralho, tio. Enfim. F Muda de assunto. É isso. Só, só pra vocês se ligar onde que o bagulho vai. Ninguém é bobo não, tá? Você vê que tá na ponta do casco mesmo. Lógico. Não, quer falar pros outros que eu ainda recebo pelo 509? Fala a verdade. Fala, ó, ele recebe pelo 509, mas ele recebe pelo que ele fez. Eu não pago nada pra ele. Eu não pago nada pra ele. Ele recebe da sua obra, né? Eu recebo pelo que eu fiz. Dentro do barato, tem fonograma que é meu e tem música que é minha autoral 100% sozinha e tem música que é minha 50%. E aí, só porque eu não quero mais o nome Não quero mais cantar no grupo O bonitão tem que ficar com tudo Ou eu continuo recebendo minhas coisas que eu fiz Qual que é o certo, gente?
0: Recebeu pelo não que fez é Então
3: acabou, vamos vo... <risos> Fala pros outros, mas fala a verdade, tá? Que chega tudo em mim, tá? Só pra dar um salve, ó, saúde e vamos seguir Vambora Amém. Ô, ô Dex, você chegou a conhecer o Sabota? Conheci, não. eu tive com o Neguinho duas vezes Caralho mano. Infelizmente, só duas vezes na segunda vez que a gente se encontrou, foi inclusive num show, a gente até conversou um pouco mais. Mas eu considero que tenha sido uma conversa bem é, bem pequena, perto do que a gente tinha pra conversar e tal. E, infelizmente depois aconteceu o que aconteceu.
0: Caralho, é porque eu, eu olhava... Eu, eu vi depois, né, só, porque eu sou bem novo. E as coisas que eu via do, do sabotagem, eu creio, tenho a certeza absoluta que ele seria um cara gigantesco. Assim, porque só na, na, na pequena, na Sim, pequena em... carreira que ele teve, ele, ele tipo, já marcou a época e acabou. Só que tipo, se ele continuasse, eu vejo que ele seria o cara que ia estar tá nos filmes, seria o cara que ia estar tá em séries, ele seria o cara que ia estar tá na TV pra caralho, com certeza, ia estar tá fazendo ele tinha, muita
3: música. Ele tinha essa. Essa atmosfera, né? Ele tinha isso, com certeza. Ele foi gigante, né? A obra dele tá aí pra mostrar isso. Ele sempre vai ser um gigante, porque a obra nunca morre, né, meu? E ele obviamente alcançaria muitas outras prateleiras, vamos exato. dizer assim, tá ligado? só bota era um grande cara, mano, um grande cara, assim. Eu infelizmente tive pouca convivência, mas a obra dele fala muito por ele, né, mano? É isso.
0: É, a frase que ele disse que rap é compromisso você disse aqui, acho que inúmeras vezes exato, já. Exato, exato. Então, mano, a gente queria muito agradecer a sua presença aqui. Acabou? E, mano, tem umas. Não, tem umas mensagens. Ô, oh, tem bastante mensagem, né? Mano, a galera tá louca, cara. É, caralho, já né? pra não te alugar muito, né?
3: Não, tio, eu tenho um outro compromisso ali, mas. É... <risos> eu Acho que eu consigo ficar mais uns 10, uns 15 no máximo. Não, então, não, nós, já vai,
0: nós já vai ler o superchat. Até porque nós. Mano,
3: na moral. já tá aqui umas 2 Nós estamos tá aqui há três horas. 2 horas? Três horas?
0: Três, três, lá, três. Deu, horas, deu quantas cara,
1: pessoas cara, aí, Alex? Tava 30 mil pessoas <risos> assistindo, mano.
3: 30 mil? 35 mil pessoas. Caralho, é, é o Pacaembu lotadão. Que da hora, obrigado gente, obrigado a todos vocês aí. Já tá meio Sigamos, não. sigamos, filmes e fortes Bora, bora pra cima hora, e deixa é eu ler rap, mano.
0: deixa eu ler a mensagem do, do pessoal que mandou aqui, não, ó. Cara. Tá bom. Ó, Vinícius França falou: Igão e Mítico, tô feliz pelo sucesso de vocês. Queria saber do Dexter se ele enxerga o trap como uma vertente do rap ou concorrente. E os artistas precisam se adaptar a esse novo segmento?
3: Olha, se adaptar a esse novo segmento, não sei. Cada um faz a maneira que, que tem que fazer. E que o trap é um segmento do rap, isso é fato. Isso aí tá aí pra todo mundo ver, né? Não tem como dizer que não. Mas se adaptar ao, ao trap. Os, vai de cada os, um, os, né? É, vai de cada um. Aí vai de cada um, tá ligado?
0: Mas é do caralho que você faz quando você cola numa música com o Cauê, você cola num clipe dos moleques, eu acho isso muito foda.
3: Então, é, a gente. A gente pode chegar, né? A gente pode chegar a partir do momento que. Nós somos convidados a partir do momento que se tem um respeito. Eu acho que é totalmente natural chegar, colar, porque a gente respeita os moleques também, entende que eles estão fazendo um trabalho legal e tal. E já era. Quando eu, quando eu entender que o trabalho não é legal, eu não vou chegar. Mas quando eu entender que o trabalho é da hora, eu vou estar tá lá.
0: É isso mesmo. Morou? Ó, o Gabriel Padilha mandou uma pergunta aqui falando sobre você o Afroex, mas você acabou de responder aí. Já era. E deu o papo. <risos> certo? Leonardo Moreto Pô, falou assim, ó. Ideias.
3: E tá dado o papo muito bem dado, hein? <risos> Salve, é um rapaz. O que... na porra do bagulho, xará. Já era, né não? Lógico, Imagina tio. Imagina tomar um o acelero, acelero dele, velho. Meu Deus ah, do céu. Ah, Jesus. Tio, o que é é... Tio, sabe o que eu penso? O que é certo é certo, parceiro. O errado nunca vai prevalecer, meu irmão. Jamais. O certo Nossa. é o certo. Falou, tio? O certo é o certo. E acabou. Você vai ficar falando coisa que não é também? Ô, tio, pega o bagulho, segue em frente, vai com Deus, tio. Mas não fica falando que não é também, não. Falou, parceiro? Já abri mão de tudo, quer que eu faça mais o quê? Eu não quero bagulho, tio. Agora vai ficar falando pros outros aí também o que não é? Então não fala. Seja honesto. Não, mano. Ó, o mano não tá mais falou, as coisas que ele recebe do 509 foram coisas que ele construiu vai falar pros outros que eu continuo recebendo do bagulho como se tivesse me pagando alguma coisa tá me pagando porra nenhuma, parceiro não vai eu atrás do meu dinheiro não pra você ver então assim, aí, aí é onde me morde, tá ligado tio? não tá sendo honesto, por que que tá falando isso pras pessoas? fala a verdade fala, ó, o comando recebe dentro do 509 é coisa dele, coisa que ele construiu e que eu não tenho direito nenhum e depois da morte dele, mais 70 anos ele vai receber isso aqui, acabou então, firmeza, sigamos.
0: Forte abraço. Ó, o Leonardo Moreto falou assim, salve rapaziada, dá uma moral pra gente aqui no Implanto Lógico, odontologia. somos só de vocês, que aqui no quilômetro 18 é osasco. Você é louco, nasce e criado aí no quilômetro 18. Ó, oh, Tamo salvão. junto aí pra Mas, geral. Tá, vai, tamo junto. Ó, é isso. o Omadi falou, Dexter, você tem algum arrependimento de não ter feito algo que você queria fazer? Se sim, o que é? Manda um abraço pro meu pai, o apelido dele é Palito. <risos> Valeu, Palito. Amor, João e seu é Zica.
3: É Pô, arrependimento do que eu não... Não, cara, eu acho que tudo que eu... Teve coisas que eu tentei fazer e não conseguia. É diferente. Mas tudo que eu quis fazer, eu fui lá e fiz, mano. Fora. Eu fui lá e fiz. É isso, não, rapaziada. Arrependimento não. Ou, ou, eu, ou eu aprendi muito com isso, porque não foi... né Não, não, não chegou aonde eu achei que ia chegar. Morou? Por exemplo ter ido assaltar é... foi uma lição pra mim, né? ao longo do caminho foi uma lição, eu não, eu não conquistei aquilo que eu queria conquistar, e Deus me mostrou que eu não precisava fazer isso pra pá porque do pior lugar onde eu imaginei que eu pudesse estar, eu estava e consegui o que eu queria quando eu fui assaltar tá ligado? eu consegui fazer meu disco eu consegui fazer com que minha música chegasse às pessoas e não precisei assaltar pra fazer isso então é uma coisa espiritual aí tá? Então. tal. Mas
0: eu acredito muito nessa, nesse, nessa, nesse plano espiritual de que talvez, Dexter, não sei, mano, pra você pode soar de outro jeito, mas que pra mim parece que, tipo, mano, o Dexter, entre aspas, meio que precisou estar tá ali pra ele ser exemplo, pra ele ser, sabe?
3: Exato, refúgio pro, pros caras, aí. mano. Eu entendo isso também. Sabe o que eu costumo dizer? É o seguinte, olha, vou te falar uma parada. Eu tava tão milhão, mano, no bagulho, que se Deus não me recolhe... Eu não estaria mais com vocês aqui trocando ideia. Porque eu tava tão a milhão, tio, no bagulho, que uma hora ou outra ia acontecer isso. Então Deus me recolheu. Morou essa força, né? Do universo me recolheu. Falou, ó, fica guardadinho aí e. Só vai observando que eu vou colocar na sua frente agora. E aí aconteceu o que aconteceu. Aí eu entendi a parada, tá ligado? Que eu não precisava ter feito aquilo. Ó,
0: aí, eu encerrar o superchat aí, viu, Alex? É ó, Mas assim,
3: eu... posso falar pra vocês? Por favor. É... Tudo que a gente faz na nossa vida tem um porquê, tá ligado, meu mano? E existem escolhas. Em determinados momentos da minha vida eu fiz escolhas erradas. E em, determinados... e em milhares de outros determinados momentos eu fiz escolhas certas. Quando eu fiz erradas, eu paguei por isso também. Não devo nada pra ninguém, certo? Minha cadeia tá paga, de tudo que eu fiz, se eu roubei, se eu matei, se eu... Tá ligado, tio? Se eu cheirei, se eu fumei, eu já paguei. Certo? Não devo nada pra ninguém. Tá tudo certo. Então agora cabe a mim dar continuidade numa caminhada onde minha família, meus amigos sintam orgulho de mim e mais. Eu, principalmente, sinta orgulho de mim mesmo. O resto é resto. O resto é resto, Morou? exatamente. Bola pra frente.
0: Ó, o Leonardo Moura falou assim, salve, esse mano coloquei Sertãozinho, São Paulo, parou com o um carro nos prédios e desceu na mano, na maior chuva, trocou uma ideia com nós, autografou um DVD, isso me marcou, humildade, eventos de
3: associação, cabeça de nego. Pode parar, eu lembro, eu lembro disso. Caralho, que Pô, foda. Um salvou lá pra Sertãozinho lá, os moleques não esquecem das caminhadas. Isso que falar, pra você ah. ver
0: que como é importante esse respaldo, esse de parar, conversar, que a galera não esquece, Marca, mano. Né? Marca,
3: Entendeu? Marca, é, o lance, é o lance que eu te falei do fã e tal, porque eles são a razão de tudo. Morou? E você tem que valorizar isso. Morou? Descer hein? na chuva. O que é descer na chuva, tio? A gente não é feito de açúcar, malandro. É isso mesmo. Entendeu? Ó, o
0: Felipe Magalhães ele falou uma coisa que já foi falado, mas ele falou assim, salve Dexter, fala um pouco sobre a sua entrevista com o Coach Lopes no Alto às Horas. Já falamos. Manda um sabe para pra quebrada, Vila Iasi, <coughs> Tá Bom da Serra.
3: Alô, tá, no... tá Bom da Serra, Vila Iasi e todas as quebradas, adjacências... Um abração pra vocês aí.
0: É isso, rapaziada. Então, meu mano, Felipe Guimarães já... Felipe Magalhães já falou foi tratado. disso. Ó, Igor Vanzelli <risos> falou, Salve, Dexter, te bem nos sons da rua e você foi uma idade pura. Você estava atrasado e a chuva estava destruindo tudo. Mais uma vez a chuva, hein? Mais uma vez a chuva. Mesmo assim, você voltou pra tirar uma foto. <risos> Muito humildade e carinho oh, pelos é fãs. Lógico, um salve.
3: Foda, sempre, sempre.
0: Ó. Salve, Dexter. Você com certeza me ajudou na formação de vida e de vários outros da minha quebrada. Trilha que legal, sonora. Que legal. Tem um projeto chamado Onde Nascem os Deuses. Queria te, te, queria te fazer um convite no Insta. Espero que
3: não leia como propaganda. Tamo junto, mestre. É da isso. Da hora. Obrigado. Ó, essas palavras aí, o interessante é ligar lá no escritório, porque aí a Bia tá lá, ela tem a cabeça pra resolver tudo isso aí. Tanto é que foi com a Bia é, que eu Exato. É, a, 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 os telefones do, do, do escritório tá no meu Instagram e tal. Liga lá, meu mano, dá um salvão lá, vai ser da hora se você chegar por lá e a gente desenrola, valeu? Obrigado, irmão. É isso, irmão. Ó, cadê? Deixa eu ler o próximo.
0: Henrique DPK falou, salve, Dexter, você com certeza me ajudou na forma... Não, esse aqui eu acabei de ler. Tufab. Ele falou assim, ó, salve, Dexter, Mítico e Gão, tudo suave? Dexter, o que você acha desses novos artistas que levantam bandeira de facção? E você poderia faz... mandar um salve pra Sobradinho... Distrito Federal... Falou, Oitavo... DF, Sobradinho... Aí, legal,
3: ó. isso mesmo...
0: Oitavo Anjo é um som que marcou gerações... Tem um CD do 519E até hoje... Tu é foda,
3: tu é monstro... Pô, obrigado, que honra... Da hora... É, eu não entendi essa parte aí de artistas que levantam facção... Eu Vamos também não pular. sei de, de algum eu, artista que... Eu não lembro, eu não sei disso aí não... Quer dizer, eu não vi, não ouvi... É que... Acho que as pessoas confundem às vezes as coisas... Eu né, também mano? acho... Diz que a gente faz apologia ao crime... Então, não, mano... Eu acho que ele tem... Ó... Eu vou tentar explicar da seguinte forma em, toda, em, toda, em todo segmento, em toda repartição existem os bons e os maus profissionais certo? Eu não estou aqui dizendo que fazer, que vangloriar ou fazer apologia a uma facção ou outra seja ser um mal profissional, não é isso mas é, o rap tem suas regras, a gente precisa entendê-las eu já falei do PCC, já falei de de, de de amigos meus que são do PCC e tal, sem citar o PCC mas entendendo que existe ali uma, 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 uma conduta, uma responsabilidade, tá ligado? De diversas maneiras, diversas coisas. Eu não considero ter feito apologia ao crime. Eu acho que a gente tem que falar, e não só é, de facções ou qualquer outra coisa, a gente precisa saber como falar. Ponto. Eu não, eu não, eu não vejo... Essa juventude fazendo... Eu também não vejo... Vida. E eu nunca vi
0: nada como apologia, rapaziada. De verdade, eu acho que vale uma, uma opinião de fora aqui de quem não é, não é do, do rap. Porque eu acho que a, a galera fala, rapaziada. E se eu fosse entrar pro rap também, eu ia falar do que tá próximo, mano. Eu vou falar uhum. do que eu vejo. Eu vou é falar... Exato, assim, é, de... exato.
3: Eu, eu vou falar o que eu vivo, tá ligado? Eu acho que esse é o lance, tá ligado? É você falar do que você vive e tal. Eu vivi na cadeia muitos anos. Pô, eu fiz músicas falando o nome de vários parceiros meus que estavam no sofrimento. Que pra mim eram apenas amigos que estavam no sofrimento junto comigo mereciam uma homenagem ponto eu não estava fazendo é, apologia ao crime ou ao, ao PCC ou entendeu tio enfim é isso ó uh.
0: Felipe Gomes BPN Dexter Fiz meu TCC falando sobre a falta de direitos humanos nas prisões do Brasil o que você tem a dizer sobre isso e sobre os presos sem julgamento é. Acho que a gente bateu muito nessa técnica. A gente né? falou
3: disso, mas ele, essa, essa, essa questão é pertinente. E eu queria ressaltar que é isso: a gente precisa, a gente precisa ter um olhar mais fraterno. Uma atenção. Morou? Uma atenção é, em relação a esse assunto, morou? Existem pessoas que já eram para estar na rua, já pagaram suas penas, não estão. Enfim, é muito complexo, mas a gente precisa ter um olhar aí diferenciado para essa questão concordo pra caralho, e cadê
0: aqui, deixa eu ver o próximo aqui ó, o Géderson falou, boa tarde pode ir, pai, Dexter mano, Dexter, manda um salve pro meu pai ele é muito seu fã, uhum. e eu comecei a ouvir rap por conta dele o nome dele é Jederson, mas pode chamar ele de Tatão. Alô,
3: Tatão, firmeza, seu filho aí mandando um salve. Salvão um pra tu também, malandro. Mano, deve,
1: sabe uma coisa que deve estar tá acontecendo Muito agora? foda esse bagulho de geração, né? É o pai e o filho assistindo junto esse episódio, tá ligado? Porque Legal. casa, né? Porque o pai é
0: fã, bagulho Legal. e o filho junto assistindo. É isso, Juntou rapaziada. O pai
1: que tá assistindo aí é nós, mano.
0: Ó, o JV falou, salve, rapaziada, a satisfação. Igão, pede pro Dexter, monstro, dar a opinião sobre dele sobre o Guina. Gran, gran, grande integrante do Racionais. Eu acho que sobre o Guina... Eu <risos> acho que sobre o Guina, o Brau já falou, né, rapaziada?
3: Não, é, esquece, esquece. O,
0: o Brau já falou que o Guina é uma grande... Mentira. Né? Uma grande faça. mentira. É, é, mano, é um, é um personagem <risos> é de uma música onde um oportunista viu a oportunidade é, de fazer...
3: É, é, é. De fazer merchan Exato. e, e, e ganhar as
2: igreja, dinheiro,
3: né? e ir pras igrejas. O mais foda, não é o Gui fazer isso, que também é foda. O mais foda são as pessoas acreditarem nele, tá ligado? Mano, e não tô... achar que pá, porra, pelo amor de Deus. <risos> Bom, vambora, sigamos. Ó, tu Fábio mais uma vez falou, caralho,
0: o beat do Eu Sou Função é brabo demais, Cê é louco, tava ouvindo agora há pouco. Pode na hora que o Dex entra, chega, arrepia. E aquele beat é chave pra apocar no carro na quebrada. O álbum <risos>
3: Exilado Sim... Preso não, foi todo produzido pelo Brau Isla... Não, não Muito pelo contrário O Brau produziu A Sua Função Eu e o Dico E o Lele produzimos o restante Caralho, muito foda É, eu acho Eu não sei se o Ed Rock tem uma música aí Eu acho que não também Eu acho que com exceção da Sua Função que é do Brau Todas as outras músicas Foram produzidas por mim Pelo Dico e pelo Função pelo Lelê.
0: É isso. Ó, o Eric Sintra só falou assim, um salve pelo convidado Zona Leste, Vila, Vila Matilde. Tamo Como junto. Nós, quebrada. Morei muito na Vila Matilde, hein? Tamo junto. Tamo junto, Vamos rapaziada, nós, de Mathilde. todas as quebradas. Dexter, agora, de verdade, um, um agradecimento aqui de, de coração. Obrigado por ter Caraca, colado. Louco, Foi tamo foda tamo junto, demais. Que ideia aqui, foda, mano. né? Que Espero que aula, a gente tenha aula.
3: colaborado aí para um ótimo programa. Foi foda, para obrigado vocês por foda. me darem a oportunidade pelo carinho. É do caralho, Convidarem, mano. de poder contar um pouco da minha história, de poder contar um pouco. Poder falar um pouco do que eu penso, do que eu, do que eu vejo, tá ligado? É, ninguém é dono da Verdade, morou, cara? Mas a Verdade tá aí também, morou. E fica à é... vontade
0: pra voltar quando quiser. Obrigado, de mano. Obrigado. Suas músicas. Obrigado. Aqui é tudo seu.
3: Vamos tentar fazer o Taí tá de vim, ah, por faz... favor.
0: Meu Deus, mano. <risos> Eu acho que hoje... Vamos trocar
3: essa ideia.
1: Hoje a gente chegou em outro patamar. Não pode ir pra... Claro, oh, com cara. certeza. Hoje a gente chegou em outro patamar. É sério. Meus velho. irmãos, de verdade, Tô obrigado. Eu desejo
3: sucesso a vocês. Tô vendo que vocês são uns caras sérios, morou, estão aí, nova geração, mas que estão fazendo coisas importantes, coisas boas, da hora, fiquei feliz pra caralho com o convite, muito obrigado, aos nossos fãs, né, porque não eram só os meus que estavam lá, Exato. vocês também, que não são apenas fãs, são famílias, falou, entendam isso, vocês são nossos familiares da rua, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, por me manterem vivo até hoje, tamo juntão, sigamos e vamos que vamos, aí ó, se cuidem, a pandemia tá no ar, álcool em gel, máscara, porque tá foda esse vírus aí tá foda,
0: rapaziada é isso, ó, siga o Dexter em todas as redes sociais tá aí na descrição,
3: lá no certo? no Instagram,
0: segue ele ouça
1: também, ele, isso. manda vamos, mensagem vamos,
3: né? mano, mano enchei de mensagem lá no Instagram dele eu nunca comprei seguidores e jamais farei isso não, não é precisa, isso. né? Certo mas eu segue tem, ele lá no Instagram, marca tem, ele eu tenho, Instagram. Eu, tenho, eu tenho 479 mil no Instagram vamos chegar aqui então, vamos chegar aqui então é tá. isso, é segue isso. ele, <risos> meio um milhão do caralho, mano vamos do
0: chegar cara. milhão. rapaziada, ouça o Dexter em todas as em todas as plataformas, iTunes, Spotify Aí, vamos embora. Tamo Oi, gente, junto, rapaziada. Obrigado pelo carinho aí e tal. Posso deixar um salve aqui? Por, Por favor, nosso, você pode cara. fazer um salve rapidão.
3: Professor Silvio de Almeida, te amo. Zezé, Fortaleza, também te amo. Meus amigos, meus parceiros, muito obrigado. Amorzinho, tamo junto. Paz e vamos que vamos. Valeu, gente. Obrigado, tá? Um rapaziada, Deixa o like, Só se like, inscreva. Se inscreve, é é nóis.